0: Ja, unsere Jahresabschlussfolge. In der Hinsicht gehen wir die Sachen heute ein bisschen anders an als gedacht. Ich habe mir ein äh, leckeren Med meines Vertrauens organisiert. Bei uns beim Edeka gibt es irgendwie eine relativ große Medauswahl, aber auch nur von einem Hersteller. <lacht> also es ist so, also eigentlich ach? ist es trotzdem das Gleiche.
1: Ja, ich habe hier selbstgebackene Plätzchen und Mineralwasser.
0: Ach toll, das klingt das <lacht> doch sehr Winterweihnachtlich.
1: Und auch, sagt, naja, du gerade es klingt für Schokolade
0: Was hast du denn, mirni was hast du für ein ähm, Getränk deines, deiner Wahl für den heutigen etwas legereren Podcast? Äh, wie eigentlich immer stilles Wasser. Gut, ich bin der einzige ich Alkoholiker <lacht> hier. Ihr seid, ihr seid sehr vorbildlich. Ich habe auch nur Wasser. Allerdings
1: ist meins äh, sanft Perlen. Also.
2: <lacht> also ich hätte mir Alkohol holen können, aber was also Geld und macht?
0: Aber das, das ist ja auch, weiß, irgendwann versteht man einen überhaupt nicht mehr.
2: <lacht> naja, und, ähm, der Tee, den ich mir eben gemacht habe, ist in unserem Vorgespräch halt schon draufgegangen.
1: <lacht> <lacht>
2: wenn ich mir jetzt Kanne gemacht hätte, hätte ich die ganze Zeit aufs Klo rennen müssen. Das wäre auch Kontraproduktiv gewesen. Also hatte ich nur eine Tasse
1: und, naja. Mehr Material für Zwischenspiele, für, für Skits, oder wie das immer so schön heißt. Zwischen den Themen zum Einspielen. Naja, wir brauchen so einen Outtake-Reader. Really.
0: Okay, äh, ich würde jetzt sagen, wir fangen einfach mal äh, seriös an. Herzlich willkommen in meiner Seminargruppe. <lacht> Nein. <lacht>
2: <lacht> okay,
0: meine sehr geehrten mein Damen Zeit. und Herren. Willkommen bei der <lacht> Abendschau.
2: Boah, wir sind total erwachsen heute.
0: Ich werde nie erwachsen Und dabei trinkt nur Tim den Alkohol Ey komm, weißt du was Das ist wie so mit Ballerspielen Alkohol und Ballerspiele wollen ja die, die irgendwie die Teenies spielen und trinken weil, weil sie es nicht dürfen und Sobald du erwachsen bist, fängst du an irgendwie Super Mario zu spielen Pokémon zu kraulen und irgendwie Wasser zu trinken Ja
1: so. Ich versuche mir gerade Tim vorzustellen, wie er ein wie Pikachu kommt.
0: Ich habe hier ein Pikachu liegen.
2: Ich habe diverse Plüschtiere. Sucht euch eins aus. Die ich kraulen kann. Und dann sitze ich hier wie so ein Bond-Bösewicht.
0: Ich, ich, Bond. ich habe sie bereits erwartet. Oder oh, vielleicht oh. doch über doch den ultimativen Bond-Bösewicht ähm, aus Sachsen. Ich habe gesagt, ich soll mich nicht ins Gesicht filmen. <lacht> okay. Ähm, fangen wir mal. Oh Gott. Wir acht Minuten nur blöder, blöder Unsinn. Nicht so wie wie intelligenter Unsinn, das ist dann natürlich ein ähm.
2: Wir sind sehr intolerant, ich weiß gar
0: nicht, was du hast. Du sollst mich doch nicht mit solchen
1: Fremdwörtern beleidigen. Die telefonische Abschlussfeier, Jahresabschlussfeier. Genau.
2: <lacht> Bohnenkei, ne? Wie ist das im Japanischen zu saufen um das Jahr zu vergessen?
0: Wir ja, doch. Ja. An das trifft halt echt gut auf 2020. Ja, ja, das Willkommen
2: das... zum offiziellen Triceraport Bonenkai,
0: wo nur einer von uns überhaupt Alkohol hat. Ich finde, das war doch jetzt ein toller Anfang, oder? Ah. Da sind wir also alle. Äh, gut dabei, gut eingetalkt, würde ich sagen. Kommt zu unserer Jahresabschlussfeier. Nehmt euch einen Tee, einen Kaffee, einen Kakao, eine Mate, Plätzchen, Plätzchen Kuchen. Spekulatius, was gibt's noch? Lebkuchen, Baumkuchen. Wenn es echt schlimm ist, Kuchen. nehmt auch eine Buddel rum. <lacht> Am Ende dieses Jahres eskaliert sich, aber keiner, schnell.
2: Kann euch das keiner verübeln.
0: Ja, 2020 neigt sich dem Ende zu und wir versuchen dieses Jahr zu vergessen. Ich glaube 2020 war für uns alle, nicht nur für uns drei, sondern so irgendwie für die ganze Welt ein echt weirdes, anstrengendes und sehr deprimierendes Jahr zum Teil. Deswegen lasst uns heute mal ein bisschen über die positive Sachen sprechen. Ich habe mit euch ein paar Sachen vor. Ähm, oh. <lacht> oh. <lacht> also, ich habe euch ja allen dreien ein Paket geschickt. Ihr dürft es jetzt öffnen. Nein, Quatsch. <lacht> Warte, alle drei? Drei. Aber
2: wir sind doch nur zwei. Oder hast du dir selber ein Paket geschickt? Natürlich vielleicht schenke es... ich mir doch auch
1: selber Sachen. Vielleicht ist gar nicht der Tim an der anderen Seite.
2: Naja, streng mit Clara.
1: Aber Clara ist, es... ist ja gerade nicht an.
0: Ein...
2: Oh, vielleicht
0: doch. <lacht> vielleicht sind ja Clara und ich auch ein und dieselbe Person. Ich habe eine Podcast-Folge zu Selbstgesprächen. <lacht> das klären wir
2: bei Galileo Mystery. Äh, ich meine, im Bot. Aber wir haben, wir haben uns auch noch gar nicht vorgestellt. Deswegen weiß ja auch noch keiner, ob Clara da ist oder
0: nicht. Also, da sind auf jeden Fall, ich hebe die Hand, der Tim. Robin ist auch da.
2: Und die Miriam ist auch da.
0: Die Clara ist heute nicht mit dabei. Die hat ein bisschen Uni-Sachen zu tun. Deswegen sind wir nur zu dritt. Aber ich soll auch liebe Grüße in Claras Namen hinterlassen. Yay. Also, ja, was, was ist das hier für eine Folge? Ähm, wie jedes Jahr machen wir eine Jahresabschlussfolge, wo wir uns ein bisschen um die Kommentare kümmern, die ähm, unsere Hörer hinterlassen haben. Und ein bisschen darauf eingehen, ein bisschen random Zeug reden, was uns gerade so einfällt, was uns wichtig ist, wo wir das Jahr rekapitulieren lassen.
2: Äh, rekapitulieren? Ist das das richtige Wort dafür? Ich dachte, das ist was anderes.
0: Was ist denn rekapitulieren für dich?
2: Ich weiß es nicht, aber vielleicht kann ich auch einfach kein Deutsch mehr, Nachdem dem Jahr es mich nicht wundern. <lacht> Revue passieren lassen, finde ich gut. Das ist auf jeden Fall
0: richtig. Revue, sagen wir Revue, Revue passieren lassen. Revue, ja, genau. Weil, weil, du, weil
2: ich kein Deutsch mehr kann, machen wir es jetzt einfach Französisch.
0: Miriam, <lacht> du, du hast zu viele japanische Serien geguckt. Hörst du bitte damit auf? Irgendwann müssen wir jetzt den Podcast ich... auf Japanisch halten. Und du weißt genau, wie gut mein gesprochenes Japanisch ist. Das ist ja auch mein <lacht>
1: Ah. Weil ich mein einziges
0: Wort ja sprechen kann, ist es definitiv nicht besser als meins. Ey, komm, ein paar Wörter kannst du. Also, wenn's, und auch wenn es nur Händchen ja. ist.
1: Ja, okay, ja, okay. Touché. Oder ganz
0: <lacht> Sehr schön, okay. Ich werde folgendes, ähm, ich suche mir gerade die Kommentare äh, bei mir am YouTube-Kanal raus. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Vielleicht wenn wir, machen wir das mal zu Anfang, weil unseren pc report gibt es jetzt nicht nur auf YouTube, auf Spotify, auf Castbox und auf iTunes, sondern auch auf Amazon. Hey. Was? Ja, ja, ja bei Amazon gibt es doch jetzt auch Podcasts und ich habe mir mal irgendwie mal Zeit genommen und habe mal unseren Podcast ähm, dort angemeldet. Also den tricera report für alle Amazon-Hörer bei Amazon Music, könnt ihr den jetzt auch hören. Darauf ja, ja, ein
2: dreifaches Gigigi!
0: Amazon! Ein Amazon! Amazon. Der, 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 ja,
2: Amazon bei Amazon. Wir, wir, wollten wir nicht noch mal irgendwann einen Amazon-Podcast
0: machen? Hm, gerne. So
1: viele Pläne, so viele in wenig Zeit. Wobei wir jetzt hätten. Oh ja. Zeit.
0: Fangen wir mal damit an. Wie war für euch 2020? Was habt ihr aus 2020? Oder fangen wir andersrum? Gerade bei 2020. Lasst es mich mal so fragen: Was habt ihr Positives aus 2020 mitgenommen? Ich habe meine Masterarbeit bestanden. <lacht>
2: Yay! Yay! <lacht> das mit dem Bestanden, die Info hatten wir glaube ich auch tatsächlich noch gar nicht. Kann das sein?
1: Habe ich es nicht gesagt? Ich weiß nicht, was ich jetzt mal erwähnt. Also ich, ich weiß auch, dass
2: du gesagt hast, du gibst sie demnächst ab und musst deshalb mehr schreiben. Und deswegen warst du bei der letzten Folge nicht dabei. Aber das mit dem Bestanden, das weiß ich gar nicht,
1: ob du das schon... Das war eine andere Prüfung. Bei der unfolge folge war eine andere Prüfung. Ah, oh, okay. Das war die, okay. die letzte Modulprüfung. Cool, also kurz und gut, Yay! Die, andere, die Masterarbeit habe ich während des ersten Lockdowns Anfang des Jahres geschrieben. Deswegen war es auch vollkommen egal, ob ich, das, ob ich jetzt deswegen drin bleiben muss oder wegen der Masterarbeit.
0: Wie hast du das ohne, ohne Bibliothek gemacht? Ich hatte
1: die Bücher vorher schon eingescannt und alles.
0: Ah, clever. <lacht> ich, hatte nämlich, ich hatte nämlich für meine Masterarbeit doch zwei Bücher zu Hause, habe ich dann durchgearbeitet. So irgendwie in den ersten zwei Wochen und dann hatte ich keine Bücher mehr. Hast das du noch irgendwas Schönes rausgenommen? Wir versuchen 2020 aufzuwerten. Das habe
1: ich noch positiv rausgenommen. Gut, oh, Ich konnte ein paar Filme abarbeiten, die ich sehen wollte. Ach, cool, welche denn? Ein paar von den Marvel-Filmen, die ich noch nicht gesehen hatte. Mhm. Auch wenn ich jetzt die letzten Wochen leider die nicht mitnehmen konnte, weil ich parallel, ich höre halt eher auf die Football-Spiele live, als dass ich da die Filme mhm. gucke. Aber Anfang des Jahres habe ich ein paar mehr angeguckt. Dann die Godzilla-Filme, ganz am Anfang des Jahres zu Neujahr. Welche? Äh, Shin Godzilla, äh, Future Wars und äh, wie heißt er? Godzilla, Mothra und King Ghidorah. King Ghidorah,
0: Tokyo ja. SOS, oder? Ist
1: das äh, Tokyo SOS? Nee, ich glaube nicht. Das sind zwei andere, glaube ich. Ah, okay. Naja, aber das war halt schon so ein bisschen so Shin Godzilla so realistisch gesetzt mit wie die Leute reagieren und alles. Auch keine so Future-Waffen oder irgend sowas. Und dann danach kommt so Future Wars mit Aliens, Mutanten, Raumschiffen. Voll, voll der von so von der Realistisch auf sci fi und dann so fantasymäßig Das war schon hab, so, so Stilbrüche.
0: Ich habe mal einen ganz netten Blog-Eintrag gelesen, wo jemand analysiert hat, dass Shin Godzilla eine, ein Werk ist über, ähm, wie sagt man das, über die unnötige Kompliziertheit der japanischen Bürokratie. Könnte man so sagen. Also, es gab ja
1: immer so die Befehlskette, also die Befehlskette, die Infokette. Und es ging da vom, vom, zum Premier. Und es ging da, keine Ahnung, drei, vier, fünf Leute lang. wo ich sie also Ja, genau. <lacht> ich ich Aber glaube,
2: das, das war auch in der Video-Review zu dem Film von, ich glaube, Gaijin Goomba war es drin. Der hatte das auch gemeint. Dass es äh, sehr harsche Kritik an der japanischen Bü Bürokratie ist. Was lustig ist, weil aus meiner Erfahrung die japanische Bürokratie teilweise zumindest schneller ist als die deutsche. Bis auf das stellen
0: Ja, gute Arbeit. Da lässt du ja zwei Bürokratie-Kaijus ja gerade gegeneinander an.
2: Das wäre doch mal ein geiler Kaiju-Film. Deutsche Bürokratie, versus japanische Bürokratie.
1: Hoppala. Ich habe gerade meinen Schreibtischstuhl nach unten dausen lassen. Schön. Du
0: warst Aber, mit dir. <lacht> du von einfach. Und weg ist Robin. <lacht>
1: Gutes wie ihn da fällt nicht so auf.
0: Ja,
2: also kurz und gut, du hattest ein äh, buntes genre Potpourri mit Godzilla. Das ist
1: schön. Ja. Und ich hatte halt äh, Agatha Christie-Krimis. Weil ich mir poirot, die poirot serie mit David äh, Suchet und ah. äh, die Miss Marvel-Serie angeguckt habe. Schön. Das war so mein Mittwochabend. Die meiste Zeit des Jahres.
0: Das war 2020, glaube ich, sehr, sehr gut. Um mal so Serien und Filme aufzuholen. Ja. Nini, nee, nee, wie, wie, wie sah es bei dir aus? Was hast du Schönes von 2020 mitbekommen, mit, mitgenommen? So.
2: Äh, äh, nun, fange ich an? Also zugegeben, es hat ein bisschen ähm, das Schöne hat teilweise direkt wieder einen Dämpfer bekommen weil ich halt so ein bisschen Lebensplanung betrieben habe dieses Jahr. Und ja, durch Corona ist das alles so ein bisschen ins Stocken geraten. Fakt ist, was jetzt aktiv auf jeden Fall gerade läuft, ist, dass ich jetzt, nachdem ich eine Weile gesundheitlich Uni so ein bisschen pausiert habe, meine Bachelorarbeit angefangen habe. Yay. Und dass ich auch mein Japanisch aktuell wieder viel poliere, äh, mit dem dauerhaften Ziel, auf Dauer wieder in Japan zu leben. Wie gesagt, durch Corona äh, schauen wir mal, wann das wieder möglich ist. Aber ja, das ist so der Fahrplan. Äh, zu diesem Zwecke habe ich halt auch unheimlich viel Kontakte wieder nach Japan aktiv geknüpft. Bin seit Ende letzten Jahres in zwei neue Fandoms reingerutscht. Eins davon gerade jetzt seit September. Das andere geht schon ein bisschen länger so. Ich habe... Äh, wieder gecosplayt dieses Jahr, auch tatsächlich trotz Corona. Nein, Spoiler, ich war nicht auf der Dokumie, da war ich an dem Wochenende anderweitig beschäftigt, aber äh, privat ein bisschen. Ja, also insgesamt äh, von den von dem absoluten Wahnsinn, der nebenbei abgeht und wie sehr das auf die Psyche abgeht, äh, abgesehen, ja, ist mein 2020 gar nicht so schrecklich gewesen, tatsächlich. Es war relativ mhm. produktiv. Ja,
0: schön, das ist doch zauberhaft, das klingt doch ganz nett.
2: Ja, und Serien und Filme habe ich gar nicht mal so groß äh, geguckt, wie ich eigentlich vorhatte. So Ultraman X habe ich immer noch nicht ganz zu Ende geguckt. <lacht> Aber dafür habe ich jetzt halt angefangen, wie verrückt, mir äh, japanische Stageplays anzugucken. <lacht> Viel Geld in DVDs investiert, genau.
0: Ja, das kenne ich. Ach, das klingt doch ganz zauberhaft bei euch.
1: Und wie ja. was bei dir, Tim? Wie war dein 2020? 20. Ähm, oh,
0: jetzt, jetzt war ich darauf fokussiert euch zu fragen. Jetzt. Surprise. <lacht> Ach, verdammt. Ähm, 2020 bei mir war sehr durchwachsen, glaube ich. 2020, also ich habe meine, also ich habe angefangen an meiner Masterarbeit zu forschen, was einfach ein paar Dämpfer bekommen hat durch die Corona-Situation. Ich habe angefangen, ein bisschen, das hat man auf meinem Insta-Account, glaube ich, ganz gut gesehen. Ich habe so ein bisschen angefangen mit äh, Freestyle-Staff-Spinning. Einfach dadurch, dass du dich halt mit jemandem treffen konntest und Sport hat irgendwie in der Gruppe nicht gut funktioniert, habe ich jetzt angefangen, so Stabmanipulationen zu machen. Ähm, habe da ein paar Fortschritte gemacht, das ist irgendwie ganz nett. Hatte sehr viel Zeit, ein bisschen mehr zu schreiben als sonst. Ähm, ja, Habe halt einfach die Zeit genutzt, um ein paar Videos auf Tricera Blue zu machen, also praktisch ein paar Essays und habe halt echt viele Ideen bekommen, die auch noch ausstehen, ähm, ein paar Essays zu machen. Ich habe den Triceraport, report nee, Quatsch, den report nicht, den PowerPort habe ich angefangen, wo ich irgendwie in fünf Minuten Abschnitten irgendwie den, ähm, den 95er Power Rangers Film durchgehe. Das ist irgendwie sehr nett. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch wenn es mehr Arbeit macht, als ich eigentlich dachte. Ja, ein paar andere Projekte habe ich mir zumindest so gesetzt, die ich irgendwie nächstes Jahr angehen will. Die Frage ist halt einfach, wie, inwieweit das möglich ist. Da kommen wir dann, glaube ich, später mal drauf zu, zurück. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Und, ähm, ja, durch den tricera habe ich jetzt tatsächlich einen Irischkurs angefangen. Also, so wirklich mit so, mit so, ähm, Dozentinnen und äh, einer kleinen Klasse mit der ich ähm, anfange, etwas Irisch zu lernen.
2: Ein Hoch auf die Mystic
0: <lacht> Ja, das Erste, was wäre ich so gelernt habe, ist Prost. Das erfüllt sehr, Klischee ja, eines Iren.
1: Ich wäre ja dafür, wenn, wenn du dann soweit bist, ein komplettes Intro mit Begrüßung auf Irisch falls du es noch nicht gemacht hast.
0: Ähm, kann ich mal probieren, wenn ich soweit bin. Aber aktuell kann ich nur sagen, hallo, Prost, ähm, äh, ich heiße Tim und äh, das Wetter ist ähm, kalt. Also kurz
2: und gut, alles was wichtig ist. <lacht> ja. Wir haben aber auch noch nie ein äh, Tricerapod Intro auf Japanisch gemacht. Vielleicht sollten wir das erstmal tun, so als studierte Japanologen.
0: Das ist Na dann, <lacht> mir nie. Da bin ich ja schon mal raus. Ja,
2: äh, Intro brauchen wir ja jetzt nicht mehr machen. Das machen
0: wir dann nicht. <lacht> Ja, wir haben ja schon Schreibt es in die Kommentare, welche Sprache ihr als erstes haben wollt.
2: Schreibt allirisch.
0: Es steht da vielleicht klingonisch
1: oder so.
2: Ja, die St klingonisch steht ja gar nicht zur Auswahl. Nur, nur Man kommt Problem irgendwie... Ich kann auch kein elbisch, sonst gerne.
0: Elbisch ist ja, ist ja sehr angelehnt am irischen, so von der Grammatik und so. Da haben wir ja noch einen Freiwilligen. Die, <lacht> Keltisch, die keltischen Sprachen haben übrigens kein Wort für haben. Okay. Nee, haben sie nicht. Also du machst es dann mit so, mit so Präpositionen. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, du hast Hunger, ist der Hunger auf dir. <lacht>
2: das ist der neue Mystic Neidsverwanderungsprache. ja,
0: Hunger auf mir! Oh, oh Gott! Ja, ich guck mal, ich versuche mal die Mystic Knights-Sprüche ins Irische zu übersetzen. Das, das ist ja bestimmt. Das kann, bis, bis zum nächsten versprochen, bis zum nächsten Podcast haben wir die auf, auf Irisch.
2: geht.
0: Weil Präposition haben wir erst letzte Stunde gehabt. Das sollte machbar sein. Me gusta. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall, das war so mein 2020 mit vielen, also ich habe glaub, mich, glaube ich, hobbymäßig sehr viel ausgelebt und musste aber gleichzeitig hobbymäßig viel zurückstecken. Das finde ich ist irgendwie ganz nett, weil man bekommt so die Möglichkeit, so Sachen zu hinterfragen. Also in meinem Sportverein zum Beispiel haben wir angefangen, sehr viel ähm, Stocksachen zu machen, weil wir, also vielleicht, also ich mache halt so ein bisschen Kampfsport für die Leute, die das nicht wissen, so ein bisschen Kampfkunst. Und eigentlich sind wir immer sehr nah an dem anderen trend was natürlich zu Corona-Zeiten nicht geht. Und deswegen haben wir, zumindest in den Zeiten, wo jetzt aktuell, wo wir das aufnehmen, sind die Vereine halt alle dicht in Sachsen-Anhalt. Was wir dann halt hatten, ist, dass wir ganz viel mit so, mit so Stöcken gemacht haben und da halt praktisch einen neuen Stil für uns entdeckt haben. Und das ist halt irgendwie ganz nett. Äh, man hat so die Möglichkeit, also wenn man die Möglichkeit einfach hat, ähm, oder haben ja das ist halt einfach nur die, die Sache, wie du finanziell damit umgehst. Ähm, einfach so deine aktu deinen aktuellen Standards ein bisschen zu überdenken, sowohl hobbytechnisch, was macht dir Spaß, was machst du, als auch mit, ähm, was brauchst du wirklich? Und das fand ich irgendwie als etwas Positives, was ich daraus gezogen habe, ja um meinen aktuellen Lebensstil ein bisschen zu hinterfragen.
2: Das ist ja richtig deep. <lacht>
0: Ähm, ja, Katzenpostersprüche, habe ich hier ganz viele hängen. Sowas wie ähm, aller, aller Tage sind die besten. Ähm, nur fünf Kätzchen geben ein Brot. What? Weiß nicht, also ganz ehrlich, diese Katzenpostersprüche sind doch da irgendwie so auf diesem Level, oder? Ich
2: muss da immer an, an das eine denken, was mir aus den Michael Bay Transformers-Filmen hängen geblieben ist. Katzenkalender, 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 Katzenkalender. Katzen <lacht> <lacht> das ist alles, was ich da noch aktiv von weiß an Dialog und Bumblebee hör auf, den Mann nass zu machen. Das war's.
0: <lacht> ich, hab, ich, hab jetzt, ich hab den Bumblebee-Film gesehen jetzt in der Corona-Zeit und der ist gut. Wirklich, Leute. Guckt ihn euch an, der ist gut. Weil wir, wenn die, wenn diese Michael Bay-Scheiße fünf, fünf ähm, Fortsetzungen bekommt. Ich möchte wenigstens eine Fortsetzung in diesem Bumblebee-Film, in diesem Bumblebee-Stil, weil das ist ein toller Coming-of-Age-Film -of mit einem tollen Charakteren und sehr adorable Transformers, die halt auch nicht aussehen wie ein Klotzmetall, die du nicht unterscheiden kannst. Toll.
2: Apropos Filme, die erstaunlich gut waren. Ich habe, bevor Corona losging, das letzte, was ich im Kino gucken konnte, war Sonic. Der Kinofilm.
0: Da habe ich auch viel um, gehört.
2: Ja, also ich war echt positiv überrascht, gerade nachdem das erste Design ja äußerst äh, uncanny war. Nee, aber war echt, war ein lustiger Film. Der hat echt Spaß gemacht. Vor allem, ne, gut, es ist halt, es ist halt ein bisschen cringe, weil da so diese typischen Elemente drin sind. Ja, wir machen jetzt hier unsere Fortnite-Dances und so, ja. Was die Kids halt heute so feiern. Aber, nee, also der Film hatte echt Herz. Der hat sich eben auch nicht zu ernst genommen. Der hat aber auch nicht nur. Irgendwie Klamauk gemacht. Das war ganz cool. Und es ist ja tatsächlich auch äh, im, im Kino schon eine Fortsetzung angeteasert worden. Mhm. Die haben das ja auch, glaube ich, mittlerweile bestätigt, dass da mindestens einer noch von kommt. Aber sagen wir mal, sie haben ein bisschen Charakter-Teasing betrieben mhm. in einer end szene Deswegen den kann man sich auch ganz gut angucken. Der war echt putzig. Also ne, der, der macht einfach Spaß tatsächlich.
0: Mhm.
2: Und da dieses Jahr ja keine Marvel-Filme waren, war das irgendwie einer der erfolgreichsten. Filme, die auf
0: Comics und Spielen basieren, im ganzen Jahr. <lacht> das war auf jeden Fall sehr witzig. Schön, sehr nett, doch es sind auf jeden Fall. Äh, es war eine gute Zeit um Filme, nachzuholen und zu ja. sehen.
1: Oder auch dann, äh, egal, jetzt, ob jetzt natürlich man kann natürlich jetzt diskutieren, ob man Sport unbedingt jetzt praktizieren musste, die profi -Ligen. Aber ich fand es da auch ganz, ganz gute Ablenkung, dann wenn man da die Sportveranstaltungen gucken konnte. Mit Fußball oder Sport 1 hat ja NHL übertragen, ein paar Spiele. Also, NHL im Sommer gab es auch noch nicht. <lacht> also, sagen wir so:
2: so Als Theater-Nerd war es für mich ein sehr kritisches Jahr, weil äh,
1: also, hier ah, war ja. Ja
2: generell nicht viel. Ähm, das japanische Theater, also mein Genre, mein Steckenpferd ist ja 2.5D, das heißt, kurz erklärt Sachen, die auf Anime oder Videospielen und so weiter äh, basieren. Äh, es war ein bisschen kriminell dieses Jahr, also es war echt äh, Nervenkitzel, was überhaupt noch gespielt werden durfte und wenn ja, wie lange und infizieren sich welche oder eben nicht und was machen sie an Maßnahmen und kann man das überhaupt so umsetzen wie geplant und solche Späße. Also es war ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich hat sich dadurch zum Beispiel ergeben, dass eben auch Sachen mehr kostenlos teilweise auch gestreamt wurden, dass mehr zur Verfügung gestellt
0: wurde tatsächlich. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das Kultur, das haben viele Abstriche machen müssen dieses Jahr. Wir hatten auch ja. ein, äh, Musical, Theater und äh, Konzertkarten schon. Äh, ich denke nur, äh, das ist äh, das Drehloch bei Super Sentai
2: und Carmen Rider, weil der aktuelle Red sich mit Corona infiziert hatte.
1: Hm. Ja, das auch. kann man nicht sehen.
0: Aber es war schon irgendwie voraussehen, dass wir Corona nicht so ganz vermeiden können als Thema, oder? Das ist nee. mal, das ist so der Elefant im Raum
2: es hat ja auch ja. wirklich alles dieses Jahr beeinflusst. Also, wenn wir über das Jahr an sich sprechen, egal worüber man redet, man kommt halt nicht drum rum. Selbst wenn wir jetzt gerade nur über Toko geredet hätten, wären wir ja drauf gekommen. Also,
0: ne? Es ist halt auch, auch wirklich weltweit so, ja, es ist halt überall.
1: Und selbst wir können nicht mehr über Merchandise reden, ohne auch FIFA Schwierigkeiten und Produktionsausfälle und weiß der, da ja was zu kommen. Oh, also, das Alter!
0: Überall. Ja, Entschuldigung. Also, Alter, es ist, ist gut. halt... Das, das ist halt, ich habe mich so in den Hintern gebissen, weil ich mir Trini bei einem, bei einem Shop bestellt habe. Ähm, und ich dachte mir so, ich würde halt echt gerne die, also hauptsächlich hast du ja das Problem, dass die Lightning-Sachen sehr, sehr schwierig in Deutschland zu finden sind, weil sie halt einfach nicht im Einzelhandel vertrieben werden. Und ich weiß nicht, ihr sammelt die ja nicht. Ich bestelle meine hauptsächlich auf Amazon, sowohl .com als auch bei DE und eigentlich bin ich kein großer Amazon-Freund und ich würde halt gerne so den Einzel so den Einzelhandel ein bisschen pushen mhm. und ich habe ich hab tatsächlich bei einem deutschen Verkäufer habe ich gefunden äh, eine Vorbestellung und bei dem Verkäufer hatte ich bis jetzt ganz gute Erfahrungen, sie sind ein bisschen teurer, da habe ich irgendwie auch meine ähm, Beast Morphers Yellow von den Standardfiguren her und es hat ganz gut funktioniert und dann dachte ich, okay, cool, machst du deine erste Vorbestellung, ne? Und die Trini war halt einfach 15 Euro teurer, als die, die sie jetzt auf Amazon bestellt hätte. Und dann gab es halt einfach, das war ja schon irgendwie in den Staaten so, dass Trini irgendwie sehr wenig produziert worden ist, weil äh, Corona halt eben. Und das Ganze wird halt in China hergestellt und da blieb halt einfach einige Produktion auf der Strecke. Und Hasbro hat sich scheinbar dafür entschieden, die nicht nachzuproduzieren, sondern sich auf die nächsten Wellen, die sie geplant haben, zu stürzen. Das ist typische Corona-Probleme, du hast eigentlich schon eine Planung für was anderes und die, das eine ist halt ein bisschen schief gegangen. Ähm, deswegen war Trini sehr wenig zu, zu finden und ich dachte mir so, okay, aber ich habe die ja vorbestellt ne? und dann habe ich tatsächlich die Nachricht bekommen, okay, die, die Lieferung verschiebt sich, bin ich voll dabei, kann passieren, dann kriege ich nochmal eine Meldung einen Monat später, die verschiebt sich und nochmal einen Monat, es verschiebt sich. So. Und dann habe ich dann dort angerufen meinte so, ja, ähm, sorry, aber so langsam, das ist meine erste Vorbestellung, so ganz, so, die Kommunikation läuft nicht so ganz ab, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und dann meinte die Frau am Telefon so, ja, aber das, das wird nicht mehr als zweimal passieren. Ich so, ich habe schon von ihnen vier Verschiebungen bekommen. <lacht> Und dann meinte so, okay, was soll ich denn machen? Ich so, ja, entweder bieten Sie mir jetzt, machen Sie mir jetzt ein Alternativangebot, äh, Alternativ ansonsten will ich halt einfach mein Geld zurück. Und das muss man in dem Shop halt echt lassen. Die haben dann auch ohne Probleme das Geld zurückgegeben. Und haben dann haben wir irgendwie keinen Murks gemacht. Das war ganz nett. Und ich verstehe halt voll und ganz, dass sowas halt auf der Strecke bleiben kann. Aber die Kommunikation war halt einfach sowas, was überhaupt nicht vorhanden. Und okay. gerade bei einer Erstbestellung macht das halt echt keinen guten Eindruck. Ja, auf jeden ich... Fall habe ich mir dann gesagt einfach, okay, dann holst du dir das Geld zurück und dann holst du dir bei Amazon die Trini. So ein genau ohne Scheiß den Tag, wo ich das Geld zurückbekomme ist Trini bei Amazon ausverkauft.
2: Kannst du dir nicht ausdenken?
0: Nee, absolut nicht. Oh Mann. Ich habe sie, hab sie jetzt gefunden bei einem, bei einem britischen, bei einem britischen äh, Typen auf Ebay. Und ich hoffe einfach, dass es noch vor Ende des Monats hier ankommt, weil ich möchte ungern Zoll bezahlen. Ähm,
1: so
2: da musst du dir keine Sorgen machen, weil diese Zollerhöhung ist auf 1. Juli 2021 verschoben worden.
0: Ach, echt? Mhm. Nett? Okay, gut. Also, trotzdem hätte ich schon ganz gerne. Oh. <lacht>
2: ja, aber das, die, die, die Sorge ist tatsächlich dann, die musst du dir noch nicht machen. Äh, deswegen haha an alle, die jetzt wie blöd irgendwas bestellt haben im Ausland und da Schweinegeld <lacht> für gelassen haben, weil ihr hättet noch eine Weile warten können.
0: Mini, hört doch bitte auf, unsere Zuhörer zu beleidigen.
2: Um, ich bin nur ein bisschen schadenfroh als jemand, der sowieso fast immer über der Zollfreigrenze war.
0: Ja. ja, wenn wir schon mal dabei sind, ich würde gerne vielleicht ein bisschen auf unsere Kommentare eingehen, die wir bekommen haben. Ich habe ja auf Twitter gefragt, wer denn gerne noch so Fragen hat und so. Und ich würde ganz gerne einen Kommentator bei uns irgendwie ähm, mal hervorheben. Und das ist Quantum Place, also es kommentieren auch noch ganz andere tolle Leute, wie irgendwie äh, bei meinem YouTube-Kanal ganz besonders. Aber bei den Podcast-Sachen, muss ich sagen, tut sich eher sehr hervor. Cool, dass du kommentierst, du wirst das jetzt bestimmt hören. Finde ich ganz cool, vor allen Dingen, weil die ähm, Antworten auch mal sehr, sehr ausschweifen, sehr mit vielen Fragen. Und ich versuche auch immer so ein bisschen, mit auf YouTube zu antworten, noch darauf einzugehen. Schaffe ich nicht immer, ähm, aber cool, finde ich richtig, richtig nice. Und er hat tatsächlich auf Twitter ein paar Fragen gestellt und ich meine, hey, da können wir jetzt auch mal drauf antworten, würde ich sagen. Jo. Ja, hat er hat erstmal gefragt, ob wir vielleicht irgendwas Persönliches erzählen. Das haben wir ja hier schon ein bisschen, unseren Bezug zu Tokos und, und andere Hobbys und so, haben wir jetzt ja so ein bisschen abgedeckt. Ähm, so, aber, also
2: nicht das, was er eigentlich gefragt
0: ja. hat. Ja, genau. Ähm, aber ich würde das Ganze andersrum aufschreiben weil ich glaube, das kann man mit seiner zweiten Folge ganz gut verbinden, so. weil er hat gefragt, äh, wie die Gruppe denn entstanden ist. Und vielleicht gibt es ja interessante Geschichten zu erzählen, meint er, äh, verfolgt die aktuelle toko serie wenn ja, Meinungen dazu, wenn nein, warum? Ich finde, das ist eine ganz, äh, ein ganz nette Frage. Dann lass uns doch mal darauf eingehen. Und ich habe mich das auch gefragt. Sag mal, wie ist denn die Gruppe hier eigentlich entstanden? Weil so richtig fest kann ich das nicht machen, <lacht> wann es die Gruppe äh, gab.
1: Also, also ich weiß. Dass wir ähm, über Sentai World ja, jetzt quasi zusammengekommen sind, weil ja alle mehr oder weniger da waren in dem Forum. Ja, also
2: ne, für, für die, die noch, äh, noch nicht so in dem, in dem alten Internet drin sind, äh, äh, es gab sowas, das nannte sich Diskussionsforum und da haben wir uns kennengelernt. Äh, so lange ist es ja tatsächlich gar nicht her, aber vielleicht haben wir ja auch ein paar Leute, die etwas jünger sind, die sich das anhören, für die das gar nicht so Thema ist. Also wir haben uns tatsächlich in so einem klassischen. Forum kennengelernt.
1: Genau. Ich, ich Beziehungsweise
2: kann, wir drei. Also Tim kannte ich ja
0: schon länger, das ist ja nochmal eine etwas andere
1: Geschichte. Ja. Ich kann ja mal meinen Weg zum Forum ja mal beschreiben. Oh ich.
0: ja, lasst uns bitte über Sentai World reden. Nee, nee. Oh, oh Gott. Nee, nee. <lacht> ich bin ja eher nur auf die anderen.
1: Ich bin ja nur hingekommen, weil ich habe halt vor One Piece ein bisschen gelesen, ein Anime geschaut. Und wollte ja dann die japanischen Openings mir mal angucken. Und dann habe ich halt gesucht, YouTube, habe dann auf Amazon geguckt, nach den CDs von den Liedern, die mir gefallen haben. Und da war dann auf einmal eine CD mit so irgendeinem so Typen mit Rüstung, wo ich gesagt habe, den habe ich noch nie gesehen. Was ist das? So, Titel kopiert in YouTube rein. Und dann kam daraus, da BX, -E das Opening von rider Double. Und so bin ich dann, weil ich danach gegoogelt habe, was ist denn Carbon Rider Double? Und da bin ich dann so auf Center World dann gekommen, habe mich dann, ich glaube, während OS, glaube ich, dann irgendwann mal angemeldet. Und Tim war ja schon da und du bist ja später gekommen. Ja. Ein bisschen später zumindest. Ja. Dann sind wir ähm. da irgendwie dann ins Gespräch gekommen und dann hat sich das aus Center World ja raus verlagert auf andere. Genau, ursprünglich haben
2: wir ja mit äh, Tokudachi angefangen. Das war ja unser Blog. Das waren wir damals äh, zu viert. Also Robin, Tim, ich und dann eben noch Micha, also El Convoy. Der ist aber dann aus dem Projekt ausgestiegen. Deswegen sind wir jetzt nur noch zu dritt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie wir damals dazu gekommen sind, dass wir vier Tokudachi aufmachen, ehrlich gesagt. Ist das noch jemand?
0: Ich und Robin haben uns ja praktisch über dich kennengelernt, über diese Tokudachi-Sache. Hm. Ähm, und... Um dass ähm, wir halt irgendwann gesagt haben, es wäre doch toll, dass wir halt einfach einen größeren einen größeren Zugang für den deutschen, für die deutsche Zuschauerschaft brauchen. Und genau, das dann, ist ja aus
2: den Diskussionen im Forum auch hervorgegangen, weil es halt immer darum ging, alle News sind auf Englisch, man kommt da so schwer rein und dann hatten wir ja, glaube ich, einfach gesagt, gut, dann lass uns auch mal was auf Deutsch starten.
0: Genau, dann haben, ähm, weiß ich nicht, dann... Haben, habt ihr das ganze irgendwie initiiert und ähm, ich habe ihn da einfach ich bin da ich war so ein typischer Mitläufer ich habe gesagt so cool ich bin dabei weil ich war ja schon vorher irgendwie auch mit meinem, mit meinem YouTube Kanal irgendwie mit dabei und fand die Idee grundsätzlich ganz nett. Ah ähm, I was? I see, I see. Ach, I see. Ich sehe, hab ich habe gerade ich habe gerade irgendwie Essen verstanden. <lacht> ähm, <lacht> nee. Genau, und, ja, und dann waren wir halt irgendwie zu viert und haben versucht, Tokudachi aufzubauen.
2: Genau, weil wir
0: Genau, weil wir uns da nicht in die Näffeln setzen wollten, je nachdem, wie das jetzt rechtlich aussieht. Und das ist halt einfach ein Thema, womit man sich dann halt auch beschäftigen muss. Andererseits muss ich halt auch sagen, und das ist, da, vielleicht können wir jetzt auch mal Tokudachi regler vielleicht finde ich irgendwie ganz nett ähm, vielleicht nicht so ausschweifend aber ein bisschen ist ich weiß nicht wie wie äh, wie ihr das gesehen habt ich fand es ähm, wir haben also ich für mich zumindestens habe ich ich falle immer wieder in dasselbe Muster hinein das war auch mal irgendwie im Forum war auch mal irgendwie haben wir hat sich mal so eine Subgruppe gebildet ähm, die haben mal ein paar Folgen von Tokus, ja, gesubbt. Also praktisch aus, damals, da konnte halt keiner japanisch von uns, hat einfach aus von den englischen Subs übersetzt, die sind ganz grottig gewesen. Ähm, aber so als Idee. Und dann hat jeder so ein bisschen seine, seinen eigenen Schnodder gemacht und seine eigene Serie. Und man hat so, man ist so dieser Hybris erlegen, so, ja, wenn das, wenn das TV Nihon schafft, dann äh, können wir auch locker äh, mit zu fünft. Diese, ähm, diese Tokus-Sappen und haben einfach maßlos diese Arbeit unterschätzt. Und so ging es mir ein bisschen auch mit, mit Tokudachi, weil es ist halt, es ist halt viel Arbeit, wenn du versuchst, ähm, halb, halbwegs up to date zu sein. Mhm. Und wir waren schon ein ganz ein ganz cooles Team und wir haben schon sehr gut zusammengearbeitet, aber das ist das, was ich so zum Beispiel aus Tokudachi mitnehme, Es hat einfach, auch wenn es gar nicht so aussieht, es macht halt viel Arbeit und es ist halt auch zum Beispiel mit meinem YouTube-Kanal, ich würde viel mehr Videos droppen, aber es macht hundzig viel Arbeit, die da halt auch keiner abnimmt und du hast halt auch noch was anderes zu tun. Ja,
2: das, das ist ein großer Faktor, glaube ich, bei uns allen gewesen.
1: Ja, du hast halt das Problem halt auch einfach, das hat ja, ich glaube, Quantum hat es ja gesagt auch, ähm, mit braucht man das jetzt hier, also er braucht es das jetzt nicht jetzt, weil er ja auf Englisch die Seiten anguckt. Mm. Aber wir haben es halt, das waren die Transfer vom Deutsch, äh, vom Englischen ins Deutsche. Plus halt noch dann teilweise haben wir ja noch die japanischen Quellen dann genommen, wenn sie da waren. Auch wir wenn
0: gegengecheckt, ja. Genau.
1: Und dann war es natürlich auch so, wir haben ja nicht nur eine Seite gehabt, wir hatten ja dann. Toku Nation, Sato Network, ähm, den Orange Range Block da, äh, mm. Hero Shop und noch die Twitter und was weiß ich was noch. Da hast du halt so viele verschiedene Quellen gehabt, die wir alle zusammengetragen haben. Kontrolliert hast dann und dann gesagt hast, okay, das passt, das, die ist noch da ein kleiner Fitzel, das heißt, du musst da den Halbsatz auch noch mit rein. Dann, die Build, dann hat da natürlich Blocker auch nicht immer so gemacht, wie man es gerne hätte. Ist, sagen wir so, es, ist, es war gut für die Leute halt, der Englisch nicht so gut war. Für die war super. Für die, die Englisch, im Englischen mächtig sind, ist es halt so eine, ja, warum sollen wir denn da unbedingt draufgehen? Weil das, was wir da noch zusätzlich reinbringen, halt diese Informationen da von anderen Seiten oder etwaige Fehler korrigieren, das siehst du halt nicht gleich auf den ersten Blick. Und deswegen, wenn du eh schon das gelesen hast den Artikel dazu, zum Beispiel jetzt zu den ähm, für die neuesten Figurarts oder so oder den Scan-Stuff für den nächsten Monat, dann guckst du ja nicht nochmal drauf auf Deutsch.
0: Ja, es ähm, ist halt eine sehr, kleine, eine sehr kleine Nische, die wir da bedient haben.
2: Es war ja auch eigentlich ursprünglich so, dass Tokudachi keine reine Newsseite sein sollte. Mhm. Ähm, ja. Ursprünglich haben wir ja auch noch wirklich wöchentliche Folgen-Reviews geschrieben. Die hat dann zum Schluss überwiegend der Micha geschrieben, ähm, was unter anderem daran lag, dass Tim und ich einfach beide unser Auslandsjahr dann kurz, nachdem wir gestartet haben, gemacht haben und dann auch anderweitig ziemlich beschäftigt waren. Ähm, ich habe zum Beispiel ein paar äh, Sachen gemacht, so Richtung Reiseberichte. Also zum Beispiel, ich hatte einen Artikel geschrieben zum AUCI. Ich hatte zu Come Rider the Diner was geschrieben, als ich da war. Das Ding ist halt bei mir dann gewesen. Ich bin da so ein bisschen rausgegangen, weil ich einfach unheimlich... Also ich hatte so einen klassischen Writers Writersblock, so eine Schreibblockade. Und deswegen habe ich das halt rausgezogen. Mhm. Und mit aktuellen Tokus bin ich eben aufgrund dessen, also ich habe, als ich in Japan gelebt habe, bin ich tatsächlich jeden Sonntagmorgen, sofern es zeitlich passte, aufgestanden und habe Superhero Time geguckt. Aber gerade nach meiner Rückkehr aus Japan, dadurch, dass so viel auch geregelt werden musste, ich bin dann halt auch irgendwann aus dem Seriengucken so ein bisschen rausgekommen. Ich war dann einfach auch nicht mehr up to date und konnte keine Folgenreviews mehr schreiben. Das heißt, das ist dann weggefallen. Mein anderes Steckenpferd war eben dadurch nicht mehr da, diese Japan-Berichte oder auch generell so inhaltliche Sachen, weil ich halt einfach diese Schreibblockade hatte. Und deswegen bin ich da so ein bisschen rausgefädet, weil ich zu der Zeit, als ich aus Japan zurück war, generell einfach so ein bisschen aus dem Toku-Fandom mich auch so entfernt hatte. Ich meine, der, der Podcast hatte dann eben den ganz klaren Vorteil auch für uns, ne? wenn man eine Schreibblockade hat, dann... Ist das nicht schlimm für einen Podcast? Dann kann man sich auch unterhalten. Ne? Ja. Und Beim Podcast waren wir eben auch nicht so Newsgebunden, weil wir halt keinen News-Podcast gemacht haben, sondern wir haben Inhalt-Podcast gemacht. Das war der Vorteil. Wobei ich mich ja auch dafür ein paar Monate tatsächlich mal rausgezogen hatte, weil ich eben einfach total aus der Thematik raus war.
0: Hm. Ich bin ja
2: erst dieses Jahr richtig aktiv wieder eingestiegen in den Podcast.
0: Ja, was ich halt einfach auch noch... Ich glaube, das war für mich so der, der, der Bruch von Tokudachi zum Podcast. Also, das, wird jetzt, das klingt jetzt vielleicht sehr nach Mimi, Mimi, Mimi. Aber es war so der Fall, dass. Also, wir haben halt relativ viel Zeit da rein investiert und wir haben, wie schon gesagt, wir haben eine Nische bedient und wir haben echt wenig Feedback bekommen. Mhm. Ähm, und das ist nicht schlimm, aber irgendwann hast du schon das Gefühl, du rennst irgendwo gegen, gegen Wände. Und ich bin halt, ich sag mal so, auch auf meinem YouTube-Kanal, ich bin halt ein. Pups-Kanal. Ich habe wie viele Abonnenten? Ich habe glaube ich irgendwie 200 Views irgendwie auf ein Video und das ist mir voll okay. Sobald ich, solange ich das Gefühl habe, ich gebe ein paar Leuten was mit. Und ich habe also. ja auch meine Leute, die die einfach Sachen kommentieren und das ist halt einfach... Ich habe viel lieber eine kleine, tolle Community, die irgendwie Feedback gibt, und wo man merkt, okay, man man diskutiert dort in den Kommentaren ein bisschen. Das ist voll okay. Nur bei Tokudachi war das halt irgendwie kaum. Also wirklich, das ich weiß nicht, wie ihr das so wahrgenommen habt, ja. aber für mich war das halt war irgendwie... Nicht. Es war es kam gar nichts bei rum und dann hätte man sich auch in den dunklen Raum stellen können und hätte man das machen können. Es hätte so auf, auf mich gefühlt denselben Effekt gehabt. Und wir waren ja auf diesem auf diesem Forum und da haben sich einfach da haben sich viele coole Leute getummelt. Es haben sich aber auch Leute getummelt, wo ich das Gefühl hatte, warum sind die Leute so komisch? Und im Nachhinein liegt es auch daran, dass ich mich auch in eine andere Richtung in andere Richtung entwickelt habe als so manche andere Leute im Forum und dass Leute auch Serien anders gucken als vielleicht man selbst und das ist auch voll okay. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das glaube ich nicht so angenommen. Und dachte halt einfach, oh ich, bin, oh, ich bin nur umgeben von Idioten. Und ähm, ich glaube, das muss dringend raus, deswegen ja, weswegen es auf meinem YouTube-Kanal ja diese, diesen Tokodachi-Podcast gab, den wir dann gemacht haben, der dann irgendwie vier Stunden ging. Und daraus ist dann praktisch der Tricera-Pod entstanden. Weil ich die Idee ganz nett fand, mit euch einfach zu quatschen, das, was wir sowieso ganz gerne machen. Ähm, und ich glaube, damit so im Nachhinein gibt man Leuten auch äh, ein bisschen mehr mit als nur als, so, guck mal, hier hast du die reine Information, sondern, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich so die Kommentare durchlese von unserem Podcast, Leute kriegen mit, dass wir da irgendwie ein Interesse haben, leidenschaftlich dabei sind, dass es witzig ist. Ähm, und das ja, also es ist interaktiver. Ja.
2: Man bindet die Community in der Form natürlich weitaus mehr ein, als wenn man einfach nur schriftlich das hat. Genau. Ähm, an der Stelle sei gesagt, es war ja die Frage mit dem, wie wir als Truppe zusammengefunden haben. Und ne, von wegen Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja ein ganz gutes Stichwort, weil Tim und ich kennen uns tatsächlich schon ganz lange. Es müssten jetzt so ja, 14, bald 15 Jahre tatsächlich sein, die wir uns kennen.
0: Scheiß, mit oder?
2: Phasen, wo wir halt nicht so viel Kontakt hatten tatsächlich, aber insgesamt tatsächlich. Weil ähm, wir haben uns damals, als ich so damals noch nicht aktiv richtig eingestiegen, aber mit Toku so, so gerade die ersten Berührungen hatte zumindest, als ich mal aus Neugier angefangen habe, ein bisschen Power Rangers zu gucken und dann festgestellt habe, oh, da gibt es ja eine japanische Originalvariante von und so. Und Wir haben uns, glaube ich, über eine irgendeine. Power Rangers Community oder so auf SchülerVZ damals kennengelernt tatsächlich und haben uns dann 2013 wiedergefunden, als ich mich eben mehr mit Tokus beschäftigt habe, als ich dann auch mit Kamen Rider und so weiter angefangen habe und wirklich aktiv auch eingefangen bin. Da bin ich dann nämlich in dieses Center World Forum gegangen, weil ich früher schon immer gerne in Foren geschrieben habe und da haben sich unsere Wege dann tatsächlich dauerhaft wieder gekreuzt und zufällig haben wir dann auch gemeinsam ein Auslandsjahr gehabt in Japan. Wir sind in Deutschland in komplett unterschiedlichen Unis, weil wir am ganz anderen Ende von Deutschland wohnen. Wir waren auch in Japan in anderen Unis, aber dadurch, dass wir halt im gleichen Land waren und da auch tatsächlich nicht ganz so große Probleme hatten, uns zu treffen, haben wir da auch unheimlich viel gemacht in der Zeit. So ist das dann so ein bisschen mehr zusammengewachsen tatsächlich. Beim eu side halt zum Beispiel, bei diesem Konzert von Carmen Ryder und Supercenter, bei diesem riesen Event, waren wir nämlich dann auch tatsächlich zusammen gewesen. Wir waren auch ein paar Mal zusammen mit Carmen Ryder the Diner und solche Sachen. Ähm, das ist relativ organisch dann bei uns wieder zusammengewachsen dadurch. Und äh, ja, da merkt man eben dann, ne, mit welchen Leuten dann die... Verbindung eher bleibt aus solchen Communities auch, ne? weil wir uns da in dem Jahr natürlich auch krass entwickelt haben und eben auch anders entwickelt haben, als die, die zum Beispiel zu Hause geblieben sind von der Community, weil die eben kein Ausland sehr gemacht haben, weil die nicht so bekloppt sind wie wir und Japanisch machen. <lacht> ja, und ähm, jetzt fällt mir aber auch so langsam wieder ein, wie das überhaupt zustande kam mit Fukudachi, mit, ähm, weil ich bin so eine, wenn ich von irgendwas Fan bin, ich kann halt da nicht stillsitzen, ich muss Projekte machen. Also ich war ja auch viele Jahre bei Sailor Moon German. Das ist für die, die das nicht kennen, die größte deutschsprachige Sailor Moon Community. Wir haben damals eben auch auf Conventions-Programm gemacht und sowas. Und ich wollte sowas mit Tokus eigentlich auch so in die Richtung zumindest gerne haben. Man wirklich, so, ich sag mal, so ein Hub hat, wo Leute sich zusammenfinden, wo man dann da was starten kann und so, wo man darüber informieren kann, wenn irgendwas läuft. Das hat halt leider nicht so gut geklappt, was unter anderem eben auch daran lag, dass die Community wesentlich kleiner ist. Und es ist natürlich schwieriger ist mit was, wo es wenig bis gar keine westlichen Releases gibt bei uns vor Ort. Das ist halt natürlich auch ein großes Problem, irgendwo dabei gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen rumgefragt bei Leuten, wo ich das Gefühl hatte, da kommt das mit in Frage. Beim, äh, beim Micha war das damals relativ easy, weil mit dem äh, Micha äh, war ich damals, als wir angefangen haben, glaube ich sogar noch, oder, oder gerade frisch nicht mehr in der Beziehung gewesen. Das heißt, mit dem hatte ich eh gut. Robin hat sich dann auch relativ schnell eingefügt, weil ich mit dem ganz gut auf, auf Center World im Forum klarkam und, naja, da Tim mir eigentlich sowieso irgendwie so gefühlt immer dazugehörte und Tim ja selber schon Projekte macht mit seinem YouTube-Kanal, habe ich so gesagt, ja, alles klar, dann können wir Tim ja auch noch fragen. So erinnere ich mich jetzt dunkel wieder dran, ist das zustande gekommen,
0: ja. Und dann war das Trio Infernale zusammen. Ja. Ja.
1: Ich kann äh, dir noch deine Frage mit den Kommentaren beantworten. Mhm. Weil ich ja als quasi News-Chef-Autor da reingeguckt habe, dann natürlich täglich. Und man kann schon sagen, es, ist, es war überschaubar, sagen wir es mal so. Ich glaube, unser erster, das erste oder einer der ersten Kommentare war sogar ein Spam-Kommentar. Yay! <lacht> Und man hat halt auch auf den sozialen Netzwerken, es, es ist überschaubar. Du stellst halt dann vor allem, je länger. Tokodachi Online war desto so länger, desto weniger kam dann auch. Du hast dann Fragen gestellt auf Facebook. Wie hätten es die Leute gerne? Welche Variante hat denen besser gefallen oder irgendwas? Hat man noch Vorschläge? Schweigen im Lande. So wie gerade eben jetzt nach meinem Satz. Äh, da hört man nichts. Man bekommt dann die Antwort. Genauso, wo ich jetzt gefragt wo wir gefragt haben: Ja, habt ihr jetzt Fragen?
0: Nix. Es kam halt gar nichts. Kam nee, gar stimmt. Nichts. Das kann gar nichts.
1: Und man merkt halt auch, was läuft und was nicht, weil du siehst ja die Aufrufzahlen. Und du hast Power Rangers, läuft. Kamen Rider, läuft. Sentai, läuft. Die beiden Kamen Rider, Sentai vielleicht nicht so gut wie Power Rangers, okay. Aber auch sehr gut. Da kommt erstmal die ganze Weile nichts. Dann kommt, ich glaube, Garo kam dann. Dann Godzilla, Ultraman. Da konntest du teilweise schon froh sein, wenn du drei Aufrufe bekommen hast auf den Artikel.
0: Ich kann ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt nicht der krasse multimorphin fan Ich weiß nicht, ob man das bei meinen Videos mitbekommen hat. Was? Ähm, das überrascht mich jetzt. So gerade die erste Staffel. Also bei der dritten bin ich voll dabei. Die dritte Staffel ist echt cool. Ähm, aber die erste Staffel ist halt einfach nicht gut. So, ähm, oh Gott, jetzt werde ich gesteinigt. Ah, Steine, seht ihr sich. aua, aua. Aua. <lacht> Ähm, nee, aber das Ding ist halt einfach, also man hat sich ja mal. ganz, also ich beschämme mich mal ganz doll über Bandai, wenn halt so die Mighty morphin Kuh gemolken wurde. Aber ich sehe das ja auch bei, mein, bei meinen Videos, ne? Also ich meine, ich habe das Video über den grünen Ranger gemacht, wo ich halt einfach mal mit einem meiner Hauptprobleme mit Mighty Morphin 1 abgeschlossen habe. Ich musste es irgendwie verarbeiten. Und das ist halt das, aber komm, YouTube ist Selbsttherapie für viele. <lacht> ähm, Sowohl für Zuschauer als auch für Creator. Ähm, ich habe auf das Video, das heißt, das Problem mit dem grünen Ranger, habe ich einfach 200, 600, nee, 200, oh Gott, deutsche Zahlen, 268 Kom ähm, Aufrufe, 14 Kommentare. Ne? Auf andere Videos habe ich so ungefähr 100. Also auf die Reviews sind so 100. Aber sobald es sich irgendwie um Mighty Morphin dreht, schneppen die Zahlen halt nach oben. Also ich könnte auch rein theoretischerweise einfach überall die Mighty Morphin Power Rangers draufpappen auf die Thumbnails. Und ich wette mit euch, dass die Zahlen nach oben gehen. Weil Mighty Morphin zieht und Power Rangers zieht, weil das was ist, was die Leute auch kennen und mit denen sie was verbinden. Ultraman kennt hier kein Schwein. Das ist auch so ein Stück ja, das weit was, das merkt,
2: was, was ja auch legal eigentlich hier verfügbar war. Zumindest X kriegt man ja recht easy über Crunchyroll und Tsuburaya gibt sich wirklich Mühe mit Ultraman-Lizenzen. Es gibt sogar den Manga jetzt von Tokyo Pop auf Deutsch und irgendwie interessiert sich da leider keiner für. Das ist sehr schade.
0: Ja, das stimmt.
2: Ich meine, ich bin selber nicht so der Riesen-Ultraman-Fan, weil es einfach diese Gigantenkämpfe sind mit ne, Kaiju. Mecca ja nicht unbedingt, aber teilweise auch, das ist halt nicht so unbedingt mein Stick. Aber ich muss sagen, Ex, soweit ich es gesehen habe und auch der Manga, gefallen mir eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt nicht schlecht. Ich bin da jetzt nicht so Hype drauf, wie wenn ich Sentai oder Rider gucke. Aber es ne, ist halt eigentlich, ja, es tut mir immer so ein bisschen leid, weil es halt wirklich nicht schlecht ist. Es ist sogar sehr gut produziert teilweise auch.
0: Voll. Ja? Also ich gucke jetzt gerade, ich guck gerade Orb. Oh, Wo wir jetzt gleich bei einem anderen Thema wären, was ich, glaube ich, mit euch sehr gerne mal ganz kurz anreißen würde, wenn ihr Lust habt. Mhm. Und zwar, ich habe mir ja die Orb Blu-ray geholt von, oh Gott, Mill Creek sind das, glaube ich. Ja. Ähm, das sind US-Releases. Das heißt, äh, das ist eine US-Firma, die für den US-Markt diese Blu-rays rausbringt. Und bei Blu-ray hast du ja immer die Auswahl, ob du einen Regionalcode drin haben möchtest oder nicht. So, und äh, das ist wie bei relativ vielen Blu-rays, ist da halt kein Regionalcode drauf. Also. Ist ganz cool, das heißt, du kannst die bestellen, die kosten auch echt nicht viel. Ähm, das ist jetzt auch keine Werbung oder so, für die ich bezahlt werde, ähm, sondern weil ich das ganz nett finde, weil die haben ein nettes preis leistungs Ich habe jetzt für Orb irgendwie 20 Euro bezahlt und habe kriege dafür eine komplette Serie mit Filmen. Kann man nicht meckern.
1: Ja.
0: Das Problem, was daraus aber entsteht, also ich finde es ganz cool, aber das sind ja alles größtenteils US-Releases die da entstehen. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht für den europäischen Markt gedacht. Das Problem, was dabei entsteht, die meisten Subgruppen sind ja US-Subgruppen. Das bedeutet, dass die Subs dementsprechend, weil das offiziell lizenziert ist, praktisch runtergenommen werden. Wie steht ihr zu den US-Releases? Also das, hat, das betrifft ja nicht nur Ultraman, das betrifft ja auch äh, Carmen Rider, es betrifft äh, Super Sentai von anderen Firmen jetzt, aber so grundsätzlich. Wie steht ihr dazu?
1: Sagen wir so, ich ähm, mit einem Lachen und uns Auge. Weil mhm. auf der einen Seite ist es zwar cool, wir haben jetzt hier legale, re, einen legalen Release. Auf der anderen Seite sind wir hier in Europa, aber mehr oder weniger, die gelackt bei hatten, weil es nur auf dem, über dem großen Teich zu er erhältlich ist. Wenn es jetzt so ist wie bei Ultraman, dass du da hingehen kannst, du kannst es kaufen, kannst es abspielen. Sehr gut. Aber wenn es ja mit der Regiolog ist, dann brauchst du wiederum bei dir zu Hause ein Gerät, was Requeue 3 Oder halt den ich glaub, 1, die Regio 1 abspielen kann. Oder. Mhm. Ja. Das Problem hast du halt, wenn du jetzt eine japanische DVD kaufen würdest. Bei der DVD bei der japanischen hast also du kein Problem. Japan und Deutschland oder Europa haben den gleichen Regio Code. Die haben beide zwei. Bei Blu-Ray ist es wieder was anderes. Da haben Europa und Japan unterschiedliche. Aber ich glaube, die haben ja dann teilweise auch keinen ja, Code. Ja, da
2: hat Japan den gleichen wie die USA. Das heißt, das ist alles der gleiche Regel-Code. Genau, genau. Die sowieso schon dort vorhandenen Releases. Das ist für uns halt super
1: essend. Und deswegen ja. finde ich halt immer ein bisschen scheiße. Ich weiß natürlich nicht, wie jetzt da die Lizenzen da vereinbart sind, ob die das überhaupt nicht äh, veröffentlichen können. Auch in anderen Ländern oder anderen mm. Kontinenten. Das weiß ich nicht. Und natürlich hat jetzt, ich äh, glaube, Schaut hat ja die Power Ranger äh Quatsch, Power Ranger, Sentai-Rechte gehabt und die hast jetzt ja, operieren ja jetzt auch nicht bei uns hier in Deutschland, soweit ich weiß.
0: Die haben mal auch in einem Interview gesagt, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil ähm, die UK-Fans haben sich beschwert. Hm. Also das ist ja immer schade, dass die UK aus, den, aus der EU raus ist, dass ähm, zumindest die UK noch so eine treibende Feder war, weil ja da einfach Englisch mitunter, nicht nur, aber auch dort ähm, Amtssprache ist. Und dass man dann halt einfach sagt, okay, wir sind halt englische Muttersprachler, wir wollen auch die englischen Releases haben. Und, ähm, Schaut Shout hat ja, hat ja eigene, hat ja auch einen eigenen Shop. Das war in dem Moment wichtig, wo, die, wo sie We Are Troopers rausgebracht haben, weil die haben sich echt mies verkauft. Und dann hieß es so, die letzte We Are Troopers DVD kommt nicht mehr raus. Dann sind alle so, was? Und dann haben sie die nur in ihrem eigenen Shop vertrieben. So. Und dann wollten Leute aus der UK in dem Shop, wo du sie ja nur bekommen hast, bestellen. Und das hat nicht funktioniert. Und daraufhin gab es halt einen kleinen Shitstorm. Und dann wurden sie, glaube ich, von MMPR Toys gefragt, warum machen sie das nicht? Und dann haben sie gesagt, so das liegt an den Lizenzen. Sie dürfen das nur in den USA verkaufen. Sie dürfen es nicht woanders hinschicken. Und ich weiß nicht, nie wollte gerade dazu noch irgendwas sagen.
2: Ja, das Ding ist halt... Also ich meine, ich glaube, für, für ähm, die amerikanischen Firmen ist es halt schwierig, selbst wenn sie dann sich hier drum kümmern wollen würden, einfach weil du halt dauernd neue Verträge für jedes Land ja in Europa selber aushandeln musst. Das ist ja das Schwierige. Jede Region hat ja wieder eigene Bestimmungen und so weiter. Ne, das muss in jedem Land nochmal speziell durch Jugendschutzprüfung, also selbst wenn es zum Beispiel, äh, ich, ich kenne das so von Videospielen, dass es da die PG ist. Ich weiß nicht, ob es bei... Ähm, Film das gleiche ist, jedenfalls ne, da gibt es ja eine Jugendschutzprüfung für die meisten europäischen Länder, aber in Deutschland muss es dann wieder durch die FSK und so weiter und ne? das ist halt, das dauert das kostet Zeit und das kostet Geld und das Problem, was ich so ein bisschen sehe, warum ich gerade diesen sehr frustrierten Laut von mir gegeben habe, ist einfach es ist dieses typisch japanische Phänomen, so nach dem Motto für viele japanische Firmen ist die USA der Westen
0: ja, das ist sowieso noch so eine Sache. Und ja.
2: gerade bei Tokus haben wir halt einfach das große Problem hier in Europa, dass Tokus gar nicht so eine große Fanbase haben. Also in den USA ist das Thema wesentlich präsenter als bei uns. Wenn wir jetzt alle europäischen Länder zusammennehmen würden, würden wir vielleicht annähernd rankommen an die amerikanische Fanbase. Aber das Problem ist ja, du musst ja trotzdem für Europa jedes Land einzeln lizenzieren. Und das ist halt das Schwierige bei uns. Ne? Das lohnt sich dann auch teilweise einfach nicht. Und ähm, ja, ich finde es halt in der Hinsicht schade, dass wir halt nicht mehr mit profitieren davon, wie als eben Ultraman auf Crunchyroll ja auch für Deutschland mal gemacht mhm. wurde. Weil X ist ja tatsächlich auf Crunchyroll Deutschland verfügbar. Die meisten anderen Staffeln, da musst du eben wieder dann über VPN oder ähnliches rein, weil das wieder nur für die USA lizenziert wurde. Du kannst es immer noch von Deutschland aus gucken, aber du musst halt dann VPN-Client benutzen. Und das ist halt super schade, weil wenn wir wenigstens die englischen Subs hätten, aber es ist ja wieder regional auch dann gesperrt und solche Sachen und das ist halt ein Zeichen dafür, ne? man hat halt einfach das Gefühl, als, als westlicher Fan äh, und als europäischer Fan, in dem Fall, man wird
0: vergessen. Das ist ja sowieso ganz oft, weil du das gerade so sagtest. Ähm, ich kann eine ganz nette Anekdote erzählen, wenn ihr das gerne hören wollt. Ich war mal in einer in der Studiengruppe von einer, die ihre Doktorarbeit über Games, glaube ich, in Deutschland gemacht hat. Das war eine japanische Freundin. Übrigens liebe Grüße raus an Yukiko, falls du das hier hörst. Und da haben wir halt Games ausgewertet. Das endete darin, dass wir in Berlin den CEO der Firma, die diese Studie beauftragt hat, getroffen haben. Das war eine japanische Spielefirma und die wollte gerne auf den europäischen Markt und es war ganz schwierig, ihm zu erklären in einiger Hinsicht, dass, dass du Sachen in den USA machen kannst, dass erstens sich in Deutschland schwieriger verkaufen werden und zweitens, dass gewisse Sachen gesellschaftlich anders funktionieren als in den USA. Das liegt vielleicht für Leute, die vielleicht Japan-Bezug gerade nicht so haben, das liegt vor allen Dingen auch an der Geschichte Japans, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil da halt einfach größtenteils auch Amerika einen großen Einfluss hatte gerade so als Besatzungszone. Ähm, wer es nicht weiß, Japan hat mit Deutschland zusammen den Zweiten Weltkrieg verloren. Ähm, Spoiler. <lacht> Spoiler! Spoiler! Ähm, nein, aber äh, ganz, ganz viel ist dann halt, also auch der Yen wurde zum Beispiel auch künstlich, das geht jetzt ein bisschen zu tief, aber wurde auch künstlich oben gehalten, was dann Ende der 80er Jahre in einer großen Blase platzte, weswegen von dem sich die japanische Wirtschaft bis heute nicht so ganz erholt hat. Ähm, also aber ist ein anderes ihr, Thema. Wenn ihr jemals
2: Schnapsidee habt, die Japanologie zu studieren, diese Bubble-Economy wird euch durch alles, was danach kam, folgen. Kulturell, wirtschaftlich, politisch, das ist immer Thema in
0: Japan. Doch. Ist, ist meisen, meines Erachtens auch einer der Gründe, warum Kamen Rider ausgesetzt wurde. Ich halte es das, für keinen kein Zufall. Ja. Ähm, aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ähm, USA, großes Ding. Gerade popkulturell hat man sehr in die USA geblickt. Das lag auch daran, zum Beispiel Manga. So Manga, wie wir sie heute kennen, war eigentlich sehr angelehnt an die an die US-amerikanischen Comics. Und eigentlich wollten viele Manga Mangaka wollten so zeichnen, wie die, ähm, wie die amerikanischen Zeichenstile, damit man sie dann auch dort verkaufen kann. So, und das... Wird halt immer sehr stark davon assoziiert. Also, wenn du auch wenn du irgendwie als Ausländer nach Japan gehst, denken relativ viele Leute, so meine Erfahrung, du bist Amerikaner. Ich weiß nicht, was du als mir, mir nie, was du da als Erfahrung gesammelt hast, aber äh, das war bei mir ganz oft so. gut.
2: Durchgemischt. Also ich wurde einmal für eine Amerikanerin gehalten, ich wurde aber auch gefragt, ob ich aus Russland oder Frankreich komme. Nur Deutschland war nie dabei.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall, alles, was so irgendwie wenn Japan expandieren möchte, ist erstmal Amerika. Und Amerika ist so der Besten. So, und das ist, das wird dahingehend problematisch, wenn wir zum Beispiel wie bei Yu-Gi-Oh! oder so einfach so, wenn man sich fragt, so, warum kriegen wir denn nur diese doofe amerikanisierte Fassung und nicht die japanische? Weil manchmal kriegst du halt auch sehr schwer die japanische und dann ist es auch einfacher, die amerikanische zu kriegen, weil die rechte Grundlage da einfach durch die Verträge einfacher gestrickt ist. So, und jetzt haben wir einfach diesen CEO dieser Gamefirma vor uns gehabt. Und ähm, für ihn war es halt echt schwer nachzuvollziehen, dass gerade was so Thema Sexualität betrifft. Also er hat dann gesagt so, okay, alles Freizügige streichen wir halt einfach jetzt aus, diesen, aus diesem Game raus und wollen das noch so bearbeiten. Und wir so, nee, das ist voll in Ordnung. Das können sie hier machen. Und, und für ihn war das halt echt schwer nachzuvollziehen, warum das hier geht, solange wie es erwachsene Frauen sind. Und dass du halt freizügig agieren kannst und dass mit Sexualität offen umgegangen wird. Äh, zumindest offener, jetzt einfach mal rein bildlich. Noch nicht mal, dass du drüber redest oder so, aber nur, dass es dargestellt wird und dass zum Beispiel Frauen einen etwas größeren Ausschnitt haben oder so. Dass das okay ist oder ein Mini-Rock und dass es okay ist als in den USA und dass, wenn, wenn du es halt hier vermarkten möchtest, dass Leute viel lieber die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die japanische Fassung haben wollen, weil das näher am Original ist als diese zensierte amerikanische Fassung, war für ihn, also wir haben da echt irgendwie eine Dreiviertelstunde mit ihm gesprochen, um ihm das so ein bisschen zu erklären. Und das war ein sehr prägendes Ereignis für mich.
1: Ja, das ja. glaube ich dir. Im
2: Prinzip ne, kommen wir damit eigentlich auch zum, zu der nächsten Frage, von wegen, ob wir aktuelle Tokus verfolgen. Wir haben es ja gerade schon angerissen, es wird halt immer schwieriger überhaupt noch, zu gucken bei den alten Sachen teilweise, durch die Lizenzierung, weil die teilweise einfach nicht mehr verfügbar sind. Und die aktuellen Sachen, das, ähm, ich habe es früher, bevor ich in Japan war, halt so gemacht, dass ich die viel im Livestream geguckt habe, Superhero Time, da wart ihr ja auch teilweise, also gerade Tim war öfter mal dabei, wenn wir das gemacht haben. Ähm, das Problem war dann natürlich, ne, wenn man dann gerade aus dem Ausland zurückkommt, dann hat man Umzug und weiß der Däubel was. Ich habe dann eine Zeit lang bei meiner Mutter gelebt, die ganz furchtbar schlechtes Internet damals noch hatte. Also, ja, DSL 1000 war damals schon nicht mehr aktuell <lacht> und kam mit dem Netz nicht mehr mit. Und das hat mich dann auch einige Wochen rausgeworfen. Dann ist es natürlich schwierig, wie kommst du überhaupt an deine Subs, eine, wie kommst du an die, an die Serien dran? Gerade wenn du ausgesetzt hast und das nicht mehr live guckst, wo kriegst du das her? Und wo vor allem wirst du nicht irgendwie spielst du nicht Piraten in die Hände? Das Thema haben wir ja so ein bisschen bei, bei Sailor Moon letztes Mal auch angerissen. Mhm. Mhm. Ich glaube, jeder kennt die zwielichtigen Seiten, die wir jetzt aber bewusst nicht nennen. Und das war halt dann mit dem Livestream gucken, wurde dann natürlich auch irgendwann unattraktiv, weil die Zeiten verändert wurden. Mhm. Also das lief in Japan dann einfach alles später. Was dann aber durch die Zeitverschiebung für die Amerikaner zwar praktischer war, aber für uns schwieriger war, dann irgendwie mitzugucken. Ja. Und das war dann auch für mich das Problem, war, äh, war tatsächlich auch, dass die Serien mich nicht mehr so gereizt haben. Also ich habe ähm, bei Sentai habe ich wirklich noch Q-Ranger habe ich komplett noch geguckt und ich habe Lupin vs. Putt Ranger habe ich angefangen zu schauen, bin aber dann, ich glaube, Folge 10 rum raus. Und bei ähm, da war es halt einfach so, die Serien haben mir noch gefallen, aber die haben mich halt nicht mehr so hart gehuckt. Gerade weil Ninja auch so eine, äh, ja, so ein großes Thema bei mir war in Japan. Mhm. Und ähm, bei, bei Kamen Rider hatte ich persönlich das Problem, dass ich, ja, bei also ich hatte halt das Problem, Drive war halt das Ding bei mir. Und All hab, you need is drive. Ja, ich habe mit Ghost so ein bisschen meine Probleme gehabt. Also ich finde Ghost nicht so beschissen wie viele andere im Fandom, aber ich habe halt mit Ghost auch wirklich Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, oh Gott, was habt ihr mit der Serie gemacht? Gegen Ende hat es dann wieder eingependelt, also das Finale hatte mir dann wieder ganz gut gefallen, aber ich habe dann bei x das Problem gehabt, da zog sich diese allgemeine Unzufriedenheit mit Carmen Ryder so ein bisschen rein und Exate hatte halt irgendwie, hat mir nichts gegeben und dann bin ich da auch in der Mitte der Serie tatsächlich raus. Man muss dazu sagen, ich hatte schon mit der zweiten Hälfte Geim-Probleme, also dass Drive nochmal so ein Volltreffer bei mir war, was auch eine Weile gedauert hat tatsächlich, bis Drive bei mir so gelandet ist, dass, äh, ja, das war ein Zufall. Also bei Kamen Rider bin ich schon länger nicht mehr ganz so tief drin gewesen. Aber ich habe sowieso mit viel bei Kamen Rider eine Hassliebe. Von daher war das irgendwo klar. Aber es war halt einfach ein Zeitfaktor. Es war auch ein Faktor, dass ich im Fandom viel Toxisches erlebt habe und ich hatte halt einfach nicht mehr die Power und habe mich dann auf andere Sachen konzentriert. War aber bei Sailor Moon auch so. Also das war so allgemein, dass ich mal so einen Fandom-Wechsel gemacht habe nach ein paar Jahren einfach.
0: Das finde ich ganz witzig, weil bei mir ging es, glaube ich, ähnlich. Also bei mir war es so, dass ich mit Japan erstmal ganz viel zu tun hatte und Ghost war irgendwie jetzt nicht so das Ding, was mich mega gehuckt hat. Also schon ein bisschen. Also der, An der, An der Anfang ist super. Ähm, aber dann zerfasert die Serie in so Fragmente. Das war irgendwie, irgendwie nicht ganz geil. Dann hatte ich in Japan noch so ein paar andere Sachen um die Ohren. Und du kriegst auch ein anderes Bild, glaube ich, auf, auf wie, wie, das Fandom dort funktioniert. Und ich habe dort echt coole Leute kennengelernt und war halt auch so ein bisschen in der Cosplay-Szene unterwegs und so. Und das war irgendwie alles sehr interessant, aber man bekommt so ein anderes Bild davon. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das für dich war. Für mich hat, haben Tokus immer so was Exotisches gehabt. Und das ging, das ploppte bei mir raus. Einfach also man da, hat
2: sich auf jeden Fall mehr dran
0: gewöhnt, ja. Ja, und dann war das so das Ding von, ich hatte so ein, so ein Japanese Burnout, würde ich das jetzt so bezeichnen. Ich bin halt ich bin halt zurück nach Deutschland gekommen, ich hatte einen reverse culture Shock, also praktisch einen umgedrehten Kulturschock, wo ich erstmal wieder klarkommen musste in Deutschland. Ja! Das war total weird, weil ich erstmal irgendwie ein locker ein halbes Jahr irgendwie in Japan damit zu tun hatte, hat hier wieder ein halbes Jahr damit zu tun. Ja gut, dein, ähm, dein
2: Kulturschock war sogar noch ein bisschen härter als meiner, falls du dich erinnerst, in Japan vor Ort.
0: Ja, aber, aber auch so als Sachse. meine ah, plötzlich ja, ja.
2: Als Sachse in, in, ja gut, du warst zwar in Zeithammer, aber das war ja Dunskreis Tokio. Also, du hast ja das ganze harte Programm gehabt. Ich habe, ich habe, mit Shizuoka habe ich ja noch ein bisschen Glück gehabt, äh, weil das war jetzt von Bonn nicht ganz so weit weg. Von der, von der Lebhaftigkeit der Stadt her, sagen
0: wir mal. Ja, es war halt, es, es war eine tolle Erfahrung, ohne, ohne Quark. Ähm, aber es war halt einfach, man muss sich sehr oft umstellen. Und dann war ich halt einfach so irgendwie, Tokus waren, ausgebrannt für mich, auf der japanischen Seite. Dann war das für mich bei Power Rangers war das die Seite, wo Neo Saban so ein bisschen oh Gott, warte, 2015? Was lief da? Das ist ja äh, dann Dino, Dino Charge. Ja, Dino so. Charge lief noch, als wir in
2: Deutschland waren. Oh, okay. Das hatte ich ja tatsächlich sogar mal nach langem mal wieder Power Rangers ein bisschen reingeguckt, äh,
0: bei Dino Charge. <lacht> Dino Charge ist auch gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich hatte einfach, bei mir war der Zug glaube ich nach Super Mega Force, voll abgefahren. Also das war das Ding von so, okay, ich bin, ich bin raus. Also ich glaube, so hat das hat echt noch keine, keine Serie geschafft, mich einfach, mir so eine Sache echt abspenstig zu machen. Ähm, vor allen Dingen bei einer Serie, wo ich einfach ewig lange dabei bin. Und Good es lief halt. Aber. aber so richtig hardcore. Ähm, und dann hatte ich gar keine Lust mehr, so richtig. Ähm, dann kam ich wieder und ähm, ich habe angefangen, witzigerweise in Japan, es ist total absurd, aber in Japan habe ich angefangen, ähm, so die ganze Comic-Szene, die US-Comic-Szene für mich zu entdecken. Weil man hat ja auch irgendwie immer, also ich habe auch echt viele Manga gelesen, auch die man hier nicht bekommt ähm, in Japan. Und irgendwann hast du halt immer so dieselben Narrative und dieselben Muster, die funktionieren. Und das war was sehr Erfrischendes. Ich habe, glaube ich, Spider-Gwen angefangen zu lesen in Japan. Und das war richtig cool. Und äh, ich glaube, das war was sehr Erfrischendes. Und dann habe ich mich erstmal so ein Jahr irgendwie in der US-Comic-Szene ausgetobt. Zumindest in der Ecke davon, weil es gibt ja auch Ecken, da will ich gar nicht hin. Ähm, aber einfach so. Ich glaube, dieser Neustart von zum Beispiel Miss Marvel habe ich gelesen mit Kamala, Spider-Gwen, Batgirl. Echt viele Comics mit weiblichen Hauptprotagonistinnen, auch von Frauen geschrieben. Super coole Sache. Und es war richtig angenehm. Power Rangers war für mich gelaufen. Carmen Rider ist genau das gleiche wie mit dir. ex Exate hat mich nicht gecatcht. Ultraman hatte ich oft in dem Moment gar nicht so krass auf dem Schirm, muss ich sagen. Außer Ex jetzt doch, doch, ich hatte Giga angefangen, aber irgendwie war da halt echt der Wurm drin. Ich bin nicht mal an Tokus so großartig reingekommen. Und es hat sich dann aber so also erst so, ich glaube, vor so ziemlich genau, als wir den Podcast angefangen haben, vor zwei Jahren, wir machen diesen Podcast übrigens schon zwei Jahre, hat sich das geändert wieder. Dann bin ich auch wieder reingekommen und jetzt gucke ich halt echt gerne irgendwie, auch vorhin das alte Tokus, und es gibt halt so offizielle Kanäle, die so alte Tukus recyceln, wie zum Beispiel Toei, der Toei-Channel, wo du sowas wie Portrin gucken kannst oder äh, auch teilweise Metal Heroes. Ähm, Portrin
1: muss ich auch noch weiter gucken, da hatte ich
0: tatsächlich angefangen. Äh, Portrin ist super. Dann hat jetzt ja auch Tsuburaya ja ihren offiziellen Channel, wo sie irgendwie Sachen hochladen. Aktuell läuft der äh, Gridman. Was irre Spaß macht zu gucken, weil es ist so dieses Ding von, wie hat man in den 90er Jahren sich äh, das Internet vorgestellt, was irgendwie ganz cool aufgearbeitet ist. weil also diese ähm, dieses Ein Kaiju zerstört die Elektrik eines E-Pianos und ähm, das ist ganz schlimm. Und dann gibt es Kaiju-Kämpfe in einem Piano. Ähm, <lacht> aber das ist schon irgendwie ganz cool. Also ich mag Gridman. Ähm, aber ich bin jetzt so wieder so ein bisschen drin und habe auch Spaß, mich reinzufuchsen. Ich glaube auch, dass Power Rangers von Hasbro aufgekauft wurde, ist ähm, richtig cool, weil die brauchen da auch ein neues Konzept. Wenn ihr wollt, können wir auch gerne darüber mal kurz reden. Ja, da
1: können wir, können wir ja nachher machen. Ich, ich bin ja noch mit meinem Teil dann jetzt gleich dran.
0: Genau, genau. <lacht> aber können wir nachher mal ganz gerne machen, weil ich glaube, da stehen große Veränderungen vor uns was Power Rangers betrifft. Mhm. Ähm, aber darüber können wir dann bei unserem Ausblick 2021 drüber reden. Genau. Und äh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich halt einfach wieder echt gut drin. Das ist irgendwie sehr schön. Wie was bei dir, Robin?
1: Sagen wir so, also ich habe Camrider länger noch, also ich habe ja jetzt noch bis Bild geguckt gehabt. Wobei ich dann natürlich auch durch die Zeitverschiebung dann nicht mehr den Livestream angeschmissen habe. Mit X8 musste ich ein bisschen warm werden, ehrlich gesagt. Aber das wird dann später besser mit der Serie. Und ja, das Sentai bin ich ein bisschen früher ausgestiegen. Und der große Bruch kam eigentlich dann, wo wir uns 2018, ja, schon zwei Jahre, wo wir gesagt haben, wir pausieren wegen der DSVGO Tokudachi. Und das war halt dann so, so ein harter Schnitt, wo wir gesagt haben, wir hören jetzt auf, machen Pause. Und ich habe dann danach auch nicht mehr so intensiv die News gelesen, und hab's auch dann fast komplett aufgehört und hab's erst jetzt wieder in den letzten paar Monaten wieder angefangen, auch die News zu lesen. Mhm. Ich habe zwar dann trotzdem die äh, Sentai und kamera und so, habe ich schon noch so weit verfolgt und äh, habe die Folgen noch ein bisschen geguckt. Jetzt, eigentlich dieses Jahr, habe ich eigentlich nur gut, die die Godzilla-Filme, die drei Anfang des Jahres, klar. Mhm. Aber auch halt äh, Ultraman Z habe ich mir reingezogen auf mhm. den Subraya-Kanal. Und ich denke... Da ist, hat es sich ein bisschen in die Hände in mir gespielt, dass sie äh, gesagt haben: Okay, zwei Wochen, dann geht die Folge wieder offline. Weil dadurch war ich gezwungen, immer am Ball zu bleiben, immer zack, 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 zack. Weil so habe ich immer gedacht: so, Ja, gut, äh, du, hast, du kannst ja die Folgen, hast ja dann auch immer auf Halde, kannst du die ansparen, und so. Und ich habe mich ja halt dann wirklich eher entschieden: Ich möchte jetzt eher Poirot gucken. Ich möchte eher die westlichen Serien gerade einfach schauen, weil ich mir eher gerade danach war, als die Tokus zu schauen. Aber ich würde schon gerne dann mal wieder gucken, dass ich dann wieder ein paar mehr von den Kamen Rider und Sentai mal abarbeite. Und ich weiß, die Power Rangers glaub, hat mich gar nicht mehr so gecatcht. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Folgen der ersten Staffel Beast Morphers gesehen und das war es dann auch.
0: Hat dich Beast Morphers nicht gecatcht?
1: Äh, sagen wir so, ich habe es dann irgendwie, irgendwie ist es dann, glaube ich, auch unter anderem mit den ganzen Vorbereitungen für den Master und allem hm. anderen. Sachen ist es dann einfach irgendwann auf Halde und dann in Vergessenheit geraten. Weil Kann ich verstehen. Das war jetzt. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mich hinsetzen wollte, wo die deutsche Ausstrahlung kam. Ich wollte mich da nicht hinsetzen und jeden Tag das gucken. Ich
0: ja, glaube, glaub, die
1: erste Folge habe ich sogar, noch auf hab sogar auch auf Deutsch gesehen. Die ersten zwei Folgen auf Englisch und die erste nochmal auf Deutsch, um den Unterschied
0: zu sehen. Wie ist denn die. Wie ist denn Deutsche Synchro? Also ich habe es jetzt wie fast nur auf Englisch gesehen.
1: Ähm, es war ein bisschen komisch. Also das ist, das ist auch schon wieder über ein Jahr, Jahr her, aber ich fand es ein bisschen komisch. Und die haben teilweise, ich glaub, die englischen Namen gelassen, wenn ich mich recht entsinnere, entsinne. Also ja gut, das ist ja
0: bei Technikserien ganz oft so. Also wenn so irgendwas mit Technik ist, haben sie ja bei SPD ja auch so gehabt. Ja, aber es ist,
1: schon, es ist schon eine Weile her, also ich will jetzt nichts Falsches sagen.
0: Mm. Nur es geht mir so einfach darum, wie es so wirkt und... Ja. Ähm ob das dann irgendwie eine ja. nette Synchro ist. Bei ja. Netflix-Synchros spalten sich ja die. Also die erste Staffel ist ja auch noch von Netflix synchronisiert. Ja. Ein ja. bisschen die.
1: Aber ich, ich, äh, ich erinnere euch vielleicht, ihr habt ja vor ein paar Tagen von der letzten Samstag, die Kira Major Folge. Mhm. Wo ja der Direktor von Ultraman Z. Die Und Folge. Traum. Und die Sequenz, wenn man sich Ultraman Z so anguckt, mit diesen verschiedenen Ebenen, da kämpfen auch Ultraman kämpft gegen irgendeinen seinen Gegner. Und vorne hast du dann die Gebäude, dann stürzen die um und dann fliegen die ganzen Autos hoch oder die Scheiben gehen zum Bruch. oder
0: oh, Ab und zu laufen auch die Leute
1: rum und die Kamerabewegungen. Also Das war der beste Kampf. Ich weiß gar nicht, welche die Choreografie war. Die haben einige gute, ich glaube, Ace und Z gegen, wie Hessen der Kerle? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Diesen komischen Executioner mit dem, mit dem Schwetterkoppe. Der davon... Denn, oh, das ist eine oh, ich da bin kommt. da raus. Und auf jeden Fall, aber auch jetzt die Folge, ich habe jetzt von Folge 22 geschaut, also die vom letzten Samstag habe ich noch nicht geschaut. Äh, da war auch, da gibt es so Belljörg, so ein Schwert mit eigenem Bewusstsein. Und wenn man Ach, den ja, einen ja. Hat, fragt, der ja immer, für was willst du mich benutzen? Und da war auch lustig, wie die eine dann, die Pilotin von den ganzen dann gesagt hat: Bist du ein Huhn oder was? Du also bist ein Angsthase. Und so, weil die den benutzen wollte, der sagt, ja, du bist 20.000 Jahre zu früh dran. Und sie hat den halt voll in den Senkel gestellt, nimmt sich den und hat dann damit dann den Gegner besiegt. Während da Ultraman sich mit dem anderen gekäppelt hat. Also die Choreografie bei Ultraman Z ist schon gut. Das Einzige, yeah, was ich vermisse bei Ultraman Z ist so ein bisschen so der, der Hauptbösewicht quasi, der ist so ein bisschen, der ist zwar da, das ist irgendwie im Hintergrund, aber die, der Großteil von den Monstern oder so hat gar nichts mit ihm zu tun. Das sind, sind halt so andere Geschichten. Das ist halt so eher so die Reise von Haruki, also dem, der der sich mit dem Ultraman Z jetzt den Körper teilt und, und Z halt, wie sie die beiden wachsen an den Aufgaben und so. Das ist eher ja. so eine Geschichte, als dass wir jetzt hier die beiden besiegen den Bösen, den Hauptbösewicht. Das kommt jetzt naja. nochmal zum Ende, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, das muss ja nicht immer irgendwie der Kampf gegen das Böse sein, sondern manchmal geht es halt auch darum, dass Charaktere einfach wachsen.
1: Ja, das, du hast trotzdem auch da hast halt diesen, diesen auch diese posttraumatische Belastungsstörung oder so ein kurzes Element, weil da gibt es halt die eine Folge, da denken besiegt uns eine Monster und das ist andere da und dann merkt er halt Moment mal, der ist ja gar nicht böse, sondern die beiden haben eigentlich nur ihr Nest beschützt. Und das hat ihn, dann, hat ihn über mehrere Folgen dann erstmal in eine Sinnkrise gestürzt.
0: Das war jetzt auch irgendwie, ich glaube, ich habe Folge, die aktuelle Folge, die bei, bei Gritman, die jetzt auf YouTube aktuell ist, wo wir das jetzt aufnehmen, war das halt auch so, dass eigentlich das Kaiju äh, der Beschützer, also praktisch der Schutzgeist war. Und er dann praktisch erst realisieren musste, mhm. was er da macht. Also das, das finde ich, ist auch ein sehr schönes Narrativ, weil das das bricht so dieses typische, das Monster ist das böse Ding. Hm.
2: Vielleicht sollten wir zu Super's mal einen kompletten eigenen Podcast machen, da gäbe es bestimmt viel, worüber wir reden könnten, so
0: in der Art, so innovative Sachen und so. Ja, das oh, ja gerne. Aber das hast du
1: halt auch mehrmals. Du hast halt immer den, halt den Bösen, der, wenn der irgendwas wieder veranstaltet hat, manchmal ist er auch dann später ein bisschen hinzugekommen, dann hast du auch das wirklich, da ist das eine Monster, das wollte es eigentlich nur transportieren von A nach B. Das ist dann aufgewacht und ist dann hat er Chaos veranstaltet. Also schon verschiedene Varianten, mm. die das da machen. Die meisten sogar äh, hat er trotzdem dann richtig besiegt, komplett, also dass sie gestorben sind. Aber er hat er vorher das teilweise nicht besser gewusst. Aber bei manchen anderen hat er es später dann schon durchaus versucht, dass er es das hat eben nichts passiert. Mm. Das hat man vor allem in der Einfolge gesehen, wo der so ein künstliches Leben, wo er schafft wurde, um dafür medizinische Zwecke, und der ist dann auf einmal Uhr plötzlich groß geworden, weil der, weil der wollte, wollten sie ihn führen, und dann haben sie, ist er in den Stromkasten gekommen, und das hat dann die Reaktion ausgelöst, dass er gewachsen ist. Hm. Dann, sollte, dann sollten sie denn eigentlich das Team da, was die Erde beschützt, sollte dann eigentlich ihn vernichten, und dann haben sie gesagt, nee, nee, bis zu diesem Radius, wenn er nicht näher an die Stadt kommt, müssen sie ihn aufhalten, und wir müssen es irgendwie schaffen, dann wird es wieder schrumpfen. Da hat ein Teil gesagt, okay, wir versuchen was zu finden, wie wir nicht schrumpfen können. Der Rest hat ihn aufgehalten. Und das hat man dann auch halt gesehen. Ich denke, wo ich halt auch denke, dass zu einem späteren, äh, früheren Zeitpunkt vielleicht die Charaktere auch ein bisschen anders gehandelt hätten, eventuell. Mm. Weil den einen da, den sie da wegtransportiert hatten, den hätten sie ja auch nicht unbedingt platt machen müssen. Meiner Meinung nach. Weil der hat ja auch nur geschlafen, ist dann auf, aufgewacht. Mitten in der Luft quasi. Also, ist halt immer so die Frage.
0: Ich habe ja, das nee, Gefühl, da wir man... schweifen ab. <lacht> der Tricerapod, eine Abschweifung. Ich ähm,
1: kann Tricerapod, wenn wir nicht abschweifen.
2: Das ist, das ist in der Tat korrekt. Obwohl obwohl bei dem Sailor Moon Tricerapod sind wir relativ gut im Thema geblieben.
0: Obwohl ich, ja, obwohl ich ja ehrlich sagen muss, bei dem Sailor Moon Ding, ne? wie oft ich einfach so Kommentare von mir rausgeschnitten habe, wo ich einfach gesagt habe, so. Aha, ist ja interessant. Deswegen hast du so ganz lange Redepassagen jetzt im Schnitt, wo, okay. dann, äh, wo dann halt einfach, äh, wo dann einfach so irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten langsam einem Stück redest und ich dann später Ups. irgendwie sag so: Ja, das ist ein interessanter Punkt.
2: Äh, ich muss auch sagen, ich, es gab noch viel mehr, worüber ich im Nachhinein eigentlich hatte reden wollen. Das habe ich aber in dem Moment komplett vergessen gehabt und habe es dann nicht angesprochen, das
0: also Abschweifung,
2: äh, ja, apropos äh, Abschweifung, was, was, wir hatten doch noch ein paar Fragen von ja. Quantum Place gehabt, ähm, über die wir
0: reden wollten, nicht wahr? Ja, persönlich haben wir Tuco-Serien. warum haben wir auch besprochen? ach ja, genau, also er hat noch eine ganz clevere Frage gehabt, und zwar, wie ich und Clara das machen, wie wir zusammen Serien schauen, vor allem normalerweise, so wie in Pandemiezeiten, also Quantum Place hat jetzt irgendwie gemeint, er persönlich würde halt würde halt sich immer ganz gerne noch voll auf die Serie konzentrieren und äh, wie das so bei uns ist. Und ich muss sagen, ich und Clara, wir haben da so einen ganz cleveren Trick, ähm, wie wir das auch so zur Corona-Zeit machen, wie wir gemeinsam Serien gucken können. Ähm, wir wohnen zusammen. Das macht das Ganze etwas einfacher. Und ich gucke sowieso Tokus und sie äh, setzt sich dann halt dazu. Beziehungsweise machen wir manchmal halt einfach so Sachen, äh, wo wir sagen, okay, ich habe Bock auf Kakurenja und es geht um Ninjas, äh, hast du das mitzugucken? Und dann gucken wir meistens so die ersten Folgen zusammen und dann entscheidet sich einfach, ob sie es gerne mitgucken möchte oder nicht. Und dann äh, gucken wir das meistens zusammen an. Ich verstehe, dass man sich voll auf die Serie konzentrieren will. Ich habe auch echt so Sachen, die gucke ich lieber alleine, um mich so ein bisschen in meinem eigenen Fanboy-Dunst zu <lacht> wälzen. Ähm, aber es gibt auch so Serien, die guck ich gucke ja ich gerne noch mit so Freunden, so als klein, kleines Event oder, kleine, oder so kurze Serien oder Filme. Es gibt ja nicht nur so ewige Tokus, die 50 Folgen gehen. Es gibt ja auch Tokus, die etwas kürzer sind.
2: <lacht> Zum Beispiel Kamen Rider Shinobi, das hat einfach mal nur drei Folgen. Zum Beispiel. Das habe ich nämlich tatsächlich äh, geguckt, weil der Darsteller von äh, Kamen Rider Hattari, mein Lieblingscharakter in den Token Rambo musicals mal eine Zeit lang gespielt hat und ich den mega gefangelt habe und gesagt habe, was hat der bei Kamen Rider gemacht? Ich habe keine Ahnung von, von Gio, aber ich muss das sehen. <lacht> Gott sei Dank hat es nichts mit Gio inhaltlich zu tun, deswegen hat es funktioniert. Das war das ja eine schön. von diesen Rider-Time-Serien. Ja, aber nee. ähm, zusammen gucken, ne? im Moment ähm, also ich mache halt in dem Fall dann eben nicht mit Hoku, sondern mit stage das zusammenschauen, äh, was man eben machen kann. Da die Freunde ja nicht physisch hier hinkommen können und mit mir die DVDs gucken können, ne, mit meinen besten Kumpels mache ich das schon mal, dass wir dann wirklich über ähm, über Discord das uns anschauen. Die haben ja jetzt über die Corona-Zeit ihre Stream-Funktion, ihre Bildschirm ähm, ihre Bildschirmübertragung verbessert. Das heißt, man kann dann tatsächlich darüber auch Sachen gucken, dann äh, auch zum Beispiel, wenn man Streaming-Angebote hat, dann kauft es einer und deine zwei besten Freunde gucken das mit dir zusammen oder so, das ist tatsächlich möglich. Das ist dann eben das Gegenstück dazu, dass die halt wirklich physisch hier auf der Couch sitzen, dann hängt es eigentlich nur noch von deiner Internetverbindung ab, ob das funktioniert oder nicht. Das klappt nicht immer ganz so gut.
1: Ja. Das kennt glaube ich jeder von uns.
2: Ja, in dem Fall ist es dann natürlich so, wenn wir DVDs gucken, auch wenn ich zum Beispiel, ähm, was ich auch schon mal gemacht habe, mit Freunden hier dvds geguckt habe, die Sachen haben ja dann keine Untertitel. Das heißt, ich übersetze dann on the fly. Also falls es nicht ersichtlich war, wir hatten ja nochmal Richtung Studium im Beruf. Also ich bin auch so eine Bekloppte, die äh, Japanologin ist. Also ich studiere halt Asienwissenschaften und Japanisch. Das ich heißt... Ich übersetze das halt dann on the fly, soweit es mir denn möglich ist. Ich verstehe natürlich auch nicht immer alles auf Anhieb, weil bestimmte Sachen auch spezielles Vokabular erfordern und so weiter. Deswegen gucke ich mir die Sachen vorher gerne ein, zwei Mal alleine an, damit ich auch wirklich für mich so das Wichtigste verstehe und das auch richtig verstehe. Es passiert mir aber auch tatsächlich, dass ich während ich das mit Freunden gucke oder sogar danach nochmal einen Satz höre und denke, oh, jetzt verstehe ich endlich, worauf die hinaus wollen. Oder hm, ich habe immer gedacht, er sagt da das, aber eigentlich sagt er das und das. Das kommt halt ein bisschen darauf an, wie man auch gerade auf dem Hören ist. Also es hilft tatsächlich mir auch, wenn ich mir Sachen einfach nur nebenher schon mal zwischendurch anmache und das wirklich nur höre, ähm, weil man sich dann da mehr darauf konzentriert, weil man sonst halt natürlich auch vom Bild sich fast schon wieder ein bisschen ablenken lässt. Also, ja, also kurz und gut zusammengucken geht auch in Corona-Zeiten. Wenn man nicht zusammen wohnt, aber das ist halt eben ein bisschen anstrengender als
1: normalerweise.
0: Das mit der On the Fly Übersetzung, da fällt mir eine ganz nette Anekdote von meinem alten Sportverein ein. Okay. Ich habe, oh Gott, das ist auch schon ewig her. Ähm, ich habe da, ich habe da, ähm, ich habe, oh Gott, 2009, also das ist auch schon fast über zehn Jahre her, Alter, Alter. Ähm, habe ich angefangen mit, mit Wing Chun und ich war in einem Verein, da gab es eine Weihnachtsfeier, eine richtig coole, ähm, da haben wir halt irgendwie so ein kleines, ein kleines Turnier veranstaltet und das Ganze endete darin, dass wir damals den Ip Man, den ersten Ip Man-Film gucken wollten. Der war damals noch nicht auf deutscher, auf deutscher DVD veröffentlicht und unser Trainer hatte, sein, hatte hat eine eine englische, glaube ich, eine englische DVD sich organisiert und hatte dann äh, ähm, in, im Dojo praktisch einen Beamer geholt und einen DVD-Player und ja, dann hat er alles angeschlossen ähm, und dann wollten wir den Film gucken. Jetzt war das Problem, wir stellten dann fest, dass äh, erstens das Kabel irgendwie defekt war, das heißt irgendwie hat das Bild nicht richtig übertragen, sodass wir diesen Film nur in schwarz-weiß gucken konnten. Und, äh, und dann ist uns aufgefallen, dass er die Fernbedienung vergessen hat. Das heißt, wir konnten den äh. Film zwar starten, konnten ihn aber nur in schwarz-weiß und auf, glaube ich, kantonesisch gucken. Ähm, äh, oder auf Mandarin, ich weiß es nicht jetzt genau. Äh, Sinologen hassen mich jetzt. Äh, auf jeden Fall... Haben wir ihn dann auf Schwarz-Weiß auf äh, Chinesisch geguckt, ohne Untertitel und unser äh, Sifu hat es dann simultan nebenher übersetzt, was da gerade so gesagt wird, weil er den Film halt einfach schon auswendig kannte. Es war eine sehr, sehr weirde Erfahrung, aber sehr lustig. Einfach einen Film zu gucken, den man nicht versteht, in Schwarz-Weiß ähm, und dann... Trainer steht zu so hin und sagt so, ja, jetzt sagen sie das und das und jetzt sagt er das Aber und das habe ich vergessen. Das, ist,
2: das passt eben ganz gut zu der Frage eben auch von Quantum, die eben aufkam, von wegen, ne, mit dem sich drauf konzentrieren. Ähm, Gerade wenn man das on the fly übersetzen muss, beziehungsweise das übersetzt bekommt, musst du dich weit auf, aus mehr drauf konzentrieren. Das heißt, da schaust du das eigentlich schon recht intensiv. Ich glaube, für den Übersetzer in dem Moment weniger, weil er sich so viel auf die nächsten Sätze schon konzentrieren muss. Aber für den, der mitguckt, ist es auf jeden Fall schwer, da nicht sich zu konzentrieren, weil er es ja die ganze Zeit mithören muss, was der andere dann erzählt. Mhm. Ich habe schon festgestellt, dass wenn man jetzt Sachen guckt, die man schon kennt, dass man da neigt, eben drüber zu quatschen, auch tatsächlich irgendwie andere Gespräche zu führen. Kommt aber tatsächlich auch darauf an, was es ist. Und man redet natürlich auch viel über die Folge. Ich je nachdem, wie ich drauf bin, auch wenn ich mit Leuten zusammen zocke, bin ich mal mehr, mal weniger nett zu der Serie. Also manchmal habe ich Sachen, gerade beim Zocken, wo ich dann wirklich einen dummen Spruch nach dem anderen raushaue, wo man das nicht so ganz ernst nehmen kann, aber normalerweise versuche ich tatsächlich auch so, dass dann der andere, der das noch nicht gesehen hat, sich auch darauf konzentrieren kann. Wenn man mit zwei Leuten das zum ersten Mal guckt, ist es aber auch tatsächlich so, dadurch, dass es für beide neu ist, ist man gar nicht so verlockt, dann darüber zu quatschen, finde ich. Weil ja, ja dann beide Interesse haben sich das dann auch intensiv anzugucken, weil ja beide noch gar nicht wissen, was passiert. Das kommt aber auch auf die eigenen Sehgewohnheiten an. Also wenn man jemand ist, der sowieso schon immer mit einem halben Hintern das anguckt, dann wird man das auch, wenn man mit jemandem zusammenguckt, guckt, erst recht nicht voll konzentriert gucken und umgekehrt. Ne?
0: Ich glaube halt auch, ähm, es ist ein, ich weiß nicht, ich glaube, so Tokus guckt man auch, ich glaube, das meint er zum Beispiel auch mit dem Konzentrieren. Ähm, es ist halt ein anderes Gucken. Ich habe sehr viele Leute in meiner Bekanntschaft, die halt einfach, ähm, weiß ich nicht, so Filme nebenbei beim, beim Aufwasch laufen lassen. Und das ist so eine Sache, äh, ich glaube, ich gucke per se Filme nicht auf diese Art und Weise. Aber wenn du natürlich dazu neigst, du so Filme als, okay, ich lasse das nebenbei laufen, mache nebenbei irgendwie Putzarbeiten oder so, dann ist es halt auch was. Tokus glaube ich, oder allgemein so mit Untertitel oder so, gerade in der Landschaft, wo wir sehr viel synchronisieren, glaube ich, noch mal eine, einen Tacken Ungewohnter. Ergibt es also, Sinn, was ich gesagt habe?
2: Zumindest, äh, zumindest äh, also bei mir ist es halt so, wenn ich einen Film oder eine Serie schon kenne, dann mache ich mir die eben teilweise auch nebenbei an. Ähm, kommt aber auch darauf an, was es ist. Also ich bin zwar ehemalige Sinologin, ich habe mal angefangen, tatsächlich Chinesisch zu studieren, aber wenn ich zum Beispiel einen chinesischen Film im Oton gucke, dann mache ich nebenher nichts anderes, weil dann muss ich mitlesen, damit ich den Film verstehe, selbst wenn ich ihn schon mal gesehen habe. Wenn ich jetzt was auf Japanisch, Englisch oder Deutsch habe, ist es nicht so das Problem nebenbei, was anderes zu machen wenn ich den schon kenne, dann wird das eben gemacht. Wenn ich was das erste Mal gucke, will ich aber natürlich auch mitkriegen, was dabei ist. Das heißt, da versuche ich mhm. natürlich möglichst nichts nebenbei zu machen. Mhm. Aber es gibt halt auch eben solche Leute, die, ne, was ich eben meinte mit dem mit meinem Hintern gucken, die gucken das auch beim ersten Mal schon, während sie irgendwas anderes machen. Das ist dann natürlich, eine, wie passen die Sehgewohnheiten von denen zusammen, die eben zusammenschauen.
0: Also ich verstehe schon doch durchaus den Punkt, dass es auch eine andere Seh-Erfahrung ist, auch schon alleine ähm, durch diese sprachliche Barriere, die natürlich auch besteht.
2: Es kann aber auch sehr schön sein, wenn man eben zu zweit guckt, wenn man es das erste Mal sieht, einfach wenn man sich dann über das Gesehene auch direkt mit jemandem austauschen kann. Entweder ja. während es passiert, wenn man irgendwas gerade nicht versteht und dann nochmal irgendwie nachhaken will, hast du das gerade auch so verstanden wie ich? Oder eben tatsächlich direkt nach so einer Folge zum Beispiel, dass man eben direkt das diskutieren
0: kann, was man gerade gesehen hat oder so. Mm, das stimmt. Ich glaube, davon leben halt auch Pandems. Ich glaube, das ist so ein Ding, was man, ja. was ich auch ganz lange irgendwie unterschätzt habe, ist dieses so miteinander tolle Sachen erleben und ausdiskutieren und weiß ich nicht. Zum Beispiel Clara, die hat nicht viel mit Tokusa zu tun, außer dass sie für uns diese zauberhaften Zeichnung macht und dass sie mit mir abhängt. Aber wir haben jetzt halt einfach, wir haben einfach jetzt so unsere kaku Insider. Ja. <lacht> <lacht> und das ist voll cool und ich meine, wir haben ja auch so unsere Insider und das, ist, das ist verbindet und das ist dann das, was so, was so Kunst ganz gut schafft, in dem Moment.
1: Definitiv. Und man hat gewinnt ja auch, wenn man mit anderen Leuten zusammenschaut, mhm. unter Umständen ja auch da noch einen anderen Eindruck. Voll! Weil also ja die alle ja, was anders sehen oder anders interpretieren, anders wahrnehmen die Handlung für den einen ist das, dass also sagt, nee, das ist Mist wieder der Handel. Das ist ja nicht so, ist doch vollkommen logisch. Also nee, das ist Scheiße. Und dann kannst du auch wieder diskutieren drüber, was. Da ist.
2: Ähm, gutes Beispiel dazu, ähm, falls er es hören sollte. Äh, ganz liebe Grüße an meinen besten Kumpel, an den Stefan, den ich damals dazu gebracht habe, mit mir Captain America zu gucken. Und zwar war es so, also ähm, wir mochten beide ganz gerne die Marvel-Filme. Und ich mag sehr gerne Captain America und er konnte halt überhaupt nichts mit dem Charakter anfangen. Er hat halt ihn in Avengers und so weiter gesehen und hat gesagt, äh, nee, weiß ich nicht. Und dann haben wir eines Abends dann bei mir gesessen und drüber geredet. Dann meinte wir, äh, boah, Captain America mag ich nicht. Und ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen und habe ihm dann einen Vortrag gehalten, warum ich Captain America eigentlich ganz toll finde. Und am Ende von diesem sehr langen Vortrag haben wir dann gesagt, boah, wir müssen jetzt irgendwie meine DVD gucken. Und dann haben wir halt diskutiert, was gucken wir denn jetzt, ne? Und dann hatten wir ein paar Sachen rausgesucht, die zur Auswahl standen und es war eben Final Fantasy 7 Advent Children, er ist riesiger Final Fantasy 7 Fan, an dieser Stelle gesagt. Da hatte ich aber nicht ganz so Bock drauf. Oder eben tatsächlich Captain America, weil er gesagt hat, ja, nach deinem Vortrag habe ich jetzt richtig Bock, das zu gucken. Und siehe da, wir haben direkt die ersten zwei Filme hintereinander weggeguckt, weil er nach dem ersten gesagt hat, boah, die sind echt cool. Und haben dann beim nächsten Mal, als er wieder hier war, dann den dritten geguckt. Zimmelbaum. Also, ne, es kann was ausmachen, mit wem du das guckst, wenn jemand grundsätzlich positiv ist. Ich habe auch, als ich in Japan war mit einem ähm, lieben Freund aus den USA, der halt mit Pokémon überhaupt keinen Bezug hatte, ähm, eher negative Verbindung hatte, weil er halt, ganz wilde Geschichte, von seinen Schulkameraden in den USA gemobbt worden ist, weil er eben kein Pokémon gespielt hat und guckt hat. Aber er ist dann mit mir in einen Pokémon-Kinofilm gegangen, weil er halt mitgekriegt hat, dass ich das total gern mag und immer so positiv davon erzählt hatte. Und er hatte da einfach Lust drauf. Und wir hatten richtig Spaß im Kino. Also wenn ihr mit Leuten zusammen guckt, sucht euch Leute, die da... Bock drauf haben, die positiv eingestellt sind, beziehungsweise die sich von euch positiv mitziehen lassen, dann ist es für beide eine bessere Erfahrung, als wenn ihr jemanden habt, der keinen Bock darauf hat.
0: So. Und vielleicht versucht nicht irgendwie eure Lieblingsserie zu pushen. Ich glaube, das machen auch viele falsch, sondern einfach mal zu gucken, was macht euch beiden Spaß? Was wäre so ein Ding? Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich mit Clara auch nicht... Ähm, Kamen Rider Shin gucken, das würde irgendwie. Nee, Shin Kamen Rider heißt der. Heißt jetzt Kamen Rider Shin genau. oder Shin Kamen Rider? Shin Kamen Rider
2: ah. heißt
0: der Shin Kamen Rider, genau. Also, das wäre jetzt auch nicht klares Ding, aber Kaku Ranger, der es halt einfach so ein bisschen durch ist und sich selbst mit den Augen zwingen sieht, da funktioniert das ganz gut. Also, guckt mal, was euch beiden gefällt. Und ja, nicht irgendwie auf dem Ding rumzureiten, zu sagen, so, das ist das Geilste überhaupt. Das ist
2: sowieso so ein Ding, was beim Toku-Fandom ein ganz großes Problem ist, habe ich das Gefühl, wenn die Leute dann darüber diskutieren, ja, wie kriege ich denn Freunde oder Bekannte dann praktisch angefixt mit Toku? Ne, schlag mal Serien vor, die geil sind. Und dann sitze ich da immer und sage, ja, aber was mag denn dein Freund, dem du das zeigen willst, gerne? Was was reizt den denn? Was mag der für Genres? Was mag der? Mag der lieber Comedy? Mag der lieber Ernst? Weil es bringt ja nichts... Wenn das ist, alle finden die Serie geil, weil nachher findet er die Serie scheiße. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kamen Rider, ich habe es ja für mich selber so ein bisschen entdeckt, aber wenn mir jetzt am Anfang jemand gesagt hätte, äh, ja hier Kamen Rider Feist ist geil und mein erster Kamen Rider wäre Feist gewesen, was mir überhaupt nicht gefallen hat, dann wäre ich vielleicht nie mit Kamen Rider eingestiegen, weil ich gesagt hätte, boah, das, was ich da gesehen habe, fand ich scheiße. Und bei mir war es so, ich habe mit äh, Kamen Rider O's angefangen. Also eigentlich ursprünglich wollte ich ja die Kate zu Ende gucken, nachdem ich halt das Crossover mit Shinkager gesehen habe, habe dann aber schon so vieles über die Kate gehört, gerüchteweise, dass das nicht so toll sein soll äh, und habe dann, nachdem ich einen anderen Film gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube, Superhero Tyson oder sowas tatsächlich, habe dann gedacht, okay, OS sieht ganz sympathisch aus. Ich glaube, dann gucke ich mir OS an. Und OS war halt für mich genau das Richtige, weil das hatte einen Fantasy-Bezug so ein bisschen. Das hat mir gefallen. Die Art der Charaktere, die Story, der Humor hat mir gefallen. Das war genauso, damn, mein Ding. Und dann bin ich da auch bei Kamen Rider tatsächlich hängen geblieben und wollte mehr gucken. Also deswegen achtet nicht nur drauf, was ihr oder das Fandom geil findet, sondern guckt bitte auch drauf, was euer Gegenüber, dem ihr was zeigen wollt, mit dem ihr was gucken wollt, so mag. Mhm. Klar, es, es darf eine persönliche Empfehlung sein. An dieser Stelle sehr interessant, das Video zum Thema Schenken von äh, Psychologie auf YouTube. Könnt ihr das euch wollte angucken, auch noch angucken. Das wollte ich auch noch
0: das angucken. Das
2: passt sehr gut zum Thema, weil das ja eben auch kommt. Ne? Also derjenige, wenn das ein Freund von euch ist, mag sicherlich was, was ihr empfiehlt. Aber es ist natürlich auch schön, wenn ihr ein bisschen drauf guckt, ne, dass ihr darauf achtet, dass es was für beide ist. Beziehungsweise, dass ihr auch den anderen so ein bisschen mitbedenkt, was so der Geschmack ist.
0: Und so. mm.
2: Das heißt nicht, dass ihr dem anderen was empfehlen sollt, was ihr scheiße findet, wo ihr aber denkt, dass er das mögen könnte. Das war nämlich in dem Video auch drin, sondern es soll wirklich was sein, was ihr mögt, wo ihr denkt, ah, das könnte zu der Person passen.
0: Mhm. Ich, ich, ich empfehle auch immer allen Leuten, die ich nicht mag, Super Mega Force zu gucken. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist natürlich äh, auch eine Variante. Ne? Ja.
0: Ja, aber zum Beispiel, na, ich,
2: ich, ich mag total gerne äh, zum Beispiel die Ninja, aber die Ninja ist eine Staffel, die ist nicht jeder Mensch Sache, weil die halt objektiv auch sehr viele Schwächen hat. Das heißt, ich gehe jetzt nicht rum und sage allen, du musst jetzt die Ninja gucken,
0: mhm.
2: sondern äh, wenn jemand Bock dazu hat und ich mir vorstellen könnte, dass ihm das gefällt, würde ich das schon empfehlen, aber ich würde jetzt nicht hingehen und die Ninja propagieren, weil ich halt weiß, dass es das halt ja nicht so eine Bombenserie ist. Aber ich
0: liebe nicht, so, so einer Glocke, wie rein. so bei so einer Prozession, so.
2: Die Ninja, guck die Ninja, guck die
0: Ninja. So was
1: Ich, ich, ich hätte so eine Glocke da. Ist nur zu spät <lacht> zu läuten. So, 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 so eine Glocke zu.
0: Boah, und ich dann, dann kaum so. Und dann kommen so heimlich Leute zum nie zum beichten und sagen, sagen so, so ich, habe, ich habe gesündigt, ich habe Carmen Rider Feist gesehen und ich fand es gut.
2: Raus! <lacht> <lacht> mein Gott. Ja, tatsächlich mit Feist das ist halt echt bei mir so ein bisschen schwieriges Thema, weil das auch so eine Serie war, die in sehr toxischen englischsprachigen Communities genutzt wurde, um meine Lieblinge zu bashen. Äh, Deswegen habe ich auch unfairerweise einen Bias immer gegen Die Ranger als Serie, was richtig, wo ich mich richtig schlecht fühle, weil so schlimm fand ich die Serie, als ich sie geguckt habe, gar nicht. Und die Die Ranger, die, die ich kennengelernt habe. Vom Cast, wo ich sehr dankbar bin, sind super, super sweet. Also, Die Ranger, ganz liebe Leute, Die Ranger, gar nicht mal so eine schlechte Serie, aber wurden mir madig gemacht, weil Leute das benutzt haben, um Grossager zu bashen. Bitte nutzt nicht eure Lieblingsserie, um jemand anderem das, was er mag, madig zu machen. Ihr ähm, könnt die Serie wo... natürlich vergleichen, aber basht nicht auf die Person ein, wenn es geht.
0: Danke. Das ist, ja, das ist ja auch so ein ganz großes Problem, was ich bei der Power Rangers Fanbase ganz oft habe. Oh ja. Weil du hast so dieses Power Rangers gegen Super Sentai Fans so irgendwie wo irgendwer wer, ich weiß gar nicht mehr ob ich das ob ich auf Twitter darauf reagiert habe es gab mal irgendwie einen Japaner der gesagt hat bitte guckt euch bitte bevor ihr Beast Morphers guckt bitte go Bast das an dann hat irgendein äh, englischsprachiger nicht YouTuber wollte ich schon sagen äh, Twitterer heißen die Twitterer ja, sind ja. wir Twitterer <lacht> Ähm,
2: Twitter-Mensch. Twitter-User.
0: Homo Homo-Twitter-Russ, ja. oder was? Genau, haben ganz viele Homo twitter ähm, <lacht> äh, Also dann hat einer geschrieben, so ja, du musst halt kein, du musst keinen Sentai gucken, um Power Rangers zu mögen. Und dann, dann ging aber die, Label, äh, die Labelle, genau, die La labelle <lacht> ging, dann, <lacht> ging dann los. Also, aber so richtig hardcore mit. Ja, nee, ähm. Power Rangers ist ja nur ein, ein schlechtes äh, Remake von Sentai und andere so. Nee, Sentai ist, ist ja nur die Vorlage für Power Rangers. Und dann, ich weiß ich fühle mich immer so, so dazwischen und sage so, Leute, vielleicht habt ihr auch beide irgendwie Unrecht, beziehungsweise Recht, weil es sind so schon zwei unterschiedliche Serien, auch wenn die eine auf der anderen aufbaut. Und ähm, so dieses so, wow, ähm Beast Morphers ist so toll und das ist so scheiße oder andersrum. Das hilft halt niemandem weiter. Es sind zwei Serien, die für sich stehen und wenn die eine toll findet, ist toll, klasse. Wenn ihr die andere toll findet, toll. Wenn ich jetzt sage, ich finde Mighty Morphin 1 jetzt nicht so Bombe, weil es halt einfach aus analytischer Sicht einige Defizite hat, dann heißt es nicht, dass ich Mighty Morphin bashe, sondern dass wer daran Spaß hat, kann es echt gern haben und ich gucke selber Mighty Morphin 1 gerne, aber nichtsdestotrotz hat es halt seine Fehler. Es hat nichts damit zu tun, zu bashen und wenn Leute damit nostalgisch irgendwas verbinden und was rausziehen, ist das das Tollste, was du machen kannst. Wenn, wenn Mirni sagt, Goseiger ist eine voll tolle Serie und ich da bis heute nicht rankam, dann ist das cool für Mirny, aber ich muss jetzt Goseiger deswegen nicht runter machen. Außerdem werde ich dann von nie gehauen. <lacht>
1: <lacht> wie auch immer das
2: äh, logistisch funktioniert
0: äh, ich habe äh, so einen kleinen
2: Kilometer. Ich,
0: ich bekomme dann immer so einen kleinen Auftragskiller zugeschickt Er äh, so, so gegen das
2: <lacht> es, ist halt, äh. es ist natürlich schade, wenn man befreundet ist und dann empfiehlt man jemandem eine Serie und der Freund findet die halt nicht so gut während das deine Lieblingsserie ist, das ist schade aber im Endeffekt ne, jeder Jack ist anders, wie man hier in der Gegend sagt das ist halt einfach, ne, achtet ein bisschen aufeinander und seid nett zueinander. Ich muss gestehen, ich war in meiner Anfangszeit bei Toku vor Japan auch teilweise wes wesentlich härter in meinen Meinungen.
0: Also ich, ich war auch, auch deftiger,
2: was meinen Ton angeht. In gewisser Weise hat Japan mich so ein bisschen sanfter gemacht, muss ich gestehen. Aber ja, es ist halt, äh, gerade deshalb sind wir auch, glaube ich, die richtigen Leute, um darüber zu reden, weil wir halt gemerkt haben, wie anstrengend und toxisch
0: das sein kann, wenn man so
2: drauf ist. Deswegen
0: ich glaube... Das passt ganz gut zu unserem vorherigen Thema, weil bei mir war es halt auch ganz oft die Sache von, ich muss Sachen. Ne? Ich muss ja. meine Lieblingsserie verteidigen, ich muss up-to-date sein. Leute, ganz ehrlich, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst einfach Spaß dran haben, Es ist ein Hobby. Ähm, niemand wird euch irgendwie schlagen, wenn ihr sagt, ihr findet das eine ganz gut. Ihr könnt auch sagen, ihr findet das ein bisschen gut oder ihr sagt, so, mir gefällt halt vielleicht der Summer Movie, mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Aber habt Spaß. Oder nur das Hyper-Battle-Video. Ja. Zum Beispiel. Weiß. Und vielleicht,
1: vielleicht nicht nur einfach schreiben, ja, ich finde es scheiße, oder so, sondern auch einfach halt versuchen, ein bisschen zu begründen, was ist, weil damit kann man auch dann den Gegenüber besser Kann ich den Gegenüber besser verstehen. Weil so wird sich auch da ja. keiner angegriffen, wenn man die Argumentation auch nachvollziehen kann. Weil ja, wie ähm, es mir gesagt hat, ist helpen. anders. Und dann da, dem einen gefällt es halt besser, wenn da eher so ein tougher, roter Ranger zum Beispiel ist. Und der andere mag halt lieber einen lustigeren roten Ranger.
0: Der eine mag vielleicht ähm, einen männlichen grünen Ranger haben und der andere vielleicht eher einen weiblichen grünen Ranger.
1: Wo hast du das denn jetzt
0: Ich weiß, ist mega abwegig. Würde man so nie machen.
1: Überleitungsmeister Tim hat
0: zugeschlagen. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also wenn ihr nicht, nicht noch was sagen wollt, würde ich mal auf unsere Zukunftsperspektive die hinkommen. kommen
2: sehr weit ausgeschweift, also
0: gerne. <lacht> <lacht> okay, also weil genau diese Situation werden wir nächstes Jahr haben, weil Hasbro hat ja Power Rangers Dino Fury angekündigt, basierend auf The ähm, Soja. Wundert mich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil Dinos sehen immer und Dinos sind halt so elementar für Power Rangers, ähm, nostalgisch gesehen. Ähm, deswegen bin ich auch ich bin auch voll dabei. Ich mag Dinos, ich mag Schwert, ich habe die Soja nicht gesehen, aber vielleicht gucke ich es mir mal an, mal schauen. Und da hatten wir, da würde ich gerne mit euch ein bisschen drüber sprechen, ähm, die Diskussion, Green ist dort ein, äh, ist dort ein Kerl. Und jetzt wurde, ich hatte es gerade offen, wer wurde denn jetzt gecastet für die... Für die ähm ich
1: glaube, da jemand anderes, als ursprünglich in den Spoilern gesagt wurde, glaube ich. gab Da Ja? Yeah? Irgendjemand wurde ir irgendein weiblicher... Doch, muss der Grüne sein, weil Pink war ja in der ersten Welle schon enthüllt worden. Ja, ja genau. Die, die Sch Schauspielerin von grün gewesen sein, weil da war was anderes. Da stand dann auch, da habe ich ein paar Tweets gelesen, wo da einer gesagt hat, es ist schade, dass die nicht dass sie es nicht geworden ist, und hat sie gesagt, ja, so ist es halt irgendwie. Also, die wurde okay. da irgendwann mal recastet oder so. Warum Ach, auch das, so, das, ich weiß es
0: nicht. Das passiert ja öfter mal. Aber auf jeden Fall, jetzt ist es Tessa Rao oder Rao, ich weiß es nicht. Die wird unsere Dino Fury Green werden. Und jetzt ist die Frage, also erstmal, sag mal so, ich, es gab viele Feedbacks, äh, die einen sagen, yay, cool, äh, zu denen übrigens auch ich gehöre. Ähm, und andere sagen so, oh, du machst mir mein News so, äh, nee, Quatsch, wie heißen die? Ähm, Green Master kaputt. Master Green? Ich hab's heute halt irgendwie mit der Reihenfolge nicht. Nee, aber äh, ihr macht mir halt äh, News Soldier kaputt. Oder was äh, zum Beispiel ich in der deutschsprachigen Community gehabt habe, ist die Sache von, es ist total unnötig und die Amerikaner machen ja, was sie wollen und nehmen keine Rücksicht auf das Original. Das ist so die Situation, die wir aktuell bei... Ähm, also, seien wir, wir doch
2: mal ehrlich. Ähm, wenn man argumentiert, die Amerikaner nehmen keine Rücksicht aufs Original, dann dürfte es Power Rangers gar nicht geben. Ist erstmal schon mal der Punkt. Wenn man meint, Rücksicht aufs Original ist der Shit, dann sollte man Sentai dubben und nicht adaptieren. Weil eine Adaption hat ja den Mehrwert nur dadurch, dass die Sachen ändern. Deswegen ist ja unter anderem Samurai auch so scheiße gelaufen, weil die versucht haben eins zu eins Shinkenger zu kopieren und dann aber irgendwelche Sachen geändert haben, wodurch dann die, der ganze Shinkenger-Plot absolut gegen die Wand gefahren ist, weil das so nicht funktionieren konnte, weil es eben nicht Shinkenger war. Aber ne, das finde ich schon ein bisschen absurd. Ich meine, ich bin halt definitiv ein Sentai-Purist, muss ich gestehen. Deswegen bin ich halt so semi-interessiert. Gerade weil Power Rangers halt auch viele Sachen gemacht hat, die echt scheiße waren, als Adaption. Bin da aber mittlerweile so, ich bin einfach nicht die Zielgruppe für Power Rangers, ehrlich gesagt. Ähm, Jetzt frage ich, ich mal, sagen, Uwe
0: klingt technisch, was, wer ist denn die Zielgruppe?
2: Äh, tatsächlich Leute, die Interesse an dem haben, was Power Rangers so macht, an dem Stil, und die mit der amerikanischen Art, diese Sentai-Geschichten zu erzählen, was anfangen können, mhm. würde ich mal behaupten. Äh, da gehöre ich halt nicht dazu. Mir gefällt das Japanische besser. Ich kann da mehr mit anfangen, mir gefällt der Stil halt besser. Ne? Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich schön, wenn Power Rangers wirklich die volle Adaptionsschiene fährt mittlerweile. Also da muss ich sagen, also ich meine, ich habe ja damals Mystic Force geguckt, was schon in vielen Punkten recht nah an Margi Ranger dran ist, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, aber es hat durchaus eine eigene Identität gehabt. Und das finde ich immer wichtig, weil sonst hat, finde ich, Power Rangers keinen Mehrwert, weil wie gesagt, sonst könnten sie auch einfach sentai idappen. Ich fand auch bei, bei Dino Charge damals gut, dass sie eben versucht haben, was eigenes draus zu machen. Und ich bin kein großer Fan von dieser Geschlechtsumwandlung in Anführungszeichen bei Rangern, weil ich die das dann optisch immer so ein bisschen, das geht in meinen Kopf nicht rein, weil die Suits ja teilweise dieses Gender-Coding haben mit den Röcken nee, und so, Rocken weiter, und, so. Ne? Mhm. und das finde ich dann halt, das, das ist dann für mich, wenn ich das gucke, irgendwo eine Logiklücke, warum hat die eine jetzt einen Rock und die andere nicht? Ja. Ne?
0: Ich das, ist, auch, ja. das ist
2: für mich halt ein bisschen das, das was mich daran stört. Wenn es jetzt zum Beispiel äh, so Suits sind wie äh, bei SPD bzw. Dicker Ranger, wo diese Geschlechterunterscheidung in den Suits gar nicht drin ist, außer dass man bei den Frauen halt die Brüste sieht. Ja, da ist es okay, weil manche Frauen haben mehr, manche weniger. Da fällt das halt nicht so auf, weil sie eben diese krasse Gender-Codierung nicht haben. Mhm. Während The Soldier hat ja meine ich Röcke, deswegen finde ich das wieder so ein bisschen suboptimal, das da zu machen. Aber im Endeffekt, wenn sie halt einen guten Plot haben, den sie mit dem weiblichen Charakter erzählen möchten, warum denn nicht? Ne? Ich meine, es äh, wird sowieso eine spannende Dynamik, weil ich habe New Soldier selber auch nicht gesehen, aber soweit ich weiß, haben die ja, ich sag mal, die ziehen so ein go Onja ab, wo dann Black und Green ja so ein bisschen separat von den von den anderen dreien sind, so ein bisschen mm. ihr eigenes Ding erstmal machen. Und das könnte natürlich recht spannend sein, wenn das dann eben nicht zwei Männer sind, sondern ein Mann und eine Frau. Ja, mm. Da können die sicherlich einiges Interessantes machen. Also ich würde da nicht sofort schreien um Gottes Willen, sondern ich würde da einfach mal abwarten. Ne? Wie gesagt, bei, bei mir würde es mich halt vor allem optisch jetzt stören, weil ja, in der Hinsicht bin ich dann schon so ein bisschen so, so ein bisschen penibel. So, mh, warum ist das nicht einheitlich? Das stört
1: mich. Ja, es, es, es steht und fällt halt einfach mit dem Drehbuch und halt auch den Schauspielern, wie die es halt dann verkörpern, weil im Grunde ist es ja vollkommen egal, ob Mann, Frau oder sonst was. Wer das spielt, es kommt halt ja immer darauf an, wie gut ist der Schauspieler, die Schauspielerin und was gibt es Drehbuch her. Also, das, das ist das Einzige, eigentlich, was zählt, meiner Meinung nach. Und nicht, ob ich jetzt das im Original des Mannes oder Frau. Seine ja. eigene Interpretation vom Drehbuchautor Produzenten oder was auch immer. Wer das da entschieden hat. Ja, das ist das Wort.
0: ja also ich habe ja sowieso so meine eigene Theorie, ähm, was Power Rangers betrifft. weil also da, kommt, da kommt nächstes Jahr, gleich großer Spoiler schon mal, es kommt nächstes Jahr ein Video dazu. Das ist schon ein bisschen länger in der Mache, aber ich komme nicht dazu, dass Gerade wegen Abschlussarbeit das irgendwie hinzukriegen. Es ist so, Power Rangers und, äh, das ist so meine Grundthese, Power Rangers und Sentai haben, es wird euch überraschen, zwei unterschiedliche Zielgruppen, zwei kulturell unterschiedliche Zielgruppen, die vielleicht mal irgendwann näher dran waren. Wir haben vorhin über Japan gesprochen, dass in den 80ern, man sehr nah einfach an Amerika sich orientiert hat. Das hat ja Deutschland auch also, ne, das waren so Zeiten, wo Amerika, glaube ich, auch etwas positiver konnotiert war als heutzutage. Und das Problem, was man hat, ist, sowohl die Merchandise-Sachen sind halt, also der Merchandise-Markt läuft anders. Das sieht man jetzt zum Beispiel jetzt gerade auch an den, an den äh, nächsten Keys, die man als Sammelgimmick von Hasbro bekommt. Die sind deutlich anders als die, als die japanischen. Wir sehen das an äh, Beast Morphers, die, äh, wo wir Waff andere Waffen bekommen haben. Ne? Wir sehen das, dass die Serien anders funktionieren, weil wir haben diese zwei Staffelteilungen seit äh, Neo Saba irgendwie drin, dass eine Serie irgendwie zwei Staffeln bekommt mit A20 Folgen, was in Japan auch anders ist. Das war vor allem auch über zwei Jahre verteilt ist. Wenn ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster hängen will, sage ich... Hat Power Rangers wird sich unter Hasbro weiter weg von Sentai entfernen. Vor allen Dingen es sind auch andere Themen, die angeschnitten werden. Wir haben das Ding von Power Rangers das hat ein großes Problem und das werde ich in dem Video, was noch kommt, auch gerne zahlenmäßig belegen mit Diversität. Power Rangers war, war war für mich in den, als Kind natürlich und auch in den 90ern, das waren andere Zeiten, ein Kind von Diversität. Das war auch die erste Live-Action, wo du halt irgendwie äh, Minderheiten auch im Hauptcast gehabt hast. Natürlich nicht als Roten Ranger, das hat natürlich noch mal fünf Jahre gedauert, beziehungsweise haben wir ganz lange, ganz wenig äh, Person of Color in der Führungsposition bei Power Rangers gehabt und relativ äh, Frauen immer auf so einem in einem gewissen, in einem gewissen Rahmen natürlich nur. Und ich finde es gut, wenn du daraus ausbrichst. Das ist vorhin gerade in den USA, gerade unter Black Lives Matter, ein riesen das ist das Problem, ein Riesenthema. Und natürlich auch in, in, anderen Ländern. In Japan sind da andere Themen, die wichtig sind. Und das, darin liegt jetzt keine Wertung, sondern einfach, das ist ein anderer Kulturraum und andere Themen, die angesprochen werden. Wir haben das Ding, dass Power Rangers-Fans jetzt erwachsen sind. Ähm, nicht alle, wohlgemerkt, es gibt Kinder. Diese Serie ist eine Kinderserie. Und das Problem ist Hasbro scheinbar bewusst, weil sie haben jetzt ja jemand anderen, jemanden eingestellt, der sich um das Gesamtkonzept von Power Rangers kümmert. Habt ihr das mitbekommen?
1: Äh, ja, aber ich weiß nicht, was die haben ja zwei eingestellt, der Drehbuchautor oder irgend sowas war ja auch nochmal.
0: Genau, im Zuge, die planen jetzt auch ein, auch ein, ähm, wieder einen Film, der ähm, mit den Feuerrägen nichts zu tun hat, das war praktisch ein Reboot. Und dieser Film soll in der Continuity zu den Serien liegen. Also wir haben die Comics, die Boom-Comics, die kann ich übrigens empfehlen, die sie, äh, gezeigt haben, wahrscheinlich der Initiator war, dass Power Rangers ähm, eine erwachsene Zielgruppe braucht. Nicht nur, aber auch. So, und dass wir das Problem haben von sie haben mit Beast Morphers versucht, den Spagat hinzukriegen, von wir wollen die Erwachsenen-Fans zufriedenstellen, wir wollen aber auch die Casual-Fans zufriedenstellen. Das scheint mehr recht als schlecht zu funktionieren, weswegen Hasbro zumindest geäußert hat, dass sie eine Serie für Kinder machen wollen und eine Serie für die Erwachsenen-Fans. Wenn sie das so durchziehen möchten, Ne? Also wir haben den Film und wir haben eine Kinderserie und eine Erwachsenenserie. Wenn sie das durchziehen möchten, dann gehe ich fest der Überzeugung nach, dass eine Serie davon nicht mehr auf Sentai-Footage basieren würde.
1: Garantiert. Garantiert. Das können die gar nicht leisten. Ich schätze, das wird dieses Gerücht sein, dass es kein Sentai-Material mehr gibt und dann auch... Äh, ich habe noch dieses Animationsstudio da, glaube ich doch jetzt da.
0: Ja, ja, das was. mit Netflix, das schon unter Saban mal irgendwann mal in, in Dings war, genau. Also ich denke eher, nicht, denk dass eher das
1: Sentai losgelöste da eher die Erwachsenenserie werden wird, weil ja, ja wahrscheinlich eher Da sind sie dann, freier. Ja.
0: Ja. Und das merkst du, das merkst du bei Beast Morphers, weil sie mussten Sachen sowieso schon selber trainieren, dann haben sie sowieso noch ihre eigenen Sachen mit eingebaut. Weil Bismarck ist auch relativ viel selbst geprägt. Und jetzt kommt meine These, warum ich, glaube ich, da sehr ziemlich sicher bin, dass das so gemacht wird. Es gehen ja Gerüchte rum, dass der Vertrag zwischen Toei und Haspo ausläuft. Beziehungsweise, also, was heißt ausläuft, aber sie müssen neue Verhandlungen anstreben. Das mhm. machen sie wahrscheinlich gerade. Das zum einen Mal, zum zweiten Mal planen sie den Film. So ein Film dauert in der Produktion ungefähr zwei Jahre. Ne? Das finde ich ganz interessant, weil wenn, ja, wenn wir jetzt Dino Fury, was ja noch auf Sentai basiert haben, dann Dino Fury zwei Jahre. Ja. Wenn sie ein neues Universum aufbauen wollen oder das Universum erweitern wollen, dann finde ich, das ist nicht sehr zufällig, dass Dino Fury zwei Jahre läuft, der Film in dieselbe Zeit fällt und bald die Rechte für Sentai auslaufen und neu verhandelt werden müssen. Das sind mir zu viele Zufälle auf einmal, muss ich sagen. Können Zufälle sein, aber hey, ich gebe nur Denkanstöße. Nein, Quatsch, also, das ist alles überhaupt nicht fundiert. Also bevor jetzt Leute anfangen, irgendwie in die Tasten zu hauen, zu sagen, so, hey, ich habe hier eine seriöse Quelle. Nein, das ist halt <lacht> einfach nur Sachen, die ich mir ähm, mir gerade so zusammenspinne. Aber ich finde, es ist zumindest mal, ich glaube, egal wie es ausgehen wird, ich glaube, Power Rangers wird sich unter Hasbro sehr stark verändern. Und das muss es auch, weil so wie wir Power Rangers die letzten Jahrzehnte erlebt haben, gerade unter Saban, funktioniert es so nicht weiter. Und warum sich an einem Original festklammern, das meine ich nicht böse, ich mag diese Verschmelzung aus verschiedenen Kulturräumen, die wir haben. Aber wenn wenn du an einigen Stellen das Gefühl hast, dass das eher ein Korsett ist, dann kannst du dich von diesem Korsett natürlich auch trennen. Ja. Und das würde dann in der Richtung gehen, die die Power Rangers, Power Rangers sowieso genommen hätte, weil man hatte ja zu, man, zu Mighty Morphin zwei Zeiten ja auch die Idee, eigene Sorts zu holen. Und nicht die Ranger so zu benutzen. Nur so, also das wäre, geht so in die Richtung. Und Mighty Morphin 3, da war sowieso alles selbst gedreht, bis auf die mecha fights Also...
2: Ja, ich meine, es ist im Endeffekt, wie ich auch eben gesagt habe, dadurch bekommt Power Rangers eben diesen Mehrwert und diese Daseinsberechtigung irgendwo auch, wenn die eben was Eigenes machen und Du hast es auch recht gut angesprochen, gerade das Kulturelle, dadurch, dass gesellschaftlich beide Länder einen komplett anderen Fokus auch haben, mit bestimmten Problematiken, die halt dadurch zustande kommen, wie allein schon die Bevölkerung zusammengesetzt ist, muss man sich da auch dauernd mit auseinandersetzen, so können wir das noch so übertragen oder sollen wir da nicht komplett irgendwie mal auf unser Publikum uns konzentrieren und die ihr Publikum machen lassen. Es ist sowieso, kulturelle Debatten im Toku-Fandom sind sowieso sehr anstrengend, ja. weil viele Leute, die auch die japanischen Tokus mitkonsumieren, wenig Ahnung von der Ursprungskultur haben und äh, entweder mit steilen, teilweise rassistischen Thesen oder gefährlichem Halbwissen aufwarten. Und das ist manchmal echt anstrengend, als jemand, der eben nur mal mit dieser Kultur wissenschaftlich sich auseinandersetzt als Japanologe, solche Diskussionen zu führen, weil die Leute wirklich, du merkst halt, dass die Sachen teilweise auch nicht wissen. Also ähm, ich meine, Sentai verändert sich ja auch äh, mit den gesellschaftlichen Strömungen. Du hast eben zum Beispiel den, äh, in Lupa Pato war glaube ich, ein schwarzer Mentor. Du hast mm -hmm. mittlerweile das bestimmte Farben wieder ihren Gender äh, anhängen verändern, dass jetzt grün zum Beispiel sehr oft eine Frauenfarbe ist in Center. Also Kira Major hat ja auch einen weiblichen Green.
0: Mm. Ne, das sind so
2: Kleinigkeiten, auch dass es wieder doch mehr Frauen werden. New Soldier ist wieder ein bisschen rausgefallen. Die hatten aber dafür zum Beispiel einen weiblichen Mentor dabei. Beziehungsweise die hatten ja auch was ja ein bisschen traurig jetzt in letzter Zeit war, weil die Dame verstorben war, eben noch diese, diese zusätzlichen Supporting-Charaktere mit dem mit dem Main-Cast, dass da eben auch Mädel und ihr, ich glaube, Großvater war das, ja, glaube ich, dabei waren.
0: Wie oh, gesagt, ich so habe die äh, Soldier ja.
2: nicht gesehen, ich kann halt nur über das reden, was ich gelesen habe zu der Serie. Es sind halt so bestimmte Faktoren, die sich wandeln und eben auch, wie die Charaktere geschrieben sind und untereinander interagieren miteinander. Das ist kein Vergleich, wie Center jetzt ist, wie die sozialen Bindungen der Charaktere sind zu Center aus den 70ern, 80ern zum Beispiel. Das ist schon krass, das sieht man halt auch, wie sich das verändert hat. Aber die japanische Kultur und die amerikanische Kultur entwickeln sich halt in andere Richtungen, weil die eine ganz andere Ausgangssituation haben. Ja. Dann muss man halt gucken, was kann man eben mitnehmen. Ne? Deswegen ist diese, äh, gerade die Sexismusdebatte, aber eben auch Diversitätsdebatten sind halt unheimlich ermüdend, weil Japan eine ganz andere Ausgangsposition hat als die USA. Und wie gesagt, da ist es dann eigentlich schön, wenn Power Rangers sagt, wir machen was Eigenes, weil sie sich dann voll darauf konzentrieren können, ihr Publikum vor Ort, ihr lokales Publikum zu erreichen und Center kann sich dann auf das eigene japanische lokale Publikum konzentrieren.
0: Und das ist halt einfach auch ganz nett, weil dann weißt du, ich glaube, das ist für mich sehr wichtig. Äh, dann kannst du Power Rangers auch mögen und Sentai ja. un unabhängig davon, weil es halt einfach was ein komplett anderer Stil ist. Also,
2: ja, ist doch eigentlich total geil. Dann hast du nicht, dann musst du dich nicht immer rechtfertigen, warum du zweimal die gleiche Serie guckst, sondern kannst wirklich sagen, nee, das ist ja was komplett anderes. Ist doch voll
1: gut. Da ich bin hast du mal, doch mehr Content. Ich bin mal gespannt, ob sie dann, wenn Hasbro wirklich dann was eigenes macht, ob sie es, wie sie es dann in den, wie in den Comics dann machen, dass dann wir einen roten weiblichen Ranger haben und vielleicht einen pinken männlichen Ranger.
0: Das wäre, das wäre echt das, cool. Also ich also, würde es mir gön also gönnen. Also ich würde es
1: Also ich würde es wirklich mal auch, auch positiv sehen. Wenn sie mal also tatsächlich mal dauerhaft, nicht nur momentan für ein paar Folgen, sondern halt wirklich fix über den kompletten Lauf der Staffel mal einen roten weiblichen Ranger bringen.
2: Ich meine, im Endeffekt ist das was, wo, wo, wo man in beiden Ländern eigentlich ja im Moment drauf wartet, ne? weil auch in Japan verändern sich ja wirklich die Konnotationen der Farben, weil wir ja jetzt auch so oft wie eben angesprochen weibliche Greens schon hatten und so und ne, ähm, da können dann beide Länder auch vor allem unabhängig jetzt voneinander dann wahrscheinlich experimentieren. Das ist doch eine coole Sache. Ja. Mhm. Ja. Und vielleicht Ne, machen dann die Amis das und die Japaner hatten vielleicht Hemmungen und dann sehen die, dass das bei den Amis funktioniert und dann machen sie das vielleicht bei sich zu Hause auch oder umgekehrt. Das ist ja, ja. das Coole. Ne, dann kann man das in verschiedenen Varianten auch wieder ausprobieren. Das ist doch geil.
0: Ja, kulturelle Diffusion. Mhm.
2: Ähm, haben wir jetzt auch mit mit Kamen äh, Rider, um mal nicht so sehr sich an Power Rangers zu klammern, dass wir ja jetzt auch... Ähm, immer wieder immer mehr weibliche Kamen Rider dazu bekommen, in den erweiterten Cast zumindest. Zwar noch nicht yeah. als Main, aber vielleicht kommt das noch. Yeah. Äh, wir haben auch Darsteller mittlerweile, entweder die sich im Nachhinein oder sogar noch während der Serie als Non-Binary outen. Also in Zero One ist ja glaube ich, ein äh, Non-Binary-Charakter yeah. dabei. Und tatsächlich hat sich Unari ähm, aus Kamen Rider Ghost auch neulich als Neu Non-Binary wohl geoutet. Was... <lacht> Was ist eigentlich das neutrale Pronomen da im Deutschen, was nicht herablassen
0: klingt? Das ist das, das, ist das Problem, was wir momentan in der deutschen Diskussion führen. Ja, also was sagen wir Eine non-binäre Person. Eine non-binäre Person. Ja,
2: also der Name bleibt ja gleich, aber ich weiß gerade den Namen auch nicht. Also kurz und gut, Onari ist halt offiziell der Darsteller, die Darstellerin, das Darsteller, die da Darst keine
1: Ahnung.
2: Die darstellende Person, genau, das ist das Diplomatisch, was mir gerade entfallen war, ist jetzt offiziell neu in Binary. Der Charakter bleibt natürlich männlich, weil der in der Serie männlich geschrieben war, während der Charakter aus Zero One soweit ich weiß auch geschlechtslos
1: ist. Äh, ja, ist, ich glaube, das hat der hat's der Autor gesagt, dass der geschlecht. Der, ich glaube, der hat zuerst gar nicht irgendwie gesagt, ist er männlich oder weiblich oder sowas, sondern und ich glaube, da hat dann irgendwann das einfach gesagt, der ist auch nur non-binär, das ist, ja, ist weder das eine noch das andere. Wobei das ja da, das ist ja eine Maschine ja in dem Fall. Ja Als ja
2: gut, aber man kann sich ja langsam rantasten an die Thematik genau, und, ne, genau bei einer Maschine ist es dann natürlich einfacher, da mal sowas auszuprobieren, wie das ankommt bei den Leuten und so wie ich es mitbekommen habe, hat Zero One recht gutes Feedback im Moment, von, also zumindest klar. in Japan. Also die Japaner cosplayen das
1: jedenfalls wie verrückt. Ja, also ich meine auch, dass da im englischen Fandom bei ein paar Tweets, da ich das gelesen zu haben, dass sie gesagt haben, dass sie hoffen, dass er auch äh, er sie immer, auch ein Kamen Rider wird. Was ja dann später auch passiert ist. Da konnte sich ja dann auch verwandeln. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt kein Feedback für die Folge gesehen, wo es das erste Mal war. Oder auch für den Trailer, ich weiß nicht, ob es im Trailer jetzt äh, schon geteasert wurde, aber da kann es natürlich auch sein, dass da auch dann groß, großes positives Feedback kam. Das weiß ich nicht. Also, ich erwartet habe es jetzt eher erwartet, dass es positiv aufgefasst wurde. Ja, es, es gab ja jetzt tatsächlich
2: hat. vorletztes Jahr, glaube ich, das erste Mal oder also auf jeden Fall noch nicht so lange her die erste männliche Pretty Cure. Also auch in Japan verändert sich da einiges in der Superheldenlandschaft und das ist ja eigentlich cool zu beobachten. Also da können wir noch gespannt sein, was so auf uns zukommt. Was ich aber schon mal gut finde bei Kamen Rider gerade, ist, dass weibliche Rider jetzt auch wirklich dauerhaft meistens drin bleiben und dass sie nicht weibliche Versionen von Rider sind, so sehr ich Nadeshko auch liebe, aber... Ähm, und wirklich ihren eigenen Driver kriegen und nicht irgendwie von einem anderen Charakter das mal für ein paar Folgen benutzen, wie zum Beispiel damals bei Kamen Rider Xer. Was ich übrigens bei Xer immer noch sehr schade finde, weil eigentlich der ganze Plot war, dass Yuri bzw. eben auch Megumi, dass die halt Xer werden. Und am Ende haben sie den Driver dann beziehungsweise den xer Knuckle, damals so zurückgegeben. Und ich so, Mann ey! Ist ja einer der Punkte, warum, warum es immer heißt, Kiva ist sexistisch, da würde ich jetzt nicht so komplett mich reinhängen, aber ja, ne, das hat sich halt in der Hinsicht auch entwickelt oder eben auch, ne, dass es nicht mehr so viele one-off weibliche Rider sind, sondern dass es wirklich individuelle Charaktere sind. Und das ja auch dauerhaft dabei bleiben.
1: Und das ist ja auch was reißen können. Und das ist ja auch was reißen können, würde ich sagen, weil manchmal war äh, was... ein
2: Valkyrie, Valkyrie war, glaube ich, die aktuelle, ne? Ja.
0: Hieß die? Mhm.
2: Genau. Also ja. Ne, das das sehen wir jetzt immer mehr und das finde ich halt schön. Wie gesagt, ich mochte auch Nadeshko, die war ja nun zumindest konstant in den Filmen dabei, in den Crossover-Filmen, aber die war eben weibliche Version von Forse, was das Design und den Driver ja. angeht.
1: Das ja, heißt, wobei sie es ja, ja aber ja auch erklärt haben, weil sie ja Forse nachgemacht hat. Also das wurde wenigstens erklärt, warum sie. Gleich ja, ja, es
2: war, äh, im, ja, es war im Plot gut erklärt, aber es war halt schade, dass sie kein individuelles ja, ja. Design hatte irgendwo. Muss man, muss man schon so
1: sagen. Äh, äh, aber, ja, man, aber man ist es ja eigentlich gewohnt bei den, vor allem bei den Movie Riders, Wenn man jetzt Ghost zum Beispiel nimmt, da war ja kein einziger der Movie Rider neues Design. Das war vielleicht mal andere Farbe oder mal ein neues Horn. Nee, das, ähm, und das hat sich ja, ruhig. Das alle. waren ja auch diese, ja. diese
2: ich sag mal, Necrom-Klone in dem einen Film, diese drei Charaktere. Ja,
1: ja und dann noch der Ghost-Klon, der Weiße, und der andere war einfach nur ein Spectrum stimmt, mit einem ja. weiteren Horn.
2: Ja, also da, da entwickelt sich das schon sehr schön weiter, wie gesagt, bei Sentai, was aber auch generell ein Thema ist, haben die Farben halt immer über die Jahre Fluktuation erlebt, ne, also... Yellow zum Beispiel ist ja auch, je nachdem, in welche Phase du guckst, mal männlich, ja, mal weiblich konnotiert gewesen. Oder Blue eben dann entsprechend auch. Das, oder äh, zum Beispiel auch, ist Pink das Girly Girl oder der Tomboy? Allein das macht schon einen Unterschied, aus welcher Zeit du Sentai guckst. Weil ganz ich, früher ja. war Pink der Tomboy-Charakter, dann war es lange Girly Girl. Und dann haben wir zum Beispiel mit Ninja, wo... Ähm, Pink halt die coole, große Schwester ist, was auch schon eine Weile war, aber eben auch brainy im Sinne von Wissenschaft und so. Also das, das ist halt auch, ne, dass viele äh, gehen da gar nicht so in die Tiefe, sondern sehen nur das oberflächliche äh, Wir haben nicht so viele Frauen, aber wie die Frauen geschrieben sind, ist tatsächlich auch noch ein großer Faktor. Denn im Endeffekt, eine Serie, die sich an kleine Jungs richtet, für kleine Jungs ist es einfach noch ein Tick Einfach, man sucht sich in bestimmtem bestimmten Alter einfach Idole, die das gleiche Geschlecht haben, wie man selber. Natürlich kann man sich auch in andere G Geschlechter reinversetzen, aber es gibt halt eine Phase in der Kindheit, wo man dann eben, Jungs gucken mehr nach Papa, Mädchen mehr nach Mama, beziehungsweise bei Transgender ist das ja sowieso dann auch, dass die dann nach Mama gucken, wenn sie sich als Frau identif identifizieren und so weiter und so fort. Ne? Also ist schon... Viele Leute interpretieren dann zu viel da rein und gucken sich dann aber das, was sie interpretieren, nur oberflächlich an. Ja, ja, das, also dann, da, also
0: das Problem aber, ist dann ja, dass viele dann Cherry-Picking betreiben. Und das da ist,
2: wollten wir aber tatsächlich auch noch mal separat drüber reden, deswegen
0: kommen wir uns da mal nicht zu weit rein. Nee, was mir halt einfach am Ende jetzt noch ganz wichtig wäre, sind zwei Punkte. Erstens, nur weil Minderheiten Stimme bekommen, und dazu zählt halt auch die Repräsentation in Film, Fernsehen und in Kunst und in der Öffentlichkeit heißt es nicht, dass es eure Repräsentation wegnimmt also nur weil wir jetzt äh, mehr Frauen bekommen, zum Beispiel äh, rein theoretisch angenommen heißt es nicht, dass du keine Identifikationsfigur mehr bekommst so, das ist mir erstmal wichtig, es nimmt euch keiner was weg Ganz im Gegenteil, andere Minderheiten bekommen viel mehr Möglichkeiten, sich damit zu identifizieren. Wir haben als weiße Männer ganz oft die Auswahl, mit wem wir uns identifizieren wollen. Wenn du nur ein Mädchen dabei hast, das vielleicht irgendwie das kleine, süße Girly Girl ist, dann suggeriert so es das Bild von, alle Mädchen sind Girly Girl. Und das muss es nicht sein. Deswegen, ich finde es ganz toll, wenn andere auch die Möglichkeit haben, eine Auswahl zu haben, von wem, mit welcher Figur möchte ich mich identifizieren. Und das betrifft nicht nur Frauen, das betrifft auch ähm, sexuelle Ausrichtung, ähm, Herkunft, was weiß ich. Alles Mögliche. Solange wie es halt gut durchgemixt ist, wird niemandem was weggenommen, solange wie sich alle repräsentiert fühlen. Das ist mir als allererstes wichtig. Als zweites wichtig, bitte... Wenn ihr, weil wir jetzt ja über, auch über wie sind Frauen geschrieben, wie sind Charaktere geschrieben, wie sind Männer geschrieben, wie sind non-binäre Personen geschrieben, lasst bitte nicht nur das von einer Zielgruppe schreiben, sondern lasst, holt euch zur Not, ich weiß, es ist schwierig, weil gewisse Zielgruppen gibt es nicht so häufig auf den ersten Blick. Aber man kann sich mit den Leuten, man kann mit den Leuten reden. Redet nicht über die Leute, redet mit ihnen. Wenn ihr, wenn ihr was schreiben wollt über, über Frauen, wie sie sich in, in, in einem Superheldenteam einfügen, fragt mal eine Frau, wie, das, wie ihre Erfahrungen sind. Lasst es am besten von einer Frau schreiben. Arbeitet im Team. Also niemand geht nicht auf diesen Konfrontationskurs von wegen, ähm, ja, jetzt müssen ja nur noch Frauen schreiben. Nein, ihr könnt das auch im Team zusammenschreiben und miteinander reden. Das wäre mir halt einfach wichtig, lasst die Leute auch zu Wort kommen und macht nicht nur etwas über sie, um diese um diese Fanbase abzu, abzugrabbeln, um zu sagen, so, guck mal, wir haben hier mehr Frauen, deswegen sind wir jetzt voll feministisch. Nein, lasst auch Frauen voll schreiben. Lasst ich
2: meine, äh, guckt mal zurück in die Geschichte, wenn man, wenn man jetzt so, so, so drüber redet. Ähm, Center zum Beispiel hat einige weibliche Autorinnen schon gehabt. Einige der bekanntesten und beliebtesten Staffeln sind von Frauen geschrieben worden. Yasuko Kobayashi, die wir ja letztes Mal mit Sailor Moon behandelt haben, die hat eben auch zum Beispiel Shinkanger geschrieben oder Mega Ranger. einen mhm. großen Teil hat sie übernommen. Gingerman, Carmen Rider O's, Kamen Rider Denno, also auch wirklich bekannte und beliebte Sachen. Ne? Auch Goseja zum Beispiel wurde von einem Frauenteam als Main Writer geschrieben.
0: Mhm. Ne? Das, ja, äh, das merkt man. Das ja. merkt man nicht. Das ist geschrieben. Mhm. Ja. Ähm,
2: das heißt nicht, dass alle männlichen Autoren scheiße sind. Man hat nee, dann eben zum Beispiel nicht. auch äh, äh, Rico Sanjo, der, äh, der, der gute Mann hat ja zum Beispiel Drive geschrieben, der hat äh, Kyoruja geschrieben. Ne? Also äh, Sanjo, doch, Sanjo war Kyoruja, ne? Bei Sentai,
0: ich glaub du schon.
2: Doch, doch, doch. Double hat er geschrieben. Ne? Also es ist halt, es geht halt um den guten Mix. Kurz mhm. und gut, seid
1: lieb zueinander. Und vor allem, es zeigt ja auch, wenn oft zeigst du gerade, welche Teams oder welche Autoren, Autorinnen welche Serien geschrieben haben. Es zeigt ja auch, dass sowohl Mann, Frau, jeder eigentlich gut ist, es kommt halt immer aufs Individuum an. Ja, das heißt, es gibt ja, auch einfach,
2: genug Männer, die beschissene Serien geschrieben genau, haben.
1: Genau, genau. Das einfach nicht nur, wenn man weiß, okay, das ist eine Autorin oder ein Autor oder Schauspieler, Schauspielerin, nicht gleich verurteilen. Sondern einfach einfach mal aufs Werk auf sich wirken lassen. Weil jeder hat die Chance verdient, es zu zeigen. Und vor allem, jeder kann das zeigen. Jeder kann das einfach auch. Manchmal, ja. manche brauchen vielleicht ein bisschen mehr Anlaufzeit, manche müssen mehr recherchieren für manche Themen als andere. Jeder hat einen anderen Sach. Aber jeder, jeder kann jedes, es kann alles kann mit jedem funktionieren, egal welches Geschlecht, Hautfarbe, Religion. Also,
0: wichtig, wichtig ist, dass die Leute eine Chance kriegen. Ja, das auch. Und wenn wir zum Beispiel, wenn wir, äh, wir planen ja schon etwas länger diese Folge über über ähm, die ganze Gender-Thematik. Die ist ähm, halt
2: sehr aufwendig, deswegen dauert das so lange. Das halt ja, äh,
0: erstens das und zweitens, ich versuche halt auch noch irgendwie, also mir wäre es am liebsten, wenn ich, vielleicht kannst du da auch die Ohren offen halten, Mirni, wenn wir vielleicht mal irgendwie mit leichtes irgendwie schaffen, zumindest Meinungen aus Japan oder von anderen Frauen irgendwie reinzuholen. Weil ich fände es sehr unangebracht, wenn wir einfach mit zwei Männern und einer Frau einfach hier sitzen und das Ganze durchziehen. Das ist halt einfach zum Beispiel so eine Sache. Und halt einfach sagt, so, dann holt ihr noch irgendwo andere Meinungen oder so. Ja. Ähm, oder, ein paar, oder stell Leuten ein paar Fragen, die du für wichtig erachtest. Und es geht ja noch nicht mal darum, irgendwie zu sagen, so, äh, diese Zielgruppe abzu rappen. Mal als Beispiel bei mir persönlich, ich habe jetzt über Corona, da habe ich äh, Wynonna für mich entdeckt, als Serie. Und diese Serie, die zielt sehr auch auf die ganze ähm, ähm, Queer-Community ab. Und ey, ganz ehrlich, jetzt mal unabhängig davon, ob das, jetzt, ob das jetzt irgendwie zwei Männer sind, die eine Beziehung führen, zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau, aber diese Serie hat es einfach geschafft, in allen Aspekten Beziehungen zu schreiben, die, wo ich nicht gleich das Klischee kotzen bekomme. Wo du denkst, so, oh, jetzt wird es wieder kitschig und jetzt reden Leute nicht miteinander und so. Nein, es ist halt einfach Leute, die Figuren sind zusammen und es macht echt Spaß zu sehen, wie sie so auch in ihrer Beziehung wachsen. Das ist cool.
2: Fazit einfach, wie wir jetzt da auf diese wilde Thematik gekommen sind. 2021 könnte sehr spannend werden, weil wir halt so Trends haben, dass Sachen offener werden, dass sich Sachen verändern, aber eben auch verändern aufgrund dessen, was so läuft und mit der Zeit gehen und lasst es einfach auf euch zukommen, hängt nicht zu sehr in der Nostalgie, sonst geht es euch äh, wie vielen, vielen Leuten, die Tims Videos nur gucken, wenn da Mighty Morphin Power Rangers und vor allem Mighty Morphin 1 drauf ist, und das ist sehr schade, weil dann entgeht euch ganz viel Tolles. Genau. Ich Und muss sagen, ich, ich bin auch äh, nicht abgeneigt, mal wieder in aktuelle Tokus reinzugucken. Also Kida Major zum Beispiel reizt mich total. Das hm.
0: sieht auch gut aus. Ähm, ich würde, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, mal ganz kurz auf die Zukunft vom Tricerapod eingehen. Okay, so, ich gut. Um jetzt vielleicht mal ganz kurz um was... Ähm, sehr Persönliches hier reinzubekommen, weil es, wenn ich meine, es betrifft ja uns, es betrifft unsere Hörer und ich nehme jetzt ähm, ganz vorsichtig das Mikrofon näher an den Mund, weil es oh wird Es ist so. Hallo. Ja, ich glaube, wir sind echt ungeeignet, um zum Einschlafen zu hören. Dafür lache ich viel zu, viel zu laut. Nee, ähm, es geht um Folgendes. Ähm, was bei den Kommentaren auch mit dabei war, ist Sie würden sich gerne bessere Tonqualität wünschen. Ähm, dann können wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Das Problem ist, es geht nicht nur für den Tricerapod, weil mit diesem Setup hier mache ich halt einfach auch ähm, meine YouTube-Videos. Bessere Tonqualität heißt besseres Equipment. Besseres Equipment bedeutet meistens auch ähm, geltliche Investitionen. Jetzt ist es so, dass ich weder für den Tricera-Pod noch für Tricera Blue, meinem YouTube-Kanal, irgendeine Art von Geld einnehme. Da ist kein, da ist keine Werbung drauf geschaltet. Ich habe okay, ich hatte eine Partnerschaft mit Hasbro, aber die war unentgeltlich. Da haben sie mir einfach die Sachen zugeschickt. Und ich mache es halt einfach, weil ich finde das wichtig, dass man das macht. <lacht> aber die Sache ist, es ist ein Hobby. Und ich verdiene mein Geld irgendwie anders. Das muss ich mal schauen, wie das ab nächstes Jahr wird. Muss ich sagen. Von meiner Seite aus. Ich habe überlegt, ob wir eventuell, und das mache ich sehr, sehr ungern, weil ähm, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie Hem eine Hemmschwelle, ähm, ob wir vielleicht irgendwie entweder einen kleinen, äh, kleinen PayPal-Account machen, wo Leute was spenden können. Oder ob wir zu... Ähm, Patreon gehen, zum Beispiel.
2: Gar nicht so schlecht in dem Kontext. Weil ich habe da ehrlich gesagt auch eine Hemmschwelle, aber Patreon, weiß ich nicht, habe ich so die Connection, dass es eben für das Projekt ist.
1: Hm. Ich weiß noch nicht, ob du bei Patreon nicht immer dann auch eine mal gezwungen bist, eine Gegenleistung zu bringen.
0: Ja, ja also wenn da Leute ein ja Obolus einigen, geben, würde gerade sagen, da können wir ja... <lacht> da, da lässt sich was einfallen. Vielleicht können ja auch Leute hier in die Kommentare schreiben, was sie... Ja,
1: ja, also es ist auch nicht schlug dass es ein Problem ist. Ich wollte nur das... das war <lacht> was? Dann, Leute das wollen
0: was für ihr Geld? <lacht> nice. Nee, ich meine...
1: Weil, weil, es ja manchmal vielleicht übersehen wird, dass man wir dann, dann doch mal was anderes, weil soweit ich das verstanden habe, ist es ja irgendwas, was erstmal nur exklusiv für die Patreons ist. Ja. Zumindest temporär. Und ähm, das machen ja. auch, viele machen auch ja, ähm, Darf ich kurz aufreden, bitte? Sorry, ja. <lacht> weil das bedeutet ja, eventuell... Wenn wir jetzt mal jetzt vorzeitigen Zugang zu den Videos nur ausblenden als Option für die, das ist nochmal mehr Aufwand, den wir da ja betreiben müssen. Das muss man halt dann auch nochmal in die Rechnung betreiben ja. sehen. Deswegen wollte ich das nur kurz mal gesagt haben. Nicht, weil ich nicht, weil ich was dagegen habe, noch mehr zu tun, sondern einfach, damit das auf dem Schirm ist.
0: Mir, nicht, du wolltest was sagen.
2: Ja, also viele machen ja also den Exklusivzugriff, das hatten wir auch gerade also schon angerissen, dass die eben was früher bekommen. Ähm, es gibt auch viele Sachen äh, bei Patreon, wo dann Creator das so einbinden, dass eben zum Beispiel Wunschthemen von Patrons, je nachdem wie viel die eben spenden, also je mehr du spendest, desto mehr, mehr Privilegien auf den okay. Inhalt hast du zum Beispiel. Mhm. Oder eben auch so ja, diese ähm, Community-Discord-Gespräche oder solche Sachen, das ne das ist sowieso nochmal ein Thema, was ich auch dann in dem Bezug ganz interessant finde, wenn wir dann eventuell sagen, wir machen Patreon. Ich weiß nicht, wie das dann Interesse bei den Zuhörern ist, ob ihr generell mehr Lust habt, Interaktion mit uns zu haben. Wir haben ja schon mal untereinander so, so Sachen gehabt wie, lasst uns mal Twitch oder wieder so, so, so ein Hangout oder sowas machen, was dann vielleicht nicht in dreieinhalb Stunden Analyse-Talk zu Commander Drive wird. Oh, never forget.
0: All you need is drive.
2: Ja, aber ey, ich meine, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, sure why not. Ne? Also, sowas in der Art. Ne? Ähm, da äh, denke ich mal, ist es ganz sinnvoll, dass wir das jetzt hier besprechen, damit wir dann eben auch Feedback bekommen, wenn wir sowas machen wollen. Was würdet ihr eventuell haben wollen?
1: Ja.
2: Das entscheiden wir natürlich am Ende, ob wir das umsetzen können wollen. Kapazitäten und so weiter, was ist im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber ja, finanziell, ist, was Audioqualität angeht, ein großes Thema.
0: Also auf jeden Fall, Audioqualität ist ein Riesenthema. Also ich kenne. Jetzt einfach mal für mich sprechen. Ich weiß nicht, ich war bei mir, nicht. du bist in einem Angestelltenverhältnis, ne? <lacht> ja. Also theoretisch, theoretisch. Jetzt theoretisch. nicht Corona-technisch, aber theoretisch bist du in einem Angestelltenverhältnis. Äh, Robin, Auf weiß ich gar nicht,
1: was du. Ich bin, ich, bin, ich bin noch Student, ich suche noch Arbeit.
0: Okay, äh, also falls ihr Arbeit habt und Robin bezahlen wollt, hier, hey. äh, schreibt in die Kommentare. <lacht> Ähm, das Ding ist halt bei mir ist, ähm, 2021 wird bei mir, also ich arbeite jetzt schon freiberuflich und das wird wahrscheinlich mehr werden ab nächstem Jahr. Ähm, das bedeutet, wenn ich am Tricerapod sitze, wenn ich das schneide, wenn ich ein YouTube-Video mache, dass ja nicht nur der Schnitt ist und die Aufnahme, sondern einfach, ich habe jetzt irgendwie, das geht übrigens die nächsten Tage online, ich stopp also wenn ihr das hört, ist es schon online, verdammt. Ich habe halt die zweite Folge vom PowerPod gemacht und da habe ich halt wieder gemerkt, so, mega viel geht in Recherche. Mega viel Zeit geht in Recherche. Und wenn ich bei einer, jetzt einfach mal, ich weiß, es sind jetzt, ja, es ist jetzt Zahlengebäsche und es tut mir echt leid, aber mir ist halt gerade wichtig, dass so Leute mal so ein Gefühl einfach für bekommen, was das an Zeit ist. Ne? Mhm. Und gerade als Freiberufler musst du halt sehen, wie kriegst du, was kriegst du refinanziert? Und wenn ich halt an, hier dran sitze, dann ist es Zeit, die mir effektiv entweder fürs Studium flöten geht oder einfach für meine Miete. Wäre halt super, wenn man die bezahlen könnte. Wenn, wenn man Ach, das äh, einfach mal gibt.
2: bezahlt denn Miete? Sorry.
0: Ja, ich jag meine Vermieterin auch Ach. immer mit so einem Besen weg und, und rufe, oh no, Kedo. <lacht> <Ja>, aber <lacht> Und dann äh, zeigst sie mir den Vogel und geht einfach weil sie Angst hat, dass ich ihr noch äh, irgendwie noch mehr antue. Äh, gar, auf jeden Fall, wenn wir jetzt einfach mal sagen, eine, also die Folge hier ist etwas länger, weil es auch die Jahresabschlussfolge ist. Aber in der Regel sagen wir immer so eine Stunde für den Triceraport. Ne? Das ist ja nicht nur eine Stunde labern, das ist auch nochmal eine Stunde sich irgendwie vorbereiten, vielleicht eine Folge gucken oder so. Ne? Dann sind das mindestens irgendwie zwei Stunden Schnitt, ähm, für Clara ist es nochmal illustrieren. Darauf kann man eigentlich auch noch eine Stunde drauf rechnen ne? ähm, Da sind wir jetzt mal Pi mal Daumen fünf Stunden für eine Folge Tricerapod. Die eine Stunde gibt. gut gerechnet. So, also sind fünf. Äh, wie ist der Mindestlohn ab nächstem Jahr? Wisst ihr das? Neun Euro, zehn Euro? Hm. Rechnen wir mal 10 Euro. Rechnen wir mal. Weißt du, es rechnet sich gut. Na, machen wir das mal. Sind wir bei 50 Euro? die einfach eine 69. Folge... mach 10 Euro. <lacht> ja, machen wir 10 Euro. Sind ähm, 10 Euro pro Stunde, sind 50 Euro, die eine Folge Tricerapod kostet. Das sind halt einfach, wenn man das halt mal rechnet, da kann ich auch fünf Stunden arbeiten gehen, weil da ist die Miete sicher. Das, was wir hier machen, ist ein Hobby und ich mache das mega gerne und ich will das total ungern in dieses dumme Zahlenrechner-Ding einhämmern und sagen so, eine Stunde tritt müssen euch 50 Euro wert sein. Also darum geht es mir gar nicht. Aber es ist halt leider ein Ding, wo man in einem kapitalistischen System leider irgendwie davor steht und gerade als Freiberufler und sagt so, investiere ich jetzt die fünf Stunden jetzt im schlimmsten Fall entweder in mein Studium oder in mein, aber hauptsächlich halt einfach, das ist das Ding, hauptsächlich in Geld verdienen, weil für das Studium kriege ich auch kein Geld. Und dann halt in meine Hobbys rein. Und für nächstes Jahr äh, muss ich, glaube ich, mal gucken, dass ich das alles unter einen Hut bekomme. Und das muss kein Geld sein, um Himmels Willen. Absolut nicht. Aber irgendwie mal schauen, wie ich das hinbekomme, weil irgendwo werde ich wahrscheinlich Abzüge machen. Und ich weiß aktuell nicht, also vielleicht muss ich das auch gar nicht, vielleicht überarbeite ich mich auch jetzt einfach mal äh, für zwei Jahre und gehe dann in den Burnout äh, aber das wäre ja dann bei plus minus okay. dann auch nicht so geil. Ähm, nein, aber äh, es, ist so ein, es ist einfach so ein Ding, wovor ich glaube ich 2021 stehe. Und ähm, aktuell, natürlich, bessere Tonqualität wäre super. Und so ein gutes Mikrofon kostet halt auch mehr als 50 Euro. Äh, ich mache das gerne. Ich mache Tricera Blue, mache ich voll gerne. Ähm, ich habe wieder irgendwie, ich hatte ja irgendwie zwei Jahre Pause und ich habe. Ich irgendwie mit der Kooperation mit Hasbro bin ich wieder angefixt worden und seit irgendwie meiner Beast X Morpher-Video experimentiere ich gerade. Ich mache wieder Fotos. Ich habe eine tolle Kamera, mit der ich toll Fotos mache, wo ich dann hoffentlich bald auch nicht mehr auf die äh, footage angewiesen bin von den, von den Serien, weil das ist ja auch immer so copyright-technisch ein schwieriges Unterfangen. Aber das sind so Sachen, wo ich, glaube ich, davor stehe und wir einfach mal gucken müssen wie wir das sowohl zeitlich hinkriegen, wie wir das thematisch hinbekommen, weil ich weiß auch nicht, wie wir den Tricerapod thematisch weiter ausrichten werden. Ich habe voll Bock, Sachen zu machen. Und es ist ja auch immer so ein Ding, worauf habt ihr Bock? Worauf hast du Bock mehr? Nee, du, Robin. Vielleicht hat Clara auch mal wieder Bock, was zu machen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, das muss jetzt irgendwie, also diesen Plan verfolgen wir, weil so funktioniert der Tricerapod für mich nicht. Es lebt sehr davon, dass wir alle irgendwie Lust auf ein Thema haben, wie jetzt beim Sailor Moon Podcast. Aber wenn Zuschauer und Zuhörer auch jetzt beim Podcast irgendwie bessere Tonqualität haben wollen, müssten wir gucken, dass wir das finanziert bekommen. Und das gestaltet sich mit dem aktuellen Modell etwas schwierig. Sagen wir es mal so. Ja.
1: Und die aktuelle Corona-Situation macht es auch nicht einfacher, einen Job zu finden, ehrlich gesagt. Ja.
0: Danke, danke. Du machst uns allen Hoffnung.
1: Sorry, aber ich bin ein gebrandmarktes Kind.
0: Ja, das, das, ist, das ist ja, ja ist, alle äh, gerade... Ich,
1: Fünf Absagen ein an einem Tag Faktor, ne? hinterlassen seine Spuren. Ja. Also ich zum
2: Beispiel, ich habe einen äh, 450-Euro-Job. Ich bin ja auch noch Studentin, das heißt, ne, im Moment läuft auch noch viel über meine Familie, die mich dankbarerweise noch unterstützt, weil das, was ich an BAföG kriegen würde, da könnte ich nicht mal Essen mitkaufen. Monat, wenn ich denn überhaupt noch dafür kriegen würde. Ich habe ja schon lange nicht mehr versucht, das zu beantragen, weil das erste Jahr schon nicht mal die Hälfte meiner Miete bezahlt hat, nicht mal annähernd. Äh, und es viel Papierkrieg ist, für am Ende nichts mehr rausbekommen. Ähm, es ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Ding, ne? Ich muss halt gucken, wie es weitergeht, weil ich arbeite in einem Escape Room und wir haben halt immer, wenn neue Lockdown-Regelung kommt im Moment dicht. Das heißt, ich habe dann auch in der Zeit keinen Verdienst. Aus dem einfachen Grunde, dass wir ein sehr kleiner Laden sind. Das heißt, wenn wir nicht arbeiten können und keinen Verdienst haben, dann steht mir zwar Geld zu, aber wie soll ich bezahlt werden, wenn kein Geld da ist? Wir müssen erst mal sehen, dass wir die laufenden Kosten für den Laden gedeckt kriegen. Ne? Und ähm ich werde auch im nächsten Jahr noch weniger Geld insgesamt von meiner Familie bekommen können. Ne, viel will ich da nicht drauf eingehen, weil das eben Privatsache ist, aber Fakt ist, ne, ich muss halt schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wenn ich mein Studium durchhabe, kann ich dann irgendwie einen Job kriegen, dass ich finanziell so weit bin, dass ich hoffentlich mein, meine Auswanderung finanzieren kann und auch da mit dem Auswandern und dauerhaften Job finden in Japan und so weiter, hängt davon ab, wie geht's nächstes Jahr weiter. Das wissen wir im Moment alles nicht. Also es ist eine sehr unsichere Situation, sehr wackelig. Ich habe Monate, da denke ich, oh, jetzt wird alles wieder normal. Geil, Weihnachtszeit habe ich wieder mehr Geld. Ja, scheiße, äh, Lockdown, dieses Jahr Weihnachten habe ich fast gar kein mhm. Geld. Habe aber leider schon wieder einkalkuliert, dass es zumindest semi-gut läuft und sitze ja jetzt wieder da und darf wieder gucken und wieder einen Monat lang mindestens jeden Cent umdrehen. Wir können halt nicht planen.
0: Genau, erstens das. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, der Triceraport lebt halt nicht nur durch mich, sondern halt auch durch euch, durch uns alle. Also mhm. könnt ihr halt einfach auf die 50 Euro nochmal 20 Euro draufschlagen, weil, ich meine, ihr nehmt euch auch die Zeit, hier herzukommen und mit mit mir zu quatschen. Und äh, ich meine, davon sind wir weit weg, aber das ist halt alles so, ne, so Privatvergnügen. und ja. Ja. Wenn man halt irgendwie, wenn wenn für euch da noch was rausspringen würde, äh, außer irgendwie einen netten Abend mit Freunden, das würde zum Beispiel dir auch sehr helfen, mir nie bei, bei deiner Planung zumindest eine kleine Absicherung zu haben. Davon sind wir ganz, ganz weit weg. Und das ist auch nicht das Ziel, wie schon gesagt. Ähm, aber
2: also ich wollte mir schon lange ein neues Headset kaufen, aber erstens aufgrund von Corona äh, waren die jetzt auch oft ausverkauft, in Zeiten, wo dann das Geld ganz gut war. Und in Zeiten, wo das Geld nicht gut war, da musste ich mir halt überlegen, ne, wie liegen deine Prioritäten bei den Hobbys? Und dadurch, dass der Triceraport halt nicht so das Präsenteste von meinen Hobbys ist und ich in erster Linie Gast bin, ist das natürlich bei mir auf der Prioritätenliste zum Beispiel ganz anders als bei Tim wieder. Und ich muss dann gucken, okay, was kann ich eventuell sogar noch mit meiner Zukunft verbinden? Das heißt, im Moment investiere ich zum Beispiel wesentlich mehr in Stageplay-DVDs, weil das was ist, was ich im Moment für meinen Bachelor benutze. Na, das ist halt, äh, da kann ich mein Japanisch mit trainieren und in die Richtung schreibe ich eben entsprechend auch meine Arbeit. Das heißt, das sind halt Sachen, die dann zumindest auf lange Sicht mir wahrscheinlich für meine berufliche Karriere helfen, während Triceraport ist. Ich quatsche mit ein paar Freunden über Themen, die mich interessieren und das ist mal ganz gut ein Abend so für Späßchen. Das kann natürlich auch thematisch wieder Bezug haben, aber es ist halt, eine... Kosten-Nutzen-Abwägung und deswegen ist das halt so schwierig. To be honest, ich wollte mir schon lange ein neues Headset kaufen, weil mein mein geliebtes, geiles Headset, was ich vor Japan hatte, in der ersten Woche, als ich in Japan war, direkt den Geist aufgegeben hat. Und danach hatte ich nur noch
0: Scheiß-Headsets.
2: Aber ja, das ist halt, ne? Kost Kosten-Nutzen und so weiter.
0: Mm. Ja, nee, also Geld ist leider momentan, also gerade in so einer Zeit, irgendwie ein Thema. Obwohl, ich will ich will das gar nicht. Ich will mich mit Geld nicht beschäftigen. Will ich auch nicht.
2: Ja. <lacht> Deswegen, also ne, nicht, dass ihr das jetzt interpretiert, dass wir euch gerade anbetteln, um Gottes Willen. Das ist halt ne, einfach eine Überlegung, die wir
1: in den Raum stellen. Und die dann auch, wenn auch überhaupt, freiwillig wäre. Also Eben. Zwingt keiner. Ja.
0: Nein, also ich dachte schon, dass wir im Moment gezogen eine Waffe zu den Leuten gehen und sagen... <lacht>
2: Machen einfach Hab eine ich Paywall ich... auf den Triceraport.
0: <lacht> Nein, der bleibt natürlich immer kostenfrei. Ähm, also, das ist so mein Ziel.
2: also hör mal, wenn man für den, für den, Mist, den teilweise der teilweise so in der Bildzeitung zeitung steht, eine Paywall hat, dann können wir ja wohl für den Triceraport was
0: verlangen. Willst du wirklich die Bildzeitung zeitung als, als Referenz nehmen? Also du, kann, du hättest jetzt sagen können, Sachen, die irgendwie... Äh, wissenschaftliche Publikationen sind hinter einer Paywall, dann wäre ja, das so. aber
2: ich so. wollte damit, damit klar machen, wenn man, wenn man Schrott hinter einer Paywall verbergen kann, dann kann man auch einen netten, freundlichen, gut durchdachten, also meistens gut durchdachten hobby nehmen, der sogar noch unterhaltsam ist.
0: Ja, und Spaß macht. Yay! <lacht> unterhaltsam ist äh, und Spaß macht. Das ist wieder ganz so unterhaltsamer Scheiß, der irgendwie absolut keinen Spaß macht zu gucken. <lacht> Nee, äh, Scherz beiseite,
2: natürlich habe ich nicht äh, vor, Tim zu überreden, eine Paywall zu machen. Also, das ist natürlich ein Scherz.
0: Ja, natürlich, ein Scherz. ist alles nur ein Scherz. Das
2: schneidet er jetzt wahrscheinlich <lacht> aus.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: okay. Nee, also,
0: äh, nee, jetzt, ne, ehrlich, Also, also, also es, geht, es geht jetzt nicht darum, zu sagen, so, äh, wir, also, so, bitte gibt uns Geld. Es geht jetzt hauptsächlich darum, wir stehen vor dieser Herausforderung und ich würde es zumindest gerne auch, dadurch, dass der Trice-Rapport zumindest von zwei, drei Leuten gehört wird, irgendwie mal zumindest mal in den Raum werfen. Vielleicht haben andere Leute ja auch andere Ideen, wie man damit umgehen kann und äh, das sind einfach so Ideen, die aktuell so in meinem Kopf so rumschwirren und auch in euren hoffentlich. Und das halt einfach mal zur Sprache zu bringen, wie man damit umgeht. Und äh, viele Köpfe bringen auch wahrscheinlich echt gute Ideen hervor. Und darum geht es halt einfach nur. Ich fände es toll, wenn wir es weiter so schaffen wie bisher, dass wir, na gut, wir haben es nicht geschafft, aber so, ich finde, einmal im Monat ein rapport fände ich als Ziel ganz nett. Und ich meine, wir haben jetzt ja irgendwie auch davon, wie viele, wollen wir, ich habe es mir aufgeschrieben, wie viele wir dieses Jahr gehabt haben.
1: Das, ich. Äh, ist schon ganz
0: gut ich meine, du hast, wir haben zwölf geschafft. Wir haben zehn Folgen hochgeladen. Zwei, zwei Monate war, war Flaute, weil wir alle irgendwie das nicht hinbekommen haben. Und dann habe ich doch die Folge mit Clara gemacht, damit wir wenigstens irgendwie im November eine Folge. Nee, im Oktober eine Folge haben. Mhm. Also zehn, zehn von zwölf haben wir geschafft. Das ist cool, oder? Ich meine, da kriegt man doch in, in der Schule eine zwei, oder? Ja.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, das, das bringt mich aber noch zum, zum ganz anderen Thema äh, von wegen Zukunft vom Trici-Rapport. Wir haben ja schon mal äh, beim letzten Mal so in den Vor- und Nachbesprechungen Tim du und ich so ein bisschen thematisch auch diskutiert, wie man jetzt äh, in Zukunft weiterarbeitet, weil wir haben ja bisher einen sehr sehr starken Toku-Fokus gehabt und wir hatten ja gerade schon sehr detailliert angesprochen, dass Toku so je nachdem, worum es geht mehr oder weniger noch Thema bei uns ist. Also zumindest aktuell gerade. Heißt, wenn wir über ältere Sachen reden, müssen wir uns alle irgendwo wieder reinfuchsen erst. Wenn wir über neuere Sachen reden, müssen wir überhaupt erstmal die neueren Sachen gucken, überwiegend. <lacht> Und ähm, wir haben ja mit... Ich meine, Sailor Moon hatte ja auch toko bezug genau wie Mystic Knights, aber es war halt schon ein bisschen, sage ich mal, was Exotischeres. Und wir haben ja auch immer so Sachen wie eben kulturelle Debatten über Japan und so weiter angerissen, deswegen habe ich halt auch schon mal angebracht, wie ist das überhaupt, wären die Hörer denn auch interessiert, wenn wir mal thematisch ein bisschen Exkurse in andere Richtungen machen, dass es eben nicht immer nur um Tukusatsu geht, sondern dass wir auch Japan-Themen allgemein ein bisschen popkulturmäßig irgendwie uns ein bisschen auffächern, mal was anderes zwischendurch einwerfen. Ich habe ja auch jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ich im Moment halt einen großen Fokus auf Stageplays habe, ne, dass ich darüber gerne was erzählen würde. Oder sollen wir mal über, keine Ahnung, Videospiele reden? Oder auch was wir ja auch so ein bisschen eben angerissen haben mit der ganzen Patreon-Geschichte. Ne, so ein bisschen, ich sag mal, persönlichere Runden, wo man dann eben zum Beispiel eben auch, wenn wir mal Zeit und Lust dazu haben, Richtung Livestream geht, dass man einfach so eine Quatschrunde macht. Teilweise eben über Toku-Themen, aber auch mal so einfach so uns unterhalten. Na, wie, wie sieht das aus? Wie ist das bei euch, Tim und Robin? Und wie ist das bei den Hörern? Wie ist das Interesse da? Könnte man da in die Richtung mehr machen? Also wir wollen jetzt nicht komplett, glaube ich, von dem eigentlichen weggehen. Vor allem Toku, äh, Japan, beziehungsweise Power Rangers, Mystic Nights war ja dann ein bisschen der Exkurs. Zwar noch Toku, aber eben auf der amerikanischen Seite und so, ne? Aber ja, ne, wo, wo gehen wir eigentlich thematisch in Zukunft hin? Weil ne, wenn wir jetzt so weitermachen und alle nichts mehr gucken, dann gehen uns halt irgendwann die
1: Themen aus. Wobei Roboter der Sterne könnten wir ja noch auf die Agenda setzen.
0: Ja, es ja, ist halt einfach ja. auch so, ich finde es ich grundsätzlich irgendwie ganz nett, wenn wir, also ich bin da ganz offen für, also wir können auch gerne, also wir müssen auch nicht bei Tokus bleiben, weil ich finde halt einfach so Popkultur ähm, speist sich ja wieder aus anderer aus anderen kulturellen Kreisen, aus anderer Popkultur. Das heißt, sentai Mechas hätten wir nicht ohne Spider-Man, Spider-Man hätten wir nicht ohne, ähm, ohne Marvel, Marvel ähm, und so weiter. Also das hat, kann, man, kann man halt diese Schleife machen. Also wir können gerne irgendwie über diverse Themen, was Japan-Bezug ist, aber auch gerne so allgemein offen, was uns so interessiert, ähm, machen. Also ich wäre da relativ offen.
1: Also wir können auch gerne meinen andere. Themengebiete eintauchen. Da habe ich nichts dagegen.
0: Es gibt ja auch Adaptionen, die, also da würde ich gerne ganz gerne drüber sprechen. Einfach zum Beispiel Adaptionen, wo man das Power Rangers Prinzip ja schon mal öfters benutzt hat, was halt aber, glaube ich, vielen gar nicht so krass bewusst ist, zum Beispiel. Äh, weiß ich nicht, nehmen wir mal Voltron, nehmen wir Saber Rider, nehmen wir ähm, also sowas halt nicht direkt Tokusatsu ist. weißt du? Oder auch die drei Fragezeichen, da bin ich da, das ist auch so ein Fan, wo ich mich so ein bisschen also da war ich nie so richtig raus, aber ich war nie so in diesem Fandom-Zeug drin, sondern einfach, man hat so gehört und ganz nett gefunden und jetzt habe ich mich so ein bisschen in das Fandom mit eingeschleust, ähm, wo das halt auch gemacht wurde, oder Annet Blyton, also so, solche Sachen halt, ähm, auch so literaturtechnisch, das muss ich jetzt einfach studienbedingt so sagen, äh, wäre natürlich auch sehr interessant, oder Manga-Kultur in, in Deutschland, es gibt richtig viele Themen, worüber ich so gerne reden würde.
2: Ja, ja, also im Endeffekt. Ich habe mich ja mal äh, eine Zeit lang sehr lange aus dem Dreizeh-Rapport ausgeklinkt gehabt äh, Ende letzten Jahres, weil ich einfach thematisch und auch so vom, vom Interesse her dann bei bestimmten Sachen einfach nicht drin war, was wir zu der Zeit gemacht haben, wo dann die mhm. Jungs eine Weile alleine gepodcastet haben. Ne? Das machen wir ja im Moment auch, wenn einer keine Zeit oder keine Lust hat, mhm. dann kann er sich halt ausklinken. So lachen. Motto Hauptsache, es sind mindestens zwei da.
0: Oder halt ich erfinde halt Clara, dann ist es kein Problem. <lacht> Klar, ja. Ja, also da,
2: im Prinzip sind wir ja jetzt auch zu viert, aber ich hätte zum Beispiel auch total Bock, sofern das Interesse da ist, äh, einfach mal so, so, so ein bisschen, dadurch, dass es ja jetzt fast schon ein Jubiläum ist, einfach mal nochmal so über unsere Japanzeit und Leben in Japan und sowas oder Studium der ne, Japanologie und so ein Kram zu reden. Mhm. Da hätte ich auch total Bock mhm. zu, einfach mal wieder drüber zu quatschen, weil ich jetzt auch wieder ins Thema langsam reinkomme. Mhm. Wie gesagt, da gerne mal äh, Kommentare zu, was an Interesse da ist. Da können wir auch untereinander definitiv noch mal ein bisschen brainstormen demnächst, mhm. <lacht> sollten wir mal. Ja. Aber natürlich bringt uns das nicht. Wir haben ja bei Tokudachi ellenlang über Feedback geredet. Wenn das jetzt keinen interessiert, dann äh, ja, wäre ja. halt schön, schon mal vorher so ein paar Trends zu sehen, was, was die Leute halt wirklich von uns hören möchten gerne. Vielleicht sind da auch Sachen bei, wo wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben, wo wir denken, oh cool, jetzt wo ihr es sagt, können wir das mal machen.
0: Joghurt! Krass, wir haben noch nie über Joghurt gesprochen. Super tolle Idee. <lacht> ja, geil, was ist eure Lieblingssorte? Joghurt!
1: <lacht> ja, du hast nicht zufällig so gerade. Was war das? Weird all Hat der nicht n? Irgendwie ein Yoda irgendwie irgendwie ein Lied, was Yoda heißt, zu so Joghurt umgedichtet.
0: Garantiert, er hat alles umgedichtet. Das das
1: Saga <lacht> beginnt, wie es heißt?
0: Kann gut sein.
1: Also das Star Wars halt. Ja. Long long ich hab, time Ich habe gestern in nach, nach langem
2: Mal wieder äh, den Joghurt mit der Ecke gehabt. Ja. Also Joghurt <lacht> ist ein super Thema. <lacht>
0: Oder auch Mel Brooks mit, mit äh, Spaceballs.
1: Oh, den habe ich schon lange nicht mal gesehen. <lacht> oh, der ist super.
0: Ey, ich ich mag voll Zitate, den Humor von ich hab,
2: dem. Ich habe den Film noch nie gesehen. Ich kenne nur die ganzen Zitate. Was? Auch.
0: Wir müssen einen Film sehen, Mirni. <lacht> oh Gott. Wir haben ja, wie über war's,
2: so? zusammen gucken und so. Jetzt yeah. live über Discord. Ja, so. yeah, voll. Nicht ich habe hier noch meinen Stapel der Schande mit DVDs, die ich mal wieder rewatchen wollte. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ich habe zwei geschafft
1: bisher. Hm. Okay, ich hab und
2: ich habe mir eine Dramaserie, eine japanische, komplett als Rewatch angeguckt. So ist das mit dem Stapel der Stand Schande überhaupt zustande
1: gekommen. Hm. Ja. Ich habe hier auch noch einiges. Hier. Ich habe hier äh, Raumpatrouille Orion. Ich jetzt oh, toll. Und oh. letzten Jahre, Geburtstag, Weihnachten, habe ich äh, Breaking Bad, The Wire und ist das da? Uh, Friday, Nights, Friday Night Lights. so rum. Und Samurai 7 hätte ich auch noch da. Serie. Ich habe
0: hier noch Agent Carter. Ich habe noch die Agent Carter Serie hier liegen. Ich bin mal echt gespannt, wie die wird.
2: Also, ich muss auch, abgesehen von Ultraman X, was ja auch schon ewig in der Luft hängt, äh, Demon Slayer muss ich mir ganz dringend noch zu Ende angucken. Akatsuki No Yona. Mhm. Äh, die Leute sind immer überrascht, wenn ich das sage, aber eigentlich gucke ich gar nicht so viele Anime. Fun Fact. Ich, wenn ich, Leute von, guck,
0: mir von mir auch ganz viel. Ja.
2: meistens gucke ich, wenn ich Anime gucke, immer den gleichen Kram, den ich eh schon kenne.
0: <lacht> äh, und
2: ich habe schon, oh, ich habe schon seit Anno dazu mal, äh, ich habe Supernatural muss ich noch Staffel 12 zu Ende gucken, aber wenn ich so höre, wie das Finale ist laut Twitter, brauche ich Supernatural gar nicht erst weiter gucken, aber Charmed, die klassische Charmed. Ah. So. Aber Charmed bin ich auch irgendwo mittendrin stecken geblieben und ich habe hier diese riesen Staffelbox 1 bis 8 mir mal geholt gehabt. <lacht> äh,
0: aber Charmed, finde ich, ist irgendwann so krass über den Hai gesprungen. Die, die wollten dann irgendwie noch den Harry Potter Hype mitnehmen und dann... Genau, über sowas können wir halt reden, zum Beispiel. Also... Sieben äh, Samurai,
1: das könnte ich mal wieder angucken. Den
0: so die Original?
1: Sieben die Sieben Samurai von Akira
0: Kurosawa? Gibt's das? Wo gibt's das? Das
1: suche ich noch nicht. Ich habe hab hier die äh, DVD, aber leider die äh, geschnittene Fassung, habe ich hier bei mir liegen. Aber ich muss. Also auf DVD gibt es auf jeden Fall ein Dreier Set. Also ein Zweier eigentlich, ich glaube drei DVDs mit Langfassung. Japanischer o mit Untertiteln. Dann diese geschnittene Fassung, die glaube ich den deutschen, äh, den deutschen Gap noch mit drauf hat. Die Synchro. Mhm. Wobei die nicht so gut sein soll, glaube ich. Und dann gibt es noch so eine große Box, wo ah, okay. mehrere Filme noch kommen.
0: Also ich sehe jetzt hier, ich habe jetzt mal bei der Online-Bestell-Seite unseres Vertrauens mal reingeguckt. Also nee. wenn ich jetzt äh, Kurosawa Akira eingebe, dann finde ich nur so ein paar vereinzelte Filme und eine 12er-DVD-Box.
2: Also kurz und gut, man könnte eigentlich mal so eine Art, ich sag mal, Film- und Serienclub machen, wo wir uns einfach irgendwas krallen und dann alle das mal gucken und dann eventuell zusammen gucken und dann darüber einen Podcast machen. Uh. Ich, find's bei
0: ich, mach, ich nett, finde es vor allen Dingen ganz nett, weil rein, einfach... Okay, danke. Das Ding ist halt, dass einfach Toku ist halt eine Art von Filme machen. Und ich glaube, es würde, glaube ich, sehr vielen Leuten helfen, die sich mal mit, also wenn wir auch zum Beispiel, wir müssen ja nicht nur japanische Filme und so besprechen. Aber wenn man sich zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade mal bei Kurosawa sind, wenn man halt einfach so sich mal links und rechts von Tokus mal die japanische Film- und Fernsehlandschaft anschaut, auch der Letzt, auch des letzten Jahrhunderts.
2: Die hm. übrigens in ihrer Art vom Theater abstammt, und zwar kom konkret vom Kabuki-Theater. Deswegen wirkt das teilweise auf uns so befremdlich, die Art des Schauspiels. Ich, das ist wieder so Japan Japanologen geschwafelt. Es tut mir leid, aber das war einer meiner Lieblingskurse
0: in der Nein, um, also ganz ehrlich, auch auch, die Alt <lacht> auch das Ultraman-Face ähm, ist im Grunde eine no In der Hinsicht ist das gar nicht so verkehrt. Ach, da, ich habe hab's gefunden. Danke, ähm, Robin.
1: Du musst aufpassen, Kinofassung ist die gekürzte
0: Version. Okay, ja, ich, das dachte ich mir schon fast. Ja. Aber, also, dass man, dass man dadurch praktisch, glaube ich, da, dass wir über andere Sachen sprechen, vielleicht auch einen netten Zugang zu, äh, oder einen anderen Zugang auch noch zu Tokus bekommt. Weil Tokus sind nicht, und da äh, gibt es auch, auch einen sehr schönen Tweet, ich glaube, den habe ich sogar geteilt, ist so: Du verstehst japanische Kultur nicht durch Tokusatsu nicht durch Anime. Du verstehst deutsche Kultur nicht durch Tilschweigerfilme. schweiger -Filme. Und, ähm... Was denn? Triggered. <lacht> das alles, alles nur ein Auszug daraus. Tilschweigerfilme schweiger -Filme repräsentieren nicht Deutschland. Nicht! Tilschweiger schweiger sagt doch... Ähm, wir können auch ja, gerne äh, über schlechte ich, Filme sprechen. Also die das können wir auch. Der
2: Reiter des deutschen Fernsehens: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer und Elias Embarek. Ey.
0: Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich: Embarek äh, finde ich gut. Embarek <lacht> ist ein super Schauspieler. Das Problem ist, er wird nur gecastet. Ja, das eben. ist ein großes Problem bei ihm. Ich habe jetzt irgendwie den Fall gesehen. Der ist halt einfach. Wow, ich musste danach brauchte ich erstmal kurz eine Pause. Also Mbare kann was. Und das ähm, schauspielerisch jetzt gesehen. Das würde ich einigen Leuten aus dieser Liste ähm, nicht so ein ganz besonders. Bah. nicht ähm, ah, Kommst du denn da rein? <lacht> Nicht, dass Til Schweiger Filme nicht auch ihre Qualitäten haben. Aber Til Schweiger als Schauspieler ist es nicht. Nö. Nee. Sind wir uns einig, oder?
2: Ja, also <lacht> bevor wir jetzt zu weit darüber abdriften, na sollten
0: wir das vielleicht beenden. Das Thema. <lacht> Was hast du gegen Til Schweiger Filme? Wir können die ganzen Namen über Til Schweiger Quatsch, Nein, kurz, nein.
2: Wirksames, Tim. Nichts
0: Wirksames <lacht> habe ich dagegen. Nein. Ähm, also, wir, also, um es mal kurz zu fassen, ähm, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das so als, als Richtung ganz nett fändet oder ob wir wirklich nur bei Tokus bleiben sollen. Und ja. Ich würde sagen, also von meiner Seite aus, haben wir jetzt auf jeden Fall unseren Fragenkatalog abgearbeitet, nach fast drei Stunden. <lacht> Habt ihr noch was? <lacht> nee,
1: eigentlich gerade nicht.
0: Nee. Gut, dann würde ich sagen, sage ich an euch Danke für dieses Jahr, was wir ja, alle gut. irgendwie durchgestanden haben mit, äh, mit den Mystic Knights, mit Mighty Morphin Power Rangers, mit, was haben wir denn noch eigentlich gemacht? Mit Kakurenja. Sailor. Mit Sailor Moon. Mit Sailor Moon. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank an Clara für die tollen Illustrationen. Übrigens, für diese Folge hier, das wisst ihr auch noch gar nicht. Für diese Folge ähm, wird es ähm, eine Special-Illustration geben. Ähm, oh die Clara wirklich komplett gemalt hat. Normalerweise ist es so, dass Clara einfach die äh, Dinos mir zur Verfügung stellt und ich baue daraus so die Thumbnails. Ähm, dieses, ähm, dieses Thumbnail hier ist komplett von Clara nochmal separat, extra für dieses Special gemalt. Ähm, deswegen auch nochmal vielen Dank an Clara, die sich ransetzt und ähm, für die Illustration hier zuständig ist. Ähm, ihr macht einen ganz zauberhaften Job. Ähm, danke, dass ihr hier seid. Es macht mir echt irre Spaß, äh, mit euch über Tokus zu reden und auch ganz viel abzuschweifen. Vielen Dank natürlich auch an alle, die kommentieren, die sich den Podcast angucken, die ihn irgendwie an Freunde weiterempfehlen. Es ist ganz zauberhaft. 2020 war irgendwie kein cooles Jahr, aber ich glaube schon, dass 2021 super wird. Einfach nicht, weil alles gut ist und alles perfekt, sondern einfach, weil wir an 2020 einfach gewachsen sind und jetzt einfach mit dieser Kraft hoffentlich in zwei, 2021 rutschen werden. Und in dem Sinne, vielen Dank. Wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, ist das jetzt eure Gelegenheit.
1: <lacht> da möchte ich mich auch mal kurz noch bedanken für das Jahr. War, war eine schöne Runde und ich freue mich schon aufs
0: nächste Jahr
2: finde ich gut, da schließe ich mich bei beiden von euch
0: an. Mirny ist die Person in der Bar, die halt einfach zum Barkeeper sagt, das gleiche, was der Typ da vorne hat. Das ich doch nochmal. Nee, aber
1: ich, ich bin jetzt so viel abgeschweift, dass
0: ich jetzt auch
2: keinen Bock mehr habe, lange reden zu halten, wenn das alles
0: thematisch das ist. Mirny hat einfach das schon das alles ist. ausgesprochen, was sie sagen will. Alles klar, dann machen wir für hier Schluss. Ich wünsche euch allen einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Macht was Cooles draus. Und wenn ihr es alleine nicht schafft, dann macht was Cooles mit Freunden. Das ist wichtig. In dem Sinne. Aber denkt daran, du...
2: noch Social Distance
0: erstmal. Macht was zusammen, aber mit 1,5 Metern Abstand und mit Maske. Und habt aber Spaß. Und macht was Cooles. Irgendwie. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Haut rein. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao. Wo ist der Knopf zum Ausmachen? <lacht> Frage. Ich heb mal die Hand.
2: Oh!
0: Oh! Ach, das geht so darum, wenn das? jemand was sagen möchte. Das ist sehr klar, aber da müssen wir uns nicht ständig ins Wort fallen. Oh! Ja,
1: dass ich das normalerweise immer Tim das? hat
0: das immer noch die Hand erhoben.
1: Weiß Tim, ich nicht. Wo stell ich ah. rein? wo ist denn das? Das ist, das ist unten,
2: wo, wo auch Bildschirmteilen und sowas ist. Kann ja auch.
1: Ah,
0: da. Ah, <lacht> ja. Robin hat auch die Hand erhoben. Also das ich ich muss man nicht loben, außer vielleicht. Äh, das kommt so drauf an, welche. Ne? Ähm. Kann auch so.
1: ja. Ja, ich hatte den Chat da oben drüber, den ich gerade hier von unserem Screen.
2: Robin, du musst die Hand wieder senken.
1: So. Du kannst die Hand runternehmen. Ja, komm, ich glaube, ich habe es erst mal ausprobiert. <lacht> ich kann euch. Ich doch an Outtake sein.
2: Real am Ende machen.
1: Das wurde ja gar so. nicht. Angezeigt irgendwie, dass ich senken kann. Irgendwie so beim mehr.
2: Das auch nicht. Du musst dann wieder auf das gleiche draufdrücken.
0: Robin ist so einer von diesen Leuten in der Schule, <lacht> weißt du, ohne so Hermine, die halt einfach immer die Hand. Eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Ich war immer so im Todeswickel, eigentlich habe ich mich dann später verzogen.
0: Kennt ihr, kennt ihr, ähm, wow, was ist das denn? Ah, wieder jemand, der die Hand hebt.
1: Ich hebe keine Hand.
0: Nee, aber, nee, es ist ein Like. Eine Like-Hand war das gerade. Ja. Oh!
2: <lacht> ja, ja, du hast ja auch Reacts hier. Ich kann euch auch ein Herz schicken.
0: Oh, wie oh. <lacht> toll. <lacht> die <lacht> bringen
2: uns aber tatsächlich nichts, weil da haben die Zuhörer dann nichts
0: von meinem Podcast. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr russisches Schüler-Roulette? Was? Was? Die Hand heben und hoffen, dass ein anderer dran kommt.
1: True <laughs> story,